1: podcast. Zero Day der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan.
2: Hallo Sven.
0: Jetzt hätte ich fast meinen Einsatz verpasst. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne Nacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir schreiben heute den 9.3.2022. Man könnte auch sagen, den 9. Tag des dritten Monats, des Tages 2 der Corona-Zählung. Ähm, aber dieses tun wir nicht. Und deswegen macht jetzt Sven weiter, um mich hier irgendwie noch aus dem Blödsinn, in dem ich gerade manövriert habe,
1: zu retten. Ich habe heute übrigens ähm, von Tim Brittlauf und Pavel Meyer das Corona Weekly gehört und die haben da offiziell die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Also zumindest äh, wollen sie auch mit Corona Weekly nicht mehr weitermachen. Äh. Also insofern. Ja, es ist hört ihr das mal an, es ist ganz ganz spannend und es macht Mut. Die beiden haben mich durch die letzten zwei Jahre Pandemie begleitet und äh, ihre Analysen habe ich immer oder Prognosen habe ich immer sehr geschätzt und ich hoffe, dass sie auch diesmal recht behalten, das wäre eine schöne Sache. Hm. Ansonsten habe ich in neun Tagen mein zweijähriges Homeoffice-Jubiläum wegen Pandemie. Habe ich schon gehabt und
0: ich kann dir jetzt schon sagen, der Chef wird dir nichts geben.
1: <lacht> nee, das war ja auch noch ein anderer Chef damals. Also, <lacht> oh, verdammt. Das, Also mein, mein, ist ja
0: meine Geschäftsführung hat mir leider keine Straußblumen geschickt, sondern wurde, hey, zwei Jahre, du bist schon seit zwei Jahren selbst isoliert. <lacht> Der Rauschmiss aus den Büroräumen, hast du uns verziehen? Nein, ich wurde nicht rausgeschmissen. Ich wurde rausgebeten, davon abgesehen. Ich wurde gefragt, ob ich äh, nicht von zu Hause aus arbeiten könnte. Ich gesagt habe, ja, woraufhin dann gesagt wurde, ja, oh, das ist super, dann kannst du es ja ab morgen machen. <lacht>
2: das,
0: das kam ein wenig überraschend. Ja.
1: ja, aber also für uns beide ist ja Homeoffice nichts Besonderes Neues Nein. gewesen oder so. Ne? Nur die, die Penetranz, mit der es jetzt äh, vollzogen wird, ist neu gewesen.
0: Die Situation, in der es angekündigt oder, ja, nimm, nennen wir es einfach mal in der Mangelung anderer Worte, ähm, eingefordert wurde. Äh, da war einfach der Moment absolut ungünstig, weil ich hatte da ja gerade noch mit der Vorbereitung für die Zertifizierung zu tun und äh, dann ja zwei Zertifizierungen parallel, ganz toll und äh, haufenweise Papier irgendwie noch auf dem Schreibtisch liegen und dann innerhalb von einem Tag irgendwie alles Papier wegarbeiten, damit das in den Schrank kann, Schrank abschließen, Schlüssel im Idealfall verlieren, ähm, das war ein bisschen blöd. Äh, aber irgendwie habe ich es ja doch hingekriegt gehabt und ein paar Tage später, nachdem dann irgendwie alle zu Hause waren, äh, bin ich dann nochmal hin ins Büro, habe den ganzen Papierkram fertig gemacht und dann seitdem auch. Ne? Also, ich glaube, ich kann es an einer Ab Hand abzählen, wie oft ich in den letzten zwei Jahren von heute an da war oder von vom März an.
1: Das ist ähm, nicht oft. <lacht> naja, was wir noch vergessen haben zu sagen ist, wir zeichnen heute am 9. März 2022 auf. Habe ich ja schon erwähnt. Folge ja. erscheint. Hast du? Nee, ja, habe ich nicht doch nicht gesagt.
0: Gehört. Neunter Tag des dritten Monats des zweiten Jahres der corona -Anfehlung. Ach Gott.
1: Ja, gut, also. Damit habe ich mich doch voll in, der, in die, alle in noch die mal zum.
0: Ich habe mich doch voll in die Huppe <lacht> damit manövriert. Voll in den Güllehaufen. Äh, aber egal. Ähm, so, ich muss diesen Checkball wegpacken, stelle ich gerade fest. Oder die Maus an
1: ja, den... Du musst vor allen Dingen mit der Hausmeisterei mal anfangen.
0: Genau, ja, deswegen. Ich wollte nur gerade scrollen, habe festgestellt, irgendwie scrollt das nicht, obwohl der Trackball vor dem Monitor liegt. Der ist halt am der Notebook. Nicht angeschlossen
1: oder was? Ja doch, aber halt am ah, ja.
0: Notebook, nicht am Rechner. Ich muss da irgendwie... Ach, verdammt, alles doof. Ähm, genau, Hausmeisterei. In der letzten Episode, bei Fun and Other Things, glaube ich, war es, ähm, nee, kurz davor, habe ich ja angekündigt, gehabt, dass ich meine gesamten Daten von Amazon äh, eingefordert habe und ich habe sie erhalten. Ja, das war das Thema. Ja, das, ja, kurz vor Funnel Other ah, Things, ist immer das Thema. Okay. Also zum Ende des Themas der letzten Episode, besser, ähm, wo ich mich äh, gefragt habe, welche Daten hat eigentlich Amazon über mich und was können sie damit anstellen? Ähm, was sie damit anstellen können, weiß ich immer noch nicht, aber ich weiß es zumindest, oder nein, ich könnte jetzt theoretisch wissen, was sie für Daten haben, weil ich habe alle Daten eingefordert und sie erhalten und äh, habe jetzt 82 CSV-Dateien erhalten. Schön fein säuberlich in einzelnen Archiven mit einer sagenumwogenen Gesamtgröße von 17 Megabyte. Ja, okay, 17 cool. ne, Aber 17 Megabyte, also wir sind noch unter, dem, unter der Hälfte. Äh, das dürfte also leider nicht so ergiebig sein, wie ich gehofft habe. Schade. Wahrscheinlich.
1: Naja, wir, wir reden hier von Textdateien und äh, wie war das? Eine DIN A4-Seite hat 2000 Zeichen, also 2000 Byte, 2 hm? Kilobyte, oh scheiße, jetzt muss ich rechnen, das du, heißt 2 Megabyte, wären dann 1000 du, 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 DIN A4-Seiten. Du, 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 und 16 du, Megabyte du, du, wären dann 8000 DIN-A4-Seiten. Hallo. Du.
0: <lacht> Bist du fertig mit Kopfrechnen? Ja. Hast 8, du ein 000, Ergebnis für ach, uns? <lacht> 9000 DIN-A4-Seiten. So in ich, etwa. Ich werde es jetzt aktuell nicht ausprobieren, weil ich müsste dafür erstmal alle Dokumente hintereinander hängen. Aber das kann ich gerne mal machen bei, bei Spaß und Gelegenheit. Das ist nicht das Problem. Die hänge ich einfach hintereinander und gucke mal nach, wie viel es aus. Da Das auch
1: einfach ein einen zeichen drüber laufen lassen oder ein Line-Count oder was auch immer.
0: Ich glaube, ein Line-Count ist da sinnvoll. Nein, ein line glaube ich nicht. Eine zeichen zeichen
1: Aber wie ist das denn? Das ist ein automatisierter Vorgang, nehme ich an bei Amazon. Ne? Du sagst, du willst deine Daten haben und dann fangen die an rumzurödeln und irgendwann kriegst du eine Mail hier, ihre Daten stehen zum Download bereit. Richtig, oder?
0: genau das. Und äh, ich habe mir, äh, also davon abgesehen, das ist ein bisschen versteckt, du musst halt in dein Profil reingehen, dann unten auf Oh, ich hab's vergessen. Ich glaube unten Datenschutz soll ich nicht noch anklicken. Dann kommst du auf die Hilfeseite. Äh, da wiederum suchst du dir dann raus, wie kann ich, äh, wie komme ich an meine Daten? Da drin ist dann ein Link, auf den du klicken kannst, bei dem du dann aussuchen äh, kannst, welche Daten du haben möchtest. Und da wählst du im Idealfall einfach alles. Also ja. da gibt es tatsächlich so einen, einen äh, Eintrag alles. Und den habe ich genommen. Und äh, ja... Ich bin gespannt, was da drin steht. Ich weiß es selber noch nicht so richtig. Ich weiß nur eins, die haben mich definitiv in die falsche Gruppe gepackt, weil das ein Kind in meinem Haushalt ist, fehlt. Ich habe da einfach mal Spaß habe nachgesucht. Und dadurch, allein schon, da ich ja keine keine Alexa-Krams habe, fehlt das leider auch. Dafür weiß ich jetzt allerdings, bei einem von den Büchern, die ich habe und auf einem Kindle gelesen habe, weiß ich jetzt wenigstens, auf welcher Seite ich angehalten habe. Das, das ist gut du aber auf
1: dem Kindle sehen, weil du dann weiterlesen kannst.
0: Ja, aber dafür müsste ich ja dann auch wissen, welches Buch ich damals auf dem Kindle gelesen hätte. Das weiß ich jetzt auch. <lacht> also, weil ich nicht nachgeguckt habe, ist, ob die ähm, ob die Bücher, die ich als Textdateien habe, OCR-Scanner, ich weiß nicht, ob das noch irgendeiner kennt, damals tolle Erfindung gewesen, ähm, scanne Seite vom Buch und er macht daraus Textdatei. Total geil. Und wir haben uns damals hingesetzt und haben wirklich 800, 900 Seitenbände eingescannt von Hand. In tagelanger Kleinstarbeit. Machen wir nie wieder. Und da habe ich auch die ein oder andere, unter anderem Sherlock Holmes Geschichte gelesen. Ich bin gespannt, ob die auch drin auftauchen, weil die habe ich auch auf dem Kinder gelesen.
1: Achso, du hast quasi eine, eine OCR-Kopie eines. Physikalischen Buches gemacht und das dann auch mit dem Kindle gelesen. Genau. Ah, ja. War cool. Ja, War nicht mal gut. gespannt.
0: Also, äh, vor allem, es funktionierte damals, also um Gottes Willen. Äh, äh, alter, Mann erzählt vom Krieg. <lacht> alter Mann erzählt vom Krieg.
1: Heutzutage könntest du die Bilder als also das als Bilder im PDF einbinden und äh, hättest immer noch genug Platz auf deiner Platte. Ja. Damals war das ja ein bisschen knapper, da musste man das halt wirklich in Text umwandeln.
0: Richtig. Und dann vor allem händisch nochmal durchgehen äh, hinterher und irgendwie mit mit hier äh, mit Suchen untersetzen. Nicht die Seitenzahl. Die Seitenzahl war nicht das Wichtige. Aber per Suchen untersetzen musste dann so Sachen machen wie Umlaute richtig vor äh, richtig hinschreiben und so ein Kram. Erstmal war ah, total ja. geile Zeit. <lacht> oh, was hat, mein, was hat mein Vater damals mhm. geflucht?
1: <lacht> Aber das heißt, äh, mit den Daten werden wir uns in einer der nächsten Folgen bei dir Richtig. beschäftigen.
0: Genau, ich werde. Was du da ähm, gefunden hast. Ich werde Sven ein. Also, ich werde wenn jetzt nicht 82 einzelne ZIP-Archive geben, sondern ich nehme einfach das, äh, das Extrakt davon, was sowieso einzelne Ordner sind äh, bei mir, und werde die äh, in ein großes Archiv reinpacken. Ein riesengroßes Archiv! 17 Megabyte. Ähm, und das dann Sven zur Verfügung stellen. Das schon. Ähm, und eigentlich war der Plan ja gewesen, dass ich und Sven uns darüber aus, auf, austauschen, was wir finden und wie wir das irgendwie kombinieren und verwenden können. Äh, das war mein ursprünglicher Plan. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, weil ich glaube, es wird für die Hörer auch lustiger, wenn ich den Part quasi weglasse, weil ich quasi vorher nicht weiß, was du weißt. <lacht> also das wird, das wird interessant. Na, weil ja. ich, ich weiß halt selber auch noch nicht, was drin steht. Also es könnte
1: durchaus spaßig werden. Ähm, wir tauschen uns über deine Amazon-Geschichte äh, aus. Ja. Ja, wenn du das machen willst. Ja, du, ich habe also was das angeht,
0: habe ich da tatsächlich äh, nichts drin, was irgendwie verwerflich oder schlimm oder bösartig wäre. Äh, ich habe da auch nichts drin, weil ich nicht in das irgendeiner Weise sehen. argumentiert <lacht> bekomme. Also das ist, äh, fällt runter. Gut, wird natürlich spaßig, wenn es dann, ähm, <lacht> Dingsbums ist. Ähm, na egal. Äh, gut. Wie wärs, Wollen wir weitermachen im Text? <lacht> ja, machen wir weiter. Okay. Dann ich bin sehr gespannt. Genau. Dann fang du doch mal an mit den Darmverlusten.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Moment, ich muss einmal husten. Ich mache mal den. Äh, wir gucken mal, ob jetzt meine Mute-Taste funktioniert. Oh ja, funktioniert Moment, jetzt deine Rauschunterdrückung? Ja. Es hat ja, funktioniert. Es hat funktioniert? Ah, sehr schön. Weil beim letzten Mal oder nee bei, bei irgendeiner konferenz hat es nicht funktioniert. Das war letzte, letzte Aufnahme. Aufnahme? Ja. Okay. Und liebe Hörer, bitte
0: schreibt in die Kommentare, dass es nicht funktioniert hat. <lacht> das soll Sven selber nachhören. <lacht> Und Fangen wir an.
1: dritter ja. 2022. Vor fünf Tagen wurde bekannt, äh, oder zumindest ist dieser Artikel erschienen, dass äh, 190 Gigabyte von Daten, die eigentlich Samsung Electronics gehören sollten, äh, geleakt worden sind. Vertrauliche Daten veröffentlicht äh, von einer Gruppe namens Lapsus, von denen oder Lapsus-Dollar, da ist immer noch so ein Dollarzeichen hinterher. Ähm, keine Ahnung, habe ich vorher noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber wir werden heute von denen nochmal hören, ähm, denn äh, die sind auch für Nvidia zuständig, über die du nachher noch erzählst. Und äh, ja, diese Daten sind halt per Torrent veröffentlicht worden und wohl auch äh, sehr gerne aufgenommen worden und verteilt worden. Und äh, die zirkulieren halt jetzt im Torrent-Netzwerk herum. Ähm, was ist da drin? Also wie die da dran gekommen sind, wie immer, keine großen Informationen. Aber ähm, Lapsos hat selber eine Beschreibung veröffentlicht, was sie halt alles so da drin äh, gefunden haben. Ähm, Und, darf ich, grad, das darf ich ist, ganz kurz ja.
0: über einen Ransomware-Angriff sind sie hier reingekommen. Ja, ja. Und ähm, die Dinger laufen fast immer so ab, dass da einer auf den Knopf drückt. Da drückt einer den Knopf.
1: Ja, okay. Ähm, ja, Lapsus ist ja auch eine Ransomware-Gang, wenn ich das ja. richtig sehe. Ich muss mal sehen, ob ich die in meiner Beobachtung überhaupt drin habe. Wenn nicht, dann muss ich die mal so langsam wohl mitnehmen. Aber auch dazu kommen wir heute noch später. Ähm, ja, was war in dem Leak drin? Quellcode für jedes Trusted Applet, das in Samsungs Trust Zone Umgebung installiert ist und für sensible Vorgänge verwendet wird. Also Hardware, Kryptografie, binäre Verschlüsselung, Zugangskontrollen und so weiter. Dann Algorithmen für alle biometrischen Entsperrvorgänge. Dann Quellcode des Bootloaders für alle neueren Samsung-Geräte. Ein Ver oder vertraulicher Quellcode von Qualcomm. Quellcode von Qualcomm, okay. Ähm, Quellcode für den die Aktivierungsserver von Samsung und äh, der vollständige Quellcode für die Technologie, die zur Autorisierung und Authentifizierung von Samsung-Konten verwendet wird, einschließlich APIs und Diensten. Also ähm, durchaus eine ganze Menge sicherheitskritischer Kram, der sich halt mit Kryptografie und... Äh, Identity- und Access-Management äh, beschäftigt. Und äh, das könnte Samsung durchaus noch in Probleme bringen. Auch da werden wir mal sehen, was sich daraus noch alles entwickelt. So, ähm, ich möchte den Podcast hier eigentlich relativ kriegsfrei halten. Aber eine Sache muss ich halt doch mal hier äh, erwähnen. Und zwar war die conti ransomware gang viel in den Medien jetzt in letzter Zeit, weil sie halt äh, auch Drohungen ausgesprochen haben gegen alle, die halt äh, gegen Russland cybern. Und das hat aber anscheinend nicht allen Mitgliedern dort äh, gefallen, sodass auch die Conti-Ransomware äh, ein ziemlich großes Leak hatte, oder sogar zwei. Und zwar wird da am 28.02. und am 01.03 wurden jeweils berichtet, äh, dass äh, erst die ganzen Chat-Leaks geleakt sind von, äh, also interne Chats von Conti und dann auch noch der Sourcecode äh, ein paar Tage später. Man vermutet, dass das von einem ukrainischen Mitglied der, der Gang ist, der halt äh, nicht so begeistert über die pro-russische Haltung der Conti-Gang äh, gewesen ist. Also auch in den Kreisen spielt das halt eine große Rolle. Ähm, die Chat-Protokolle sind mittlerweile auf GitHub veröffentlicht und zwar auch in einer ähm, automatisiert übersetzten Version, sodass man da halt reingucken kann, wenn man das möchte. Ähm, Link findet ihr ebenfalls in Show Notes. Außerdem hat man halt äh, durch diese Leaks halt auch festgestellt, da ist das äh, zentrale Bitcoin-Konto der Gang bekannt geworden und äh, da sollen wohl 2,9 Milliarden Dollar äh, in Bitcoin liegen. Da kann man sich Oder umgesetzt setzen. sein, das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall sieht man an der ganzen Sache, dass äh, das durchaus ein attraktives Geschäft ist, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass wir auch von diesem Leak noch im Nachgang einiges hören werden, ähm, weil diese gesamten Chatprotokolle plus gesamte Software natürlich eine super Quelle ist für Sicherheitsforscher, um mal die Struktur einer Ransomware-Gang genau unter die Lupe zu nehmen. Also so Fragen wie, wie viele Leute sind da überhaupt beteiligt, wie sind die strukturiert, ähm, gibt es mehrere Hierarchieebenen oder ist das mehr so Peer-to-Peer-Geschichte, ähm, das, das fände ich sehr interessant und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass sich jemand die Mühe macht und das rausfindet, ähm, weil der kann das garantiert besser, als ich das machen würde, was ich vielleicht machen müsste, wenn sonst keiner tut. Ich, ich hätte es gerne, wenn jemand sich die Arbeit macht, verdammt. Ich bin da auch nicht der, der Spezialist für, aber ich, ich möchte die Antwort auf die Fragen haben. Ja, und mit Conti geht es halt auch weiter. Ich habe ja in der letzten Folge angefangen, mal so darüber zu berichten, ähm, welche Datenverluste durch Ransomware hier in Deutschland ähm, in der Zeit seit der letzten Episode vergangen sind und damit würde ich auch weitermachen, in der gewohnt etwas anonymisierten Art und Weise. Ähm, denn es waren ausschließlich Fälle von Conti, wenn ich das hier richtig sehe. Genau. Ausschließlich Fälle von Conti. Und seit der letzten Episode sind 1, 2, 3, 4, 5 neue deutsche äh, Beiträge nominiert worden. <lacht> ähm, was, was schreiben wir da eigentlich für
0: einen Erwart aus? Man muss, ja, man muss ja heutzutage immer irgendwie Trophäe ausschreiben.
1: Na, ich glaube, die haben ihre eigenen Trophäen, wenn sie <lacht> da auf der Liste erscheinen. Das ist schon Trophäe genug. Also ich habe heute Morgen nochmal äh, alle durchgeguckt, um halt auch so zu sehen, wie viel es jetzt schon veröffentlicht und wie viel Views äh, haben die denn bekommen. Ich finde das ganz interessant zu sehen, wie so die Aufmerksamkeit ähm, auf diese Geschichten ist. Und äh, ich gehe mal chronologisch vor, am 24.02. Ähm, ist ein Pharmahersteller aus Ingelheim auf der Liste erschienen. Alles jetzt ist Conti. Ähm, mittlerweile, ich meine das sind jetzt gut zwei Wochen her, äh, sind drei Prozent der Daten veröffentlicht und äh, 5800 Views so ungefähr äh, auf den Eintrag äh, zu verzeichnen. Dann, äh, auch am 24.02. kam noch eine, Produ eine Firma, mit, die so Produktion und Logistik äh, als Hauptgeschäftsfach hat, äh, bei Hagen dazu, Größenordnung ungefähr 400 Angestellte, ähm, die haben auch knapp 4.500 Views und 5% der erbeuteten Daten sind mittlerweile publiziert, dann haben wir noch eine Firma, die sich mit äh, Fensterbau beschäftigt und so knapp 320 Mitarbeiter hat äh, aus der Rheinland-Pfalz. Auch hier 5% und 3700 Views, die sind am ersten Dritten aufgenommen worden, also vor etwas mehr als einer Woche. Man sieht halt schon, dass so im Laufe der Zeit die, die äh, Viewzahlen hochgehen. Ähm... Dann noch ein Umweltdienstleister aus Hamburg ähm, ist ebenfalls auf die Liste gekommen. Der hat schon 20% seiner Daten an die Öffentlichkeit verloren und erst 2800 Views. Ne, ist halt auch so ungefähr eine Woche jetzt alt. Also man kann auch jetzt nicht unbedingt sehen, dass da ein zeitlicher Zusammenhang ist zwischen wie lange ist das her und wie viel ist schon veröffentlicht worden. Keine Ahnung, vielleicht Vielleicht ist dieser Umweltdienstleister den Conti-Leuten dumm gekommen und die haben sich gesagt, hier für jede Verfehlung gleich mal 2% mehr Daten rausschmeißen oder so. Weiß ich nicht. Und dann haben wir noch eine Logistikfirma aus Worms, auch so ungefähr 300 Mitarbeiter groß, 7% publiziert und erst 117 Views, weil die sind erst gestern bei mir steht neunter, aber ich glaube, die habe ich gestern schon gesehen. Gestern und heute dazugekommen. Also die sind ganz frisch in den Conti-Awards gelistet. Und äh, ja, das waren die fünf aus Deutschland. Man sieht vor allen Dingen, das sind mittelständische Unternehmen, ne? also kleine bis mittelständische Unternehmen. Ähm Wir sind ja auch durchaus, äh, oder unser ehemaliger gemeinsamer und dein äh, aktueller gemeinsamer ein aktueller gemeinsamer. Also unser ehemals gemeinsamer Arbeitgeber war halt auch mal so in ungefähr der Größenordnung ein bisschen kleiner und äh, mit so einer Firma, wo man sich eigentlich denkt, warum sollten die Ära kriegen, ja, läuft man durchaus schon das Risiko, halt ähm, einmal hier von einer Ransomware betroffen zu werden. Leider,
0: ja. <lacht> Aber grundsätzlich, äh, es kann jeden treffen, der irgendwie Kontaktdaten im Internet stehen hat. Das ist, ähm, es ist leider tatsächlich so. Äh, 25.2., mach ich mal gleich weiter. Am 25.2., ähm, gab es Berichte darüber, dass eventuell bei Nvidia wohl irgendwas vorgefallen sein soll. Weil, ähm, Nein, stimmt gar nicht, also vor dem 25. So vor, Kurz vor dem 25. Muss der 23. oder 22. gewesen sein. Ähm, Kamen halt Berichte auf, dass äh, bei Nvidia irgendwas los sein muss, weil die die wurden mit Sicherheit gehackt. Also die die also ein, ein, eine der Meldungen von damals, kann ich mich noch erinnern, die sind gehackt. Wo ich da so, ja, schöne Aussage, glaube ich nicht, ähm, Beweis. Ähm, und das war einfach nur so, so ein Wortfetzen reingepackt, ja, super. Äh, am 25.2. Wiederum hat NVIDIA dann allerdings bestätigt, dass sie einen Vorfall untersuchen. Ähm, haben aber noch nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Aber wie im Vorfeld ja schon gesagt wurde, die sind gehackt. Äh, also ist natürlich man sofort davon ausgegangen, okay, es handelt sich eventuell um einen Cyberangriff an Anführungszeichen. Hat wahrscheinlich einer aus Versehen auf eine URL geklickt. Ähm, am 26.02. Äh, gab es dann eine Nachricht äh, in Deutschland oder in den deutschen Medien: Cyberangriff auf Nvidia. Am 1.3. Ähm, gab es darauf äh, gab es dann noch eine schöne Nachricht, und oh, da habe ich, hab ich weggelacht. Ähm, und zwar die Ransomware-Gruppe, die wohl bei Nvidia eingestiegen ist, sagte dann so: ähm, Nvidia, ganz ehrlich, wenn ihr euch uns jetzt dumm kommt dann entfernen wir eure Mining-Drossel, die ihr in die Treiber eingebaut habt. Ähm, weil Nvidia hat ja, wir erinnern uns, äh, in die Grafikkartentreiber für die aktuellsten Grafikkarten, damit die Grafikkartenpreise irgendwie mal stabil werden, eine sogenannte Mining-Drossel reingebaut. Weshalb die Dinger halt für Miner äh, nicht so lukrativ und toll sind, äh, weil halt nicht mal die volle Leistung genutzt werden kann. So. Am 7.3. Ach, nee, stimmt gar nicht. Am 4.3. Das wusste ich noch nicht. Am 4.3. Äh, kam es dann äh, dazu, dass unter anderem, äh, was vorher allerdings schon bekannt wurde, äh, dass die Codesigning-Zertifikate von Nvidia wohl abhandgekommen sind und mittlerweile im Umlauf sind, um Malware zu signieren. Was natürlich echt toll ist. Komme ich aber gleich nochmal drauf. Und am 7.3. gab es dann einen äh, etwas länglichen Artikel beim Thread, äh, bei der der Threadpost. Ja, der Threadpost. Ja. Man sagt auch die New York Times, dann ist auch die Threadpost, ähm, die sich auch mal den Thema angenommen hat äh, und ebenfalls sagte, die gestohlenen Zertifikate werden jetzt auch für Malware verwendet. Und die wiederum haben auch wirklich umfangreich also der Artikel bei Threadpost lohnt sich wirklich weil die sind wirklich sehr umfangreich mit den Informationen da drin umgegangen äh, und werfen da eine ganze Menge um die Ohren unter anderem beispielsweise dass es sich ebenfalls um die Lappus Dollar Gruppe handelt Lappusus lap, Lapsus Lapsus Dollar Lapsus Lapsus Dollar <lacht> Gruppe ähm, handelt ähm, am 23. Februar gab es wohl den Angriff und sie haben ein Terabyte an Daten rausgetragen bei NVIDIA. Äh, das ist nur zufälligerweise so, ne? mal ganz kurz, äh, einer der größten Hersteller für <lacht> Grafikchips und Grafikprozessoren. Ähm, die Jungs stecken selbst in Tesla Pro äh, Teslas drin, äh, Telefone haben sie, ähm, in Tablets sind sie mitvertreten, vertreten, etc. Also Nvidia sagt eigentlich jedem was, aber trotzdem, das ist nochmal, das ist der größte ja, Hersteller aber, für Grafik.
1: Genau, also <lacht> und, das ist wie bei Prozessoren, wo es so wie Intel und AMD gibt. Äh, ja, aber das sind nicht die größten. Nvidia und Ati,
0: oder? Äh, ja, wobei, ähm, du hast übrigens einen Hersteller vergessen von äh, Prozessoren, aber den vergessen alle und haben nicht auf dem Schirm, dass das tatsächlich der größte Hersteller ja. ist. Äh, nämlich, äh, jetzt habe ich fast VIA gesagt, aber nein, VIA ist gar nicht. Äh, ähm. Och, Menschenskinders. Wer, 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 wer hat doch gleich hier die Cortex-Prozessoren gebastelt? Ach, verdammt, jetzt komme ich nicht drauf ernsthaft. Ähm, jedenfalls der komische Hersteller da, der hat eigentlich nur lizenziert. Wie heißt denn der, verdammtisch? Jetzt komme ich nicht mehr drauf. AVM ist nicht, nein. Ähm, oh, verflucht, wie heißt denn der dämliche dritte große Prozessorhersteller? Den wollte Nvidia letztens kaufen und hat es nicht hingekriegt. Oh, verdammt. Wie hießen die denn? Oh, verflucht. Oh, ich hab's vergessen. Arm. Arm. A-R-M. Genau, Arm war's. Arm ist der größte übrigens, ne? Ähm, Fun-Fact für dich, Sven. Arm ist der größte Prozessorhersteller der Welt. Du bist gemutet.
1: Weil er in den ganzen Mobilgeräten drinsteckt, oder Nicht was? nur, weil er in
0: Mobilgeräten Mobilgeräten drinsteckt, sondern weil also er seine Designs hauptsächlich lizenziert. Das Geschäftsmodell von ARM ist, äh, wir, konst äh, wir designen eine CPU und dann lizenzieren wir die Nutzung dieser CPU. Beziehungsweise die Produktion. Und deswegen hat äh, Samsung beispielsweise seine eigenen ARM-Prozessoren und äh, jetzt ah, ja auch okay. ähm, Apple seine eigenen Prozessoren. Und Apple-Prozessor ist halt... Äh, unterschiedlich, also du kannst theoretisch kannst du ein M0 äh, auch von, äh, ich glaube M0 ist der Prozessor bei Apple, bin ich mir gerade nicht sicher, oder M1, M1 ist es. Äh, kannst Meins. du ja theoretisch halt auch selber bauen, aber der wird nicht so sein, so laufen wie halt der von Apple, weil da noch ein paar andere äh, Änderungen dran äh, vorgenommen werden. So, ähm, so, was haben sie denn rausgetragen? Sie haben rausgetragen, äh, Daten der Hardware-Schematas, also sprich die die Baupläne für die Hardware, sie haben Firmware rausgetragen, sie haben Treiber komplett rausgetragen, E-Mail-Accounts haben sie rausgetragen, gehashte Passwörter für mehr als 71.000 Mitarbeiter. Ähm, dann haben sie äh, signierte Binaries, äh, nein, nein, dann sind äh, kurz danach signierte Binaries aufgetaucht, äh, wo man halt auch mitgekriegt hat, okay, die Code-Signing-Zertifikate haben sie auch mit rausgetragen, weil sie auch die, ähm, die Toolchain rausgeschleppt haben äh, für die, äh, die Softwareerstellung, die sie dort haben. Und äh, diese Signing-Zertifikates wurden benutzt unter anderem für Software äh, im Bereich von Mimikatz, aber auch für Cobalt Strike Beacons, äh, für Backdoors, für Remote Access Trojaner, äh, inklusive Quasar Red. So ist es zumindest bei Virus Total aufgelaufen. Und übrigens auch für Windows-Treiber. Also die haben tatsächlich auch schadhafte Windows-Treiber signiert damit. Was natürlich genau das Problem ist mit den Zertifikaten, die sie rausgeschleppt haben, weil obwohl sie ja abgelaufen sind, Microsoft Windows sie immer noch akzeptiert hat. Ich bin der Meinung, ich, wahrscheinlich werden sie immer noch. Ich meine, die sind ja nur abgelaufen, die sind ja noch nicht schlecht. Also das ist
1: ja, das ist aber ein Problem. Ne? Wie, wie ist denn das, wenn du ein, äh, jetzt mal wegen eine Nvidia-Grafikkarte, eine alte in deinen Rechner packst, wo nur noch die Treiber mit den abgelaufenen Zertifikaten äh, drin sind, dann musst du die ja trotzdem noch installieren können. Und wenn ja, du diese Zertifikate jetzt revokest, dann gibt es ganz, wahrscheinlich ganz viele Grafikkarten, für die die Treiber nicht mehr funktionieren. Ja, aber das
0: Zertifikat, wurde ja irgendwann einmal benutzt, um den Code zu signieren. So, der ja. Zeitpunkt des Signing-Prozesses ist bekannt. Na, weil da steht da, soweit ich, also als ich das letzte Mal das nachgeguckt habe, da stand das mit drin, wann die Signierung stattgefunden mhm. hat. So, anhand der, der Zeit, wann wurde signiert und mit welchem Zertifikat, wie lange oder bis wann ist das Zertifikat gültig, wurde nach der Gültigkeit signiert, dann komplett
1: verwerfen, Na, wegschmeißen. Weißt du nicht, dass man diesen Zeitpunkt faken kann? Also ich kenne mich mit Code-Signing nicht so besonders gut aus, aber das sollte doch eigentlich kein Problem sein, diesen Zeitpunkt irgendwie in die Vergangenheit zu legen.
0: Also ich behaupte jetzt mal nicht, dass man theoretisch einfach nur die Systemuhr umstellen müsste. Aber da kann mir hoffentlich irgendjemand unserer Hörer das mal genau mitteilen, weil Code-Signing ist wohl so, für mich äh, zählt das Mitte Richtung Schlangöl. Weil einfach versucht wird, damit Probleme zu lösen, die man damit gar nicht löst. Das ist, ähm, Code signing hat seine seine Daseinsberechtigung, ja. Aber wenn man dann natürlich hingeht und sagt, so, okay, wir akzeptieren auch Zertifikate, die halt abgelaufen sind, ja, dann brauche ich auch nicht signieren. Also dann, dann kann ich mir den ganzen
1: Signierungsprozess sparen. Dann kannst, dann kannst du vor allem nicht revoten. Das ist halt das.
0: Ja. Das ist so das nächste Ding. ne? Also Microsoft selber revokt die halt nicht, äh, obwohl sie halt eigentlich abgelaufen sind, müssten die halt dann quasi auch revoked werden. Ähm, Nvidia selber hat sie bereits revoken lassen. Äh, Microsoft hat gesagt, ah nee, wir lassen die noch drin. What? <lacht> also selbst als sie dann nicht nur abgelaufen, sondern auch schon vergammelten, ähm, hat Microsoft noch gesagt, nee, wir lassen die noch drin. Ähm, aber zu der Reaktion von Microsoft komme ich auch gleich noch. Da gibt es auch eine ganz schöne ähm, Schöne Sache, ich hoffe, ich habe mir das rausgeschrieben, weil das echt super war. Ähm, also mit
1: anderen Worten, wenn jetzt irgendetwas installiert wird und da steht, wollen sie dieser Software von Nvidia vertrauen und das ist kein Grafikkartentreiber oder irgendwas in der Richtung, Ja, aber das was ja, ja selber der installieren
0: Witz. wollte. Das ist ja gerade der Witz, die Meldung kriegst du ja eigentlich nicht, wenn's, wenn, dem, äh, wenn der Software vertraut wird. Stimmt, ja, ja. Das ist halt der Witz, nur dann, wenn die Software Adminrechte haben will, dann kriegst du nochmal die Aufforderung, hier, äh, möchtest du wirklich Adminrechte geben? Und wenn ich halt meine Software signiert habe und das Zertifikat dafür, weil ich benutzt habe zum First Code Signing gültig ist, dann wird dein Betriebssystem sagt dir nicht mal, dass du diese Software startest. Ja. Ja. In der Regel. Und ja, das ist eins mit der Probleme halt, wenn das Ding veraltet ist, soll es mir einfach sagen, hier, das Zertifikat ist ausgelaufen, was dafür verwendet wird. Ähm, wo bin ich jetzt gerade gewesen? Ähm. Blablabla bla 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 bla. bla, 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 bla. Ähm, ach genau, äh, also es wurde dann die Aussage getroffen, dass es ja, naja, im Großen und Ganzen mitigiert wurde, dass die Zertifikate gestohlen wurden, aber halt Microsoft noch nicht. Äh, weil sie immer noch sagen so, oh nee, das ist gültig. Das ist ja gültig, ist nur abgelaufen, ist nicht widerrufen, das ist gültig. Genau, das ist wie ja. so ein MHD. Das ist danach auch noch gut. Genau, das ist danach auch noch gut. Und die Upstream-Zertifikate-Authorities können natürlich NVIDIA-Zertifikate revoken, was sie, soweit ich weiß, auch schon getan haben. Was nichts hilft, Microsoft sie weiterhin akzeptiert. Das ist <lacht> Und mhm. ähm, wir reden ja nicht davon irgendwie, dass ein paar Unternehmen davon betroffen sind, sondern nein, alle auf diesen verdammten Planeten, die Microsoft Windows benutzen, sind betroffen. Und das sind dem leider auch extrem viele Privathaushalte, die auf einmal mit so einer Lücke, also es ist tatsächlich eine Sicherheitslücke, die auftritt, betroffen sind. Und und wo war ich jetzt? Faden verloren? Egal, ich mache jetzt einfach mal schnell weiter. Äh, am 27. Februar übrigens gab Lepsus-Dollar, haben sie ja bereits behauptet gehabt, dass sie, dieser Name ist furchtbar, dass sie übrigens bereits eine Woche lang in den System von Nvidia drin steckten. Das heißt, ungefähr ab dem 20. Februar steckten sie da drin. Ähm, und <lacht> das ist allerdings eine der Aussagen, die ich total geil finde. Wir haben nichts mit Politikermut. Wir stecken da seit über einer Woche drin, wir haben nichts mehr Politik am Hut. Nix. Nix politisch, nix politisch. Ähm, ich hab erst, ich habe erst eigentlich das Gedächtnis, so, ja und? Was soll die Aussage, dass nicht politisch. Und dann so, klick. Noch bevor ich den nächsten Halbsatz gelesen hatte, im Artikel so: Ah,
1: warte mal, wir haben da ja gerade ein Problem. Ähm, ja. Und ja, äh, der Artikel. Die wollen nicht, dass sie als pro-Russisch gefleckt werden. Ne?
0: Genau, pro-Russisch oder pro Ukraine, nein. Ähm, ja. Allerdings können sie mir auch nicht sagen, dass sie nichts mit Politik am Hut haben, weil sie eine Äußerung gemacht haben, die ich, sehr, ich persönlich zwar auf der einen Seite sehr geil finde, auf der anderen Seite aber auch verurteile, ähm, aber komme ich auch gleich zu. <lacht> ähm, so, und am 2. März übrigens sind die E-Mails, äh, die E-Mail-Adressen, wir erinnern uns, ne? 71.000 ungefähr, habe ich vorhin gesagt, es sind genau übrigens 71.335 Nvidia-Mitarbeiter, deren E-Mail-Adressen bei Have I Been Pawned gelistet werden. Neuerdings. Inklusive übrigens der NTLM gehashten Passwörter. Was also bedeutet, sind die Windows-Domain-Anmeldenamen. Ähm, finde ich ja gut, dass die Passwörter, also NTLM ist kein benutzt keinen, keinen starken Algorithmus für die, für Sashing Und ist relativ schnell zu dehashen. Wenn man weiß, wie. Und, äh, so begab es sich auch, dass halt relativ schnell äh, ja die Passwörter im Klartext vorlagen. Aber noch einmal, beim Porn listet 71.335 Mitarbeiter. Und jetzt gibt es ein winzig kleines Detail. Äh, ich wäre von alleine gar nicht drauf gekommen, da überhaupt nachzugucken. Und zwar haben sich die die äh, die Männer und Frauen von Threadpost tatsächlich die Mühe gemacht und haben mal nachgeguckt, wie viele Mitarbeiter denn hat Nvidia eigentlich, weil irgendwie 71.335 klingt jetzt ein bisschen heftig für so einen Laden wie Nvidia und haben tatsächlich einen äh, Quartalsbericht rausgezogen und dort steht, dass sie eine Arbeitskraft von 18.975 Mitarbeitern haben was bedeutet zusätzlich zu den aktuell 18975 Mitarbeitern von Nvidia sind noch einmal 52360
1: Mitarbeiter betroffen Business Consultants Zulieferer mit internen
2: Accounts. entweder das
0: oder äh, ehemalige Mitarbeiter äh, also mir, mir fallen da gleich eine ganze ganze Horde von Möglichkeiten ein was das für Menschen sein können. Also es können, können Salter sein, das können äh, Zulieferer sein, die auch interne Accounts haben auf äh, aufgrund von. Ähm, äh, äh, ja,
1: wir haben doch auch bei unseren Kunden Accounts im Netzwerk. Ich nicht. <lacht> okay,
0: ich schon. Ja, doch bei einem Kunden, bei einem Kunden habe ich ja, bei einem Kunden habe ich. Aber bei bei äh, du meintest es gerade den den großen. nee, der habe ich keinen. Da ist mein okay. Account gesperrt. Ähm, der ist abgelaufen und verjährt mittlerweile. Mhm. Ähm, Uh, äh, Ach so, und wie viel wurde überhaupt gefordert? Äh, naja, eine Million Dollar. Eine Million Dollar. Ähm, und äh, ein prozentualer Anteil einer, unspe einer unspezifizierten Höhe ähm, von den, äh, wie, äh, wie nennt sich das hier, ähm, von Nvidia für die live hash bypass also letztendlich um die um die Ach Gott das waren wir Live Hash Hashrate äh, Light Light Hashrate Bypass ähm, Ah verflucht äh, Prozentueller Anteil von Digesbumps also jetzt jedenfalls von einem von dem von Nvidia äh, wollen sie auch noch mal ein Prozent der Einnahmen quasi haben Zusätzlich zu der
1: eine Million Dollar
0: Man stellt sich jetzt bitte Warum mit hältst
1: mit du dir mit. dabei immer den Finger Dr an, Evil Das ist Dr Evil keine Ahnung, wer das ist. Oh, du musst Austin Powers gucken. Um, nein, ich. Und jetzt kommt nein, übrigens, jetzt nein, kommt nein,
0: übrigens nein. die Aussage, ähm, weshalb ich sage, Lapsus Dollar ist doch politisch. Sie haben übrigens ebenfalls gefordert von Nvidia, dass Nvidia doch bitte seinen Treiber für ihre Grafikhardware Open Source stellt. Ähm, andernfalls machen sie es selbst. Da kann man mir jetzt sagen, was man will, aber das ist durchaus eine politische Forderung. Ich meine, die, die Open-Source-Community ja, fordert das seit Jahren. Ja, aber keine,
1: Rolle, ne, es keine ewig, Rolle im Krieg spielt,
0: sagen wir es Nein, mal so. natürlich glaube, nicht da im Krieg. Also da, ja. darum geht es auch gar nicht. Aber sie sagen ja, wir sind nicht politisch. Doch, ihr seid politisch. Das ist nicht der Ding. Aber ihr habt mit dem Krieg halt nichts zu tun. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ihr seid politisch. Ihr habt dort gerade eine politische Forderung nach Open-Source-Treibern für eure Grafikkarten gestellt, die ich persönlich ja gut finde. Aber ähm, warum ist das auf Englisch verfasst? Ähm, ach so, weil ich englische Artikel gelesen hatte. Äh, ich finde das ja super, aber das, ja, das Ziel, was ihr da verfolgt, rechtfertigt leider nicht die Mittel, mit denen ihr es tut. Ähm, da gibt es andere äh, Methoden für. Der Novo-Treiber wäre zum Beispiel eine Sache, die mir sofort einfällt. Äh, da könnte man ja ist einfach mal dran arbeiten. Ähm, das ist ein Open-Source-Nachbau der, äh, des Grafiktreibers von Nvidia. Also Ach. tatsächlich ist ein Open-, okay. ja, nennen wir es mal lieber Framework. Ich muss jetzt auch nochmal genau nachgucken, ob die sich und als der Treiber hat dann auch und
1: keine Mining-Drossel
0: oder warum macht man sowas? Äh, man macht es eigentlich hauptsächlich, um seine Grafikkarte ordentlich zum Laufen zu kriegen ohne Third-Party-Kram und ohne proprietären Blob. Das ist, ähm, also der Novo-Treiber eignet sich noch nicht zum Zocken, aber er eignet sich für Büroanwendungen wunderbar. Filme mhm. gucken kann man auch damit super. Na, super. Ähm, ja, sogar Filme kodieren geht. Na, also kodieren und dekodieren funktioniert auch klasse, nur 3D-mäßig ist es noch nicht so auf dem Level. Aber das hat auch andere Gründe mit. So, und damit wäre ich jetzt auch
1: tatsächlich durch. Und sollten
0: ja. jetzt irgendwie Mitglieder von Lepsis Dollar uns gehört haben, äh, grundsätzlich erstmal...
1: wie man euer Namen ausspricht. Genau,
0: grundsätzlich zwei Sachen, nee, drei Sachen. Erstens, wie zum Teufel spricht man euer Namen aus? Zweitens, bei uns gibt's nichts zu holen, tut mir furchtbar leid, also wirklich, bei uns gibt's gar nichts zu holen. Ähm, und drittens habe ich dann noch so eine, so eine winzig kleine Frage, ähm, wollt ihr nicht lieber beim Novo Treiber mitmachen? <lacht> So, ähm, ich bin auch dafür eigentlich, dass die, dass die einfach die, die, den Quellcode, den sie geklaut haben, äh, einfach öffentlich verfügbar machen würden, äh, sollten. Das wäre, das wäre eine coole Aktion.
1: Das, ich könnte mir vorstellen, dass das früher oder später eh passiert. Ich hoffe es. Das ist doch bei vielen dieser
0: Leaks, äh, geschehen. Ich hoffe es, ich hoffe es. So, ich würde dann jetzt quasi nach einem kleinen Schluck gleich mit den News weitermachen. Nee, an, nee, andersrum. nee, andersrum. andersrum. Erst du, ja, doch, genau. du hast das Thema. Also machst du jetzt erstmal weiter.
1: Bob! Genau. Ja, dann äh, fangen wir mal an mit einer Nachricht vom 28.02.2022. Ähm, Quelle ist hier Kashis Blog, stadtbremhafen.de, äh, den ich seit vielen, ich glaub, ich glaub, Jahrzehnten lese. Ja, den gibt es noch. Und äh, der immer wieder interessante Beiträge hat. Das habe ich reingenommen, weil ich ja vor kurzem eine Folge über Smart Home und Security gemacht habe und da eben auch gesagt habe, hier, wenn ihr ähm, irgendwelche Billig- oder irgendwelche Komponenten nehmt, von denen nicht sichergestellt ist, dass sie halt in fünf Jahren noch existieren, dann habt ihr halt unter Umständen in fünf Jahren ein Problem. Hier ist mal wieder so ein Problem, und zwar ähm, die Smart Home-Marke Livisi stellt seine Smart-Home-Dienste ein. Allerdings hat man noch ein bisschen Zeit. 1. März 2024 kündigen sie an. Ich meine, das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn sie das so frühzeitig machen. Ist natürlich auch klar, dass die Leute jetzt wahrscheinlich die Produkte eh nicht mehr kaufen, wenn sie wissen, das geht nur noch zwei Jahre lang gut. Oder sie verkaufen es an die Leute, die sich nicht schlau machen und sehen, oh, da gibt es billige Smart-Home-Geräte, die kaufe ich mal. Und dann ein halbes Jahr später nicht mehr funktionieren. Ähm, Levisi ist übrigens äh, eine Firma aus Dortmund, die 2009 -10 den äh, Hausautomationsbereich von Innoji übernahm. Innoji ist ja durchaus ein Begriff, ist ein größerer Player. Okay, ähm, wir schon. Und äh, hatten aber von Anfang an wohl finanzielle Schwierigkeiten, sodass sie das Ganze jetzt äh, abwickelt. Aber, immerhin wollen sie versuchen, dass äh, die Geräte zumindest lokal weiterverwendet werden können. Und sie arbeiten auch daran, dass sie in das Open-Source-Smart-Home-System Home, Home Assistant eingebunden werden können. Ähm, was ne, keine schlechte Sache ist. Also OpenHub und IO-Broker unterstützen sie schon. Das sind so alles Sachen, die ich aus meiner Raspberry-Matic-Blase durchaus kenne. Um, Open Source, Home-Automationssysteme und auch den Home Assistant hatte ich schon mal ausprobiert, zusammen mit meiner Raspberry-Matic halt oder Home-Matic-Zentrale. Um, die können alle so mehr oder weniger miteinander reden. Es bleibt natürlich immer was auf der Strecke, wenn man jetzt über Home Assistant ein ähm, HOMATIK-Gerät steuert, dann kann man unter Umständen nicht alles auslesen oder nicht alles so fein granular steuern, wie man das halt mit HOMATIK machen könnte. Ähm, aber dafür hat man dann halt einen großen Bereich von Geräten zur Verfügung. Also da ist Hoffnung. Äh, ist natürlich doof, wenn man jetzt mal entweder eine komplette Livisi-Lösung hat. Ich nehme mal an, dass die auch irgendeinen Hub äh, haben, über den man das steuern kann und eine App und jetzt dahin gehen muss und sich irgendwie auf dem Raspi äh, Homatic oder in a, im Docker äh, Homatic, nein, Home Assistant installieren muss oder I.O. Broker und erstmal damit wieder klarkommen muss. ne Aber unter Umständen für die Bastler unter euch, vielleicht sind in den nächsten zwei Jahren auch die äh, Visi-Geräte sehr billig zu haben und in äh, diese Zentralen einzubinden. Wer weiß. Aber man sieht mal wieder, ähm, Smart Home-Geräte. Geräte nicht einfach nur kaufen, sondern sich vorher schlau machen. Also wenn zumindest wenn man mehr als so ein- oder zweimal irgendwo benutzen will, ähm, wie wirtschaftlich stabil das Ganze denn auch ist und ob man nicht lieber auf was mit offenen Standards setzt, äh, das auch unter Umständen unabhängig von einer Firma existier weiter existieren würde. So, dann haben wir auch vom 28.02., die Meldung, dass bei Toyota die Autoproduktion eingestellt wurde. Und zwar haben die halt auch äh, mit einer Cyberattacke zu kämpfen. Ähm, die hat allerdings nicht Toyota selber getroffen, sondern einen seiner Zulieferer. Und der kann irgendwelche Plastikteile nicht mehr liefern, die aber für das Auto wichtig sind. Und deswegen werden, ich glaube, 28 Produktionslinien in 14 Werken in Japan ab morgen, also ab 1. März äh, ausgesetzt. So, und auch bei Daihatsu und Hino-Motors, Hino, Hino kenne ich nicht, Daihatsu von früher schon noch, wird wohl auch die Produktion eingestellt. Und äh, das ist auch, ach so, Toyota erwartet einen Rückgang der monatlichen Produktion in Japan um 5% was etwa 13.000 Einheiten entspricht. So, jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie viele Einheiten die halt in Japan zu 100 Prozent äh, produzieren. Hm. Und äh, wir ärgern uns ja immer drüber, auch als Zulieferer von größeren Automobilkonzernen, äh, dass die Sicherheitsanforderungen an die Zulieferer immer härter werden. Und du kannst ja auch ein Liedchen davon singen, dass du halt da äh, die tisac zertifizierung äh, jetzt für zwei Firmen machen musstest. Und wir hatten ja auch zum Thema TISAX schon mal den Bernd Schad hier, ähm, der uns da viel zu erzählt hat, der, der seines Zeichens TISAX-Auditor ist. Und äh, das zeigt halt mal wieder auch, wie abhängig äh, die großen Konzerne von ihren Zulieferern sind und davon, dass diese Zulieferer auch eine vernünftige Informationssicherheit haben. Wir haben mittlerweile ähm, ein Produktionssystem, in dem nicht mehr auf Lager gesetzt wird, sondern äh, die Teile, so wie sie gebraucht werden, per LKW reinkommen und gleich an die Linie gebracht werden, um verarbeitet zu werden. Die Lager sind sehr klein. Just in Time nannte man es auch. Just ähm, in Time, genau. Die, die haben wir Läger, auch schon seit Jahrzehnten, glaube ich,
0: mittlerweile. Ja, die Lager sind übrigens ähm, aufgrund, gerade aufgrund des ähm, des, äh, ja, oder des Booms von Just-in-Time äh, sind die ganzen Lager auch tatsächlich mit einer Weile auf die LKWs verlager äh, verladen wo äh, verlagert worden. Sodass du tatsächlich LKWs hast. Ähm, äh, letztes Jahr hat man das wunderbar gesehen. Da fuhren haufenweise LKWs den ganzen Tag durch Deutschland auch durch oder durch Europa. Und die waren auch bis oben hin voll gefüllt. Aber ähm, sie kamen keine Ware transportiert, sondern das war einfach das Lager desjenigen, der da einfach durch die Gegend gefahren ist. Mehr nicht. Das war tatsächlich einfach nur das Lager. Und die hatten irgendwie so zwei Paletten an Ware, die sie tatsächlich irgendwo hinbringen mussten. Und der Rest davon war vollgestellt mit Lagerfläche. Ähm, also mittlerweile werden auch die LKWs als Lagerfläche, gerade weil halt Just-in-Time ist, ähm, verwendet. Uh. Ähm, und stellt stellten ganz andere Problematik dar. Keine Frage. Aber äh, gerade wenn wir dann bei Just-in-Time sind, sobald auch nur ein Zulieferer irgendwie einen kleinen Bump verursacht, hast du halt die Problematik, es bleibt alles, was dahinter bleibt oder dahinter kommt, steht in der Prozess, ne? in der Prozesskette.
1: Ja. Und das ist eben auch das Problem denn für kleine Zulieferer, dass sie halt ähm, sehr hohe Vertragsstrafen äh, bekommen, falls sie halt ihre Lieferung nicht einhalten können. Und damit wird halt auch so, dass das Risiko auf die Zulieferer verlagert, was natürlich für die großen Praktisch ist, auf der anderen Seite können sie denn, die kriegen dann zwar eine Strafe, aber produzieren können sie halt trotzdem nicht, ne? Also, das äh, hilft dann auch nicht so unbedingt weiter. Naja, aber auch hier wurde jetzt wieder gesagt, dass äh, dieser Angriff wahrscheinlich nicht auf äh, die Sanktionen gegen Moskau zurückzuführen sei. Ähm, das wird irgendwie momentan bei allen größeren Sachen immer gleich mit dazu gesagt, so, wir vermuten nicht, dass das mit dem Krieg zu tun hat. Sondern ja, ganz normaler, wahrscheinlich Ransomware-Angriff auf ein kleines Unternehmen. Das In dem Fall vielleicht ganz klein. So, dann habe ich vom zweiten, dritten einen News-Artikel. Und zwar geht es hier um ähm, Reflected Distributed Denial-of-Service-Angriffe. Und da wurde vor sechs Monaten, ja, vor sechs Monaten wurde von einem Forscher eine neue Technik ähm, theoretisch vorgestellt, die halt ähm, benutzt werden, wo verwundbare Firewalls und Inhaltsfiltersysteme benutzt werden können, um ein, Denial, ein distributed Denial of Service-Attacke noch mal zu verstärken. Also ich, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied zwischen Amplified und Reflected gibt. Auf jeden Fall... Ein, ein Distributed Denial-of-Service ist halt einfach, dass viele verschiedene Geräte auf einen Server einhämmern und versuchen durch die Überlastung mit diesen Paketen den Server ähm, ja, zum Abschluss zu bringen oder zumindest nicht mehr verfügbar zu machen, dass normale Requests dann nicht durchkommen. Teilweise ist es auch einfach nur, weil die Firewall überfördert ist und, und reguläre äh, Requests da nicht mehr durchkommen können. Jetzt ist es ja so, also ein Denial-of-Service macht man halt von seinem Rechner aus, da muss man sich so sehr, schon sehr anstrengen, um einen Server zu überfordern. Wenn man jetzt ein Botnet zur Verfügung hat und allen Bots sagt, hier greift den an, macht da HTTP-Requests oder was auch immer hin, dann hat man schon eine bessere Chance. Und wenn man es jetzt noch schafft, diese Power von dem Botnet zu verstärken, dann ist es äh, umso einfacher. Und das sind halt diese, wie gesagt, ich glaube Reflected, Denial, Distributed Denial of Service und Amplified Distributed Denial of Service dürfte meiner Meinung nach noch das gleiche sein. Also ein, ein verstärkter Angriff. Und das macht man in der Regel so, dass man halt äh, ein, sich einen Dienst sucht, der mehr Daten zurückschickt, als man selber hinschickt. Und ihm dann aber eine falsche Quell- IP mitgibt. Na, so nach, Das ist so als würde ich ähm, Pizza bestellen und zwar bei allen Pizzadiensten der Stadt, in der Stefan wohnt, und seine Adresse da angeben. Das ist dann quasi die gefakte IP-Adresse. Und dann gehen die ganzen äh, Pakete halt zu diesem Dienst hin. Werden da kommt. Und wenn es nur eine Fehlermeldung ist, wenn die Fehlermeldung deutlich größer ist als der Request, den man hingeschickt hat, lohnt sich das schon, ähm, dann halt, äh, dass dann die Fehlermeldung eben nicht zu dem zurückkommt, der es abgeschickt hat, sondern zu der gefakten IP und das ist das Opfer, das angegriffen werden soll. So, und mit dieser äh, Attacke, die jetzt äh, sich TCP Middlebox Reflection nennt, äh, kann man einen Faktor von 75 erreichen. Also nicht immer in allen Fällen aber äh, bis zu Faktor 75. Das heißt, wenn du mit 100 Rechnern angreifst, ist die Attacke so groß, als würdest du mit siebeneinhalbtausend angreifen. Wow.
0: Das ist heftig. Also wenn ich, wenn ich bedenke, ich habe ich hab ja äh, ein Gigabit auf dem Server liegen, also anliegen, und wenn ich jetzt mit dem 75-fachen bombardiert würden würde, okay, aber
1: unser Server ist, ne, Kleinvieh. Ähm, nee, du aber, könntest jemanden mit 75 Gigabit ja, pro Sekunde das, das, bombardieren. Das meinte Forum, ich, ja, Entschuldigung. Wenn Forum du dein,
0: deine ganze Bandbreite ausnutzt. Dit ist heftig. Ich meine, gut, mein, also unser Hoster wird es nicht zulassen, aber ähm, das ist krass. <lacht> das ist echt
1: krass. Und wenn das, er wenn das doch zulässt, kommen wir wieder auf eine Blacklist bei diesem komischen Typen da.
0: Genau, das ist, ach oh nee, bitte nicht, ey. Oh, bitte nicht. Wobei ich echt Spaß hätte, mich mit dem mal zu unterhalten. Glaube ich, und dann nee, nee,
1: nee, 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 lass mal, lass mal lieber sein. So, ähm, ja, dann habe ich noch zum Abschluss was Schönes. Ja. Ähm, und zwar, wo steht denn hier? Es gibt eine, ähm, einen kurz AVA bezeichneten Angriff, vielleicht heißt es auch Englisch AVA, ähm, und das steht für Alexa versus Alexa. Und zwar kannst du jetzt Alexa sagen, sie soll sich selbst hacken. Geh und hack dich selbst. Es ist nämlich Forschern gelungen, einen Amazon Echo-Lautsprecher dazu zu bringen, selbstgesprochene Kommandos auszuführen. Das Problem ist, das Problem ist normalerweise, wenn so eine Alexa angesprochen wird oder so ein Echo-Gerät, dann senkt es die eigene Lautstärke sodass äh, man nicht gleichzeitig was ausgeben und hören kann. Ne? Das ist genau, um das zu verhindern. Aber die haben eine ähm, Schwachstelle gefunden, die sie als Full-Volume-Vulnerability äh, genannt haben, sodass man halt mit so einem Echo gleichzeitig hören und sprechen kann. Und äh, damit kannst du dann quasi eine äh, ja, Voice-Command-Self-Injection machen. Und damit ist es dann zum Beispiel möglich, Einkäufe zu tätigen oder IoT-Geräte im Haus oder Büro ein- und auszuschalten und so weiter. Und ich meine, kritische Sachen wie zum Beispiel Käufe erfordern ja, dass du nochmal eine Bestätigung per Voice machst oder so. Ne? Ich habe noch nie was über Alexa gekauft, aber so viel ich weiß, kannst du sagen, hier kaufen wir das und das, wollen sie das wirklich kaufen, dann musst du nochmal Ja sagen. Und äh, das lässt sich aber genauso gut umgehen, weil du einfach nur sechs Sekunden, nachdem du das äh, Kommando gesagt hast, du hörst gar nicht hin, was sie antwortet, sondern sagst einfach nur nochmal Ja und äh, schon hast du es. Also wenn du das Kommando von Alexa auf die eigene Alexa bringen kannst, dann sollte es auch kein Problem sein, äh, sowas zu machen. Ähm, fand ich sehr schön. Ich frage mich nur, es wird doch bestimmt Haushalte geben, in denen mehrere geräte sind oder äh,
0: ich kenne einen haushalt in dem stehen mindestens zwei rum äh, ich kenne ein zwei nicht
1: nicht von der gleichen art also das muss dann müssen denn schon unterschiedliche sein nee, das sind weil sie dürfen halt nicht auf das gleiche auf das gleiche wort reagieren so dann könnte man zum beispiel ja auch einem ja aber die stehen nur in,
0: in der regel stehen ja in unterschiedlichen räumen Du hast ja in der Regel in, was ich ja im Wohnzimmer einstehen, dann hast du im Schlafzimmer einstehen. Ugh, spooky. Ähm, da hast du, also ernsthaft, wer sich so ein Ding in ein Schlafzimmer stellt, also geht gar nicht. Ähm, dann hast du es. Äh, einmal habe ich es tatsächlich erlebt, da stand so ein Ding auf dem, auf dem Klo rum. Man möchte nicht wissen, worüber ich dann mit dem mit der Miss Vieh geredet habe.
1: <lacht> nee, aber worauf ich hinaus will ist, es müsste auch relativ einfach sein, zum Beispiel einem Google Home Gerät äh, beizubringen, Alexa-Kommandos zu sprechen. Ne? Also, wenn du zwei Alexas hast, dann geht das nicht, weil wenn du sagst, mhm. wenn du das, das äh, Wort sagst, dann wachen halt beide auf. Also ich weiß nicht, ob die sich unterhalten könnten, aber die sind ja auch vernetzt meistens in einem Account. Aber wenn du zwei unterschiedliche Geräte hast, meinetwegen eine Siri und eine Alexa oder sowas, mhm. Dass du dann auch mal versuchen könntest, so eine Attacke zu fahren, äh, was weiß ich, du willst dein Buch promoten. Dann sagst du allen Google Home-Geräten, wenn du irgendwie eine Schwachstelle hast, um etwas ausgeben zu können. Das musst du ja immer noch, ne? Du musst halt oh, ähm, das geil. Du musst auf das Gerät kommen und du musst das ausgeben können. Und dann sagst du allen Geräten, Alexa, bitte kaufe das Buch sowieso von Sven Hauptmann bei Amazon. Sechs Sekunden warten. Ja. ja. So, und dann guckst du einfach mal, wie viele äh, Käufe an dem Tag äh, getätigt worden sind. Oh ja. Also, das könnte man sogar, ähm, das könnte man sogar vorsichtig machen, indem man ein kostenloses E-Buch äh, zum Ziel nimmt oder so, um um einfach mal auszuprobieren, wie ja, viel. Ja, da weißt ja
0: wieder nicht, ob du, ja, das Problem ist natürlich, ne, wir reden jetzt gerade wie die blinden von der Farbe. Ähm, du weißt ja dann nicht, ob du noch mal bestätigen musst, ja, mit Ja oder Nein, wenn es kostenlos ist.
1: Ach so, ja, das kannst du ja vorher ausprobieren. Ich meine, dann bestellst du es halt einmal selber über eine Alexa. Also, das sollte nicht. Ich habe Problem aber keine sein. Alexa. Das ist ja. So dann holst du dir die App aufs Handy und fertig. Das kann man ja mal machen. Das ist doch das
0: Problem, weil ich habe, ich habe keine Alexa. Ja,
1: du, naja, ich, ich sag's nicht nochmal. Ich mach mal weiter. So. ach so nee, ich war fertig. Du bist Ja, dran. du warst fertig. Ich mache jetzt weiter. Ich sehe schon mein Lieblingsthema bei der nächsten News.
0: <lacht> ja, ich persönlich bin fast ausgerastet bei der nächsten News. Und ähm, geht gar nicht. Aber egal. Ähm, ja, in äh, Brandenburg wurde am 24. Also am 24.2. wurde verkündet, dass in Brandenburg dort die dortige Polizei doch tatsächlich die Lizenz fürs Datenabfragen bei Luca bekommen hat. Das Problem daran ist nur, dass es an und für sich äh, da nicht Datenschutzkonform machbar ist, weil die Daten nämlich nach dem äh, nach der nach der wie nennt sich das Ding ja Corona-Verordnung, glaube ich, nennt sich die, äh, also ja Bundes, ne, Bundesrecht. Ich glaube, das ist die Corona-Verordnung vom Bund, ähm, die Daten nämlich gar nicht dafür verwendet werden dürfen, sondern wirklich nur zur Nachverfolgung. Was bedeutet das, strafrechtlich? Nee. Aber ha, nichts ohne Lücke, ne? ähm, Landesrecht berichtet ja Bundesrecht, habe ich ja irgendwann mal nicht gelernt, sondern eigentlich das Gegenteil, aber man mag es nicht glauben. Die Landesbehörde äh, dort für Juristen, ähm, namentlich auch genannt äh, Moment, 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 wer heißt sie? Na, Mensch, sag doch mal hier. Ach, Mensch. Justizministerium, so. Also, die Landesjustizmin das Landesjustizministerium hat natürlich einen Ausweg gefunden und hat gesagt, gehabt, ja, ist ja nur Bundesrecht, ist ja nicht Landesrecht. Und landesrechtlich machen wir das einfach so. Die Polizei darf das bei schweren Straftaten, wie wir das ja immer kennen, ne? solche Sachen kommen immer rein bei schweren Straftaten. Um, und da hat sich dann die nette Dame Susanne Hoffmann von der CDU, wir erinnern uns, Überwacherpartei, äh, dazu hinreißen lassen, ähm, der Aussage zu treffen, ja nee, nee, also bei schweren Ta Straftaten dürfen sie das bei uns im Bundesland, aber natürlich gibt es noch einen ähm, staatsanwaltschaftlichen Vorbehalt. Also letztendlich, ähm, ja, geh hin, lass unterschreiben und fahr weg. Also wir kennen alle diesen Richtervorbehalt, äh, der ist nichts wert. Also sorry, aber so ein Richtervorbehalt in im Strafverfahren oder beziehungsweise in Ermittlungsverfahren besser gesagt, die sind nicht wirklich was wert. Ja, Weil ja, meistens ja, die, hat, die Ermittlungsrichter meistens einfach gnadenlos alles unterschreiben. Ja, äh, wenn sie es
1: nicht tun, müssen sie es begründen. Genau. Und insofern, warum noch mehr Arbeit machen? Genau das. das aber äh,
0: witzig ist übrigens, ne, dass die gute Dame im Rechtsausschuss des Brandenburgischen Landtags noch vor zwei, also zwei Wochen vor dem Bericht ähm, noch eine unsichere Rechtslage erwähnt hatte, in Bezug auf, wir nutzen mal die Daten von Luca für die Ermittlung bei schweren Straftaten, ähm, weil nämlich, oh, hier steht's, das Infektionsschutzgesetz des Bundes, nämlich nur vom Ausschluss der Weiterverwendung von verantwortlichen und zuständigen Stellen, aber es enthält keine Ausführung zur Frage des Zugriffs von Strafverfolgungsbehörden. Ähm, naja, letztendlich, äh, es gibt mal wieder einen Schlagabtausch. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, weil natürlich die äh, Datenschützer alle sagen, äh, sorry, das funktioniert vorne und hinten nicht, das ist äh, so nicht zulässig, das könnt ihr gar nicht machen. Ähm, naja, mal gucken, was da noch rauskommt. Ich bin gespannt.
1: Äh, ich habe übrigens, während du das erzählt hast, nochmal auf Luca.fail geschaut. Äh, es ist jetzt nur noch Hamburg, die die Luca-App äh, noch betreiben und nicht gekündigt haben. Auch unser Land Niedersachsen ist raus aus Luca. Das hat mich sehr gefreut. Das wäre mir sehr peinlich gewesen, wenn wir da weiterhin geblieben wären. Also der Vertrag läuft aus. Und bei Hamburg steht Vertrag auf Vorrat aktiv, was auch immer das heißt. Vertrag wird möglicherweise verlängert.
0: Ach nee, bitte nicht. Tja. So, dann haben wir den 25.2., Sven wollte nicht politisch werden. Wir werden heute politisch. Weil es gibt nun mal Cyberangriffe im Ukraine-Krieg. Und diese Cyberangriffe, so warnt das BSI, könnt, also so warnt das BSI natürlich nicht die Bevölkerung, nicht irgendjemanden, sondern nur Behörden und Unternehmen außer Kritis, könnten gefährlich werden. Ja, liebes BSI, ganz kurze Frage mal an euch. Wofür zum Teufel seid ihr da? Wen sollt ihr doch gleich schützen? Also ich, ich, ich könnte mich irren, aber war es so, dass ihr jetzt nur die großen Industrien schützen solltet oder, oder nur die Kritis oder war es so, dass ihr eigentlich für das gesamte Land und seine Bürger auch mitunter zuständig seid? Es wäre also mal schön, wenn ihr nicht nur eine Warnung rausgebt für Unternehmen und Behörden und bei Unternehmen, machen wir uns nichts vor, die Kritis ist gemeint, sondern auch für Bürgerinnen und Bürger. Das wäre voll cool, aber naja, was will man erwarten, das ist halt das BSI. Ähm, um, so, das war der Run des heutigen Tages. Letzte, letzte Folge habe ich mich zusammengehalten, äh, zusammengerissen. Diese Folge wird gerantet und zwar nicht zu knapp. Um, also ganz ehrlich, ich, ich. Ah, das BSI, das ist irgendwo ah, eine schöne Idee, aber es mangelt in der, in der Umsetzung leider. Ähm. Um, es das heißt ja, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, ja, aber halt nicht für jeden. Schade eigentlich. Ähm.
1: Ja, und das, was sie für Bürger aufbauen, ist auch nicht der Rede wert. Ich habe jetzt gerade mal im BürgerZert ähm, in die Sicherheitshinweise geguckt, ob da nicht vielleicht auch mhm. was steht. Ähm, in der Richtung habe ich das nicht gefunden. Die waren halt hier vor irgendwelchen Schwachstellen, die in, in Consumerprodukten auftauchen. Mal wieder. <lacht> und äh, so über die anderen Einrichtungen das Sicherheitsnetzwerk und so weiter, haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, dass das auch jetzt meiner Meinung nach nicht besonders geschickt gelaufen ist. Ja, brauchen wir nicht. Weiter. Nee, aber ich also glaube, da, da, da wird dann ab April darüber berichtet werden.
0: Zumindest in einer Episode mal kurzzeitig in einer neuen Rubrik, die noch eingerichtet wird.
2: <lacht>
0: das ist alles so ein elendiger Okay, machen wir weiter. 25.02. Ja, äh, nee, machen wir erstmal ganz kurz, bevor ich das mache, ganz kurz eine Meldung vom 7.3., äh, danke Ford, äh, der mir das hat zukommen lassen, weil das wusste ich auch noch nicht. Ähm,
1: nee, das habe ich auch nicht gesehen.
0: Der Gründer von Telegram hat sich zu Wort gemeldet. Und zwar ist das ja Pavel Durov. Du, Durov? Durov? Ach, mir wurde, wurde letztens gesagt gehabt, ich kann russische Namen nicht. Ich spreche alle russischen Namen komischerweise immer falsch aus. Also, ich versuche es erst gar nicht. Also Pavel, das kriege ich noch hin, äh, lebt aktuell ja in Frankreich, weil er, nachdem er ja nicht bereit war, die die Kontrolle von VK an die russische Regierung abzugeben beziehungsweise Daten von Ukrainern rauszurücken, äh, die im VK-Netzwerk, was übrigens die größte soziale Plattform innerhalb der russischen äh, Föderation ist. obland nein, die gibt's gar nicht mehr. Äh, innerhalb von Russland ist. Ähm, äh, wurde er ja das Landesmeer also nein was heißt wurde das Landesverwiesen nein er musste quasi fliehen und ist dann äh, nach Europa gekommen ist in Frankreich mittlerweile äh, tätig und hat dann Telegram gegründet und gebastelt und hat sich jetzt hingestellt und zumindest gesagt dass er nicht Daten in irgendeiner Art und Weise an das russische Regime weitergeben wollen würde Jetzt ist natürlich auch wieder fragwürdig, wie viel man darauf geben kann, auf eine solche Aussage, weil äh, gerade im Zusammenhang mit VK, weil VK nämlich mittlerweile komplett ohne staatliche Kontrolle ist. Ähm und die Frage halt ist, äh, ja, wie 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 viel darf man auf eine Aussage geben des Gründers, der aber nicht alles grundsätzlich Ende zu Ende verschlüsselt mit seinem Dienst? Also Telegram ist ja so, so eine Mischung aus Chat und Forum und sozialem Netzwerk. Und da ist halt nicht alles Ende zu Ende verschlüsselt, sondern auch ziemlich viel unverschlüsselt.
1: Das meiste ist unverschlüsselt,
0: ja. Und äh, da frage ich persönlich mich dann, ne, also wie viel kann ich halt auf die Aussage geben? Ich glaube ihm, dass er sie ernst meint. Also das, das glaube ich schon, dass er seine Aussage, ne, also die die Privatsphäre unserer Nutzer ist uns heilig. Ja, das, das glaube ich ihm, dass ihm das heilig ist. Äh, dann würde ich aber doch alles Ende zu Ende verschlüsseln wollen. Ähm, viel mehr gibt es dazu auch gar nicht mehr großartig zu sagen, tatsächlich zu dem Thema, leider. So, kommen wir jetzt allerdings zu etwas völlig anderem, nämlich eine größeren. Ähm Ach, der Heise Verlag ist positiv aufgefallen. Ähm, passiert nicht oft in letzter Zeit, dass der Heise Verlag mal positiv auffällt, äh, nachdem sie ja irgendwie eine eine, eine Verkaufveranstaltung für äh, Schlangenölhändler. Äh, promoted haben, davon dann irgendwie Backfire gekriegt haben, unter anderem auch von unserem Twitter-Account. Ich glaube, wir waren Nummer 13. Eine kurze Zeit später war das Event weg. Sehr interessant gewesen. Ein schöner Tag.
1: Und da, da jetzt mal, hast du da irgendwie noch irgendwas drüber irgendwo festgehalten oder so? Ich habe nur noch meine Antwort. Da weiß ich gar nichts von. Also ich habe tatsächlich nur noch meine Antwort, weil ihr
0: Original-Twitter-Post ist sogar weg. <lacht> also wirklich, dieses okay. Event hat quasi nie stattgefunden.
2: <lacht> ich, muss gucken, ich, die,
0: ich muss mal gucken, ob ich die Wayback-Maschinen dafür mal was brauchen kann. Ob die da hoffentlich einen Snapshot gemacht hat von, äh, von Heiser an den Tag. Ähm, jedenfalls äh, gibt's da wohl irgendwie die Rubrik CT deckt auf. Und äh, die Jungs haben sich einfach mal die TI-Konnektoren, äh, die technische Infrastruktur, äh, nee, Tele Telematik-Infrastruktur, so, nennt sich der ganze Blödsinn. Also TI steht tatsächlich für Telematik-Infrastruktur.
1: was ähm, ist das?
0: Es geht um die elektronische Gesundheitskarte. Ah. das habe ich... Sven, hast du verstanden, was, du, was ich gerade gesagt habe? Weil ich habe es selber nicht verstanden. Ich habe so doll genuschelt, dass ich sogar selber nicht verstanden habe. Es geht ähm, um die elektronische
1: Gesundheitskarte.
0: Okay, gut, dann kam das wenigstens an. Okay, äh, ja, fangen wir einfach oben im Artikel an. Eigentlich gehen ja so Patientendaten nur den Arzt und den Versicherten etwas an. Ich glaube, da ist sich so ziemlich jeder ehrlich nicht, ne? So, und deshalb war dann auch oder waren Mitarbeiter des Heise Verlags etwas verdutzt darüber, dass sie in den Log-Files von Konnektoren so Sachen gefunden haben wie, naja, so das Zertif die Zertifikats-ID beispielsweise der Gesundheitskarte, die da gerade reingeschoben wurde. Ähm Und äh, nicht nur das, sondern sie haben auch noch die, äh, na die die auch verflucht. was was weit, was wir gefunden haben ich hab's es vergessen ah äh, oh, verflucht etwas war das also die die zum einen die Seriennummer des Zertifikats so mit der Seriennummer des Zertifikats könnte man rein theoretisch zum Aussteller hingehen äh, das ist dann die boah schlag mich tot ich glaube das ist nee die ICC SN was nicht Ach genau, die 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 die, äh, die Zertifikatsnummer speichern sie und die ICCSN, Integrated Circuit Card Serial Number. Also sprich, du hast die Kartennummer und du hast die Zertifikatsnummer. Mit den beiden kannst du zur ausstellenden Behörde rein, oder zur ausstellenden Stelle rein theoretischer hinlaufen, ne, mit den beiden Daten. Kannst sagen, ich bräuchte mal, verknüpfst die Daten damit und schwupp, hast du die einzelne Person. Dadurch, dass du aber eine relativ leichte Verknüpfung der Daten machen kannst, zur eindeutigen Identifizierung stellt es sich, oder mein Verständnis, ne, ich habe Daten irgendwo her, ich kann sie mit weiteren Daten anreichern und dadurch kriege ich eine einzige Person identifiziert, also handelt es sich bei den Daten, die ich ursprünglich hatte, um personenbezogene Daten. Das ist auch lustigerweise in der DSGVO so beschrieben. Also Daten, äh, alles sind personenbezogene Daten, wenn ich sie mit weiteren Daten anreichere, um auf eine explizite Person zu kommen.
1: Ja, die IP-Adresse ist ja sowas. Zum genau, Beispiel, bestes
0: ne? Beispiel die IP-Adresse. Und die ja? Zeit. Ähm, genau, ich brauche nur IP-Adresse, Zeit. Damit gehe ich zum Telekom-Anbieter. Oder der, damit gehe ich zum, äh, zu irgendeinem Telco-Anbieter, Lass mir dort einen Auszug geben, welcher Kunde hatte, welche IP-Adresse, und ich habe den Kunden. Ja, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist er da drin. Ähm, so, lustigerweise, laut der eigenen Spezifikation da gibt es übrigens zwei Dokumente, die ganz wichtig sind, nämlich die GEMSPEC-Con-V4.11.1.Doc-DOC und die GEMSPEC-Con-V580-DocX. Also, wir merken schon, ne, es wird Microsoft verwendet. Ähm, verlangen übrigens explizit, dass personenbezogene Daten nicht in Protokollen ein, äh, auftauchen. Ähm, das Ganze spielte sich übrigens wohl in einem Zeitraum, äh, naja, es gab da so einen ne? der war ja vom 20, äh, von Oktober 2018 bis Dezember 2020, da fanden sich die Logs in den Konnektoren, äh, nein, da fanden sich die Daten in den Logs äh, der Konnektoren, ähm, der Konnektorhersteller war T-Systems. Ähm, die wurden dann 2020 bundesweit allerdings gegen, ähm, den Einbox-Konnektor von Secunet ausgetauscht und bei Secunet fand man die personenbezogenen Daten von Mai 2020 bis zum Ende des Testzeitraums Juli 21. Also ein Schelm, wer jetzt Böses denkt, Na, also wirklich ein, ein Schelm, wer Böses denkt, äh, also, letztlich über den gesamten Zeitraum, den da irgendwie geprüft wurde, sind personenbezogene Daten, wenn man es denn so verstehen würde, wie ich es tue, in die Logfiles geraten. Das Ganze nennt sich übrigens versicherten Datenmanagementfehler. Und wenn ein versicherten Datenmanagementfehler auftritt, dann wird Seriennummer und die Kartennummer ins Logfile mit reingeschrieben. Ähm. So, und äh, die Heise dann auch richtig ausführt, beziehungsweise CT, äh, über diese Nummern lass äh, lassen sich die Versicherten zwar nicht direkt identifizieren, aber indirekt. Ähm, und dadurch, dass es indirekt geschieht, aus meiner Sicht, ist es personenbezogenes Datum.
1: Ähm, der ewige Konflikt zwischen Sicherheit und Datenschutz. Logging ist ja genau der Punkt. Ne? Du willst in der Sicherheit so viel wie möglich locken und für den Datenschutz so wenig wie möglich.
0: Ja, und gerade wenn ein Zertifikatsfehler auftritt, ähm, ist durchaus die Kartennummer vielleicht auch interessant, weil es ja auch sein kann, dass die Karte einfach defekt ist und nicht das Zertifikat selber. Durchaus ja, aber ähm, da, ähm ich speichere trotzdem nichts in den logfiles files zu. Also das ist so, ähm, mhm. dafür gibt es einen Debug-Mode. Also in der Regel sollte es einen Debug-Mode geben, wo dann sowas gespeichert werden kann, aber im Regelbetrieb nicht. Genau. Ähm, Log-Level- Genau, und ich über, überspringe jetzt mal was, weil nämlich Zekunet natürlich ein, eine wunderbare Lösung dafür hatte, nachdem sie nicht nur sich hingestellt und gesagt haben, das ist gar kein Problem, weil er stellt ja gar kein personbezogenes Datum hin, weil mit der Nummer alleine ist ja nichts anzufangen. Ähm, und ihre Lösung ist, das Lock, Lock, stell einfach das Lock-Level nach oben. Stell es einfach auf kritische Warnungen. Gut, ich meine, dann kriegst du natürlich auch so, ähm, versicherten Datenmanagement-Fehler nicht mehr mit, weil die da nicht mal gelockt werden, weil es ist halt nicht kritisch. Aber dann hast du auch die Daten da nicht drin im Log. Äh, hä? Ähm, das ist so eine Logik, die ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Äh, wahrscheinlich war also, meine ganz persönliche Meinung jetzt tatsächlich, äh, und meine Vermutung, ähm, bei Secunet war, als diese Aussage getroffen wurde, ja, ist also doch kein Thema, mach einfach das Log-Level höher, dann siehst du es nicht mehr. Ähm, da war wahrscheinlich gerade der Datenschutzbeauftragte oder sämtlicher sämtliche Verantwortlichen waren irgendwie weg und irgendwie so ein kleiner Azubi musste dieser äh, Auszubildender Auszubildende musste wahrscheinlich diese E-Mail beantworten und hat da gesessen und hat so, äh, was mache ich denn jetzt? Hat einen Kollegen gefragt, der nichts mit der Thematik zu tun hat, also wirklich gar nichts und der sagte, ja was denn Mensch, Kinder, wenn sowas ist, mach doch einfach Locklevel höher, dann taucht das doch nicht auf oder wie? Ähm, mach einfach Locklevel höher. Also so kann ich mir das nur vorstellen weil kein normaler Mensch würde auf den Trichter kommen, eine solche Antwort zu geben. Ähm, das Bundesamt für Datenschutz
1: äh, normale Menschen.
0: und Informationsfreiheit äh, sieht übrigens Artikel 33 verletzt der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, das ist übrigens Bekanntmachen von äh, Datenschutzverstößen, also äh, melden von Datenschutzverstößen. Achso, weil sie es nicht gemeldet haben oder was? Genau, das ist die Verletzung von äh, nein die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde. Na, also ja, wenn, ja. Du, wenn du wenn halt, halt nicht hinkriegst deine Daten zu schützen, dann bist du verpflichtet den Behörden, dass dieses zu melden, Na, wenn du da missbrauchst. Okay. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, da findet sich sicherlich noch mehr. Aber <lacht> der absolute Oberklopper ist ähm, das Bundes-, äh, Bundesministerium für Datenschutz und Bundesamt, Bundesamt für Datenschutz und Informationsfreiheit äh, hat natürlich auch die Schuldfrage gestellt gekriegt, natürlich. Ne? Wer ist denn eigentlich jetzt bei so einem Verstoß der Schuldige? Ähm, Sven, jetzt hast du eine, eine Gematik, die die Spezifikation schreibt und die die Software abnimmt und auch die Konnektoren zertifiziert. Jetzt hast du Hersteller dieser Konnektoren und du hast Arztpraxen und Versicherungen, die verpflichtet sind, diese Konnektoren zu verwenden. Wer ist deiner Meinung nach der Schuldige für die personenbezogenen Daten in den Logfiles?
1: Also für wenn, den das so in den, wenn das so in den Spezifikationen steht, der die Spezifikationen geschrieben hat. Okay. Und ansonsten, wer es implementiert hat, aber wahrscheinlich nicht die Ärzte und Praxen.
0: Gut, dann... Ähm empfehle ich dir, dich beim Bundesamt für Information, äh, für Datenschutz und äh, Informationsfreiheit zu bewerben und hoffe, dass du dort einen Job kriegst, weil ihrer Auffassung nach sind die Ärzte und Versicherungen und sonstige Leistungserbringer in der Pflicht. Wo ich mir sage, so, mhm. wollt ihr mich gerade verarschen, die kriegen das Ding dahingestellt, die haben selber keinen Plan, wie das Teil funktioniert, die sind verpflichtet, ja. das Scheißding zu nutzen, die können gar nicht anders und die sollen jetzt schuld daran sein, dass personenbezogene Daten unrechtmäßig erhoben werden. Von einer Software, wo sie den Quellcode nicht einblicken können. Die noch dazu von einer, von einem, einer Gematik zertifiziert wurde. Also, sorry, in der gesamten Kette fehlt irgendwie, nee. Also, ja. also, das passt vorne wie hinten nicht. Ähm, finde ich, finde ich total witzig wieder, ne? Ähm, aber okay. Ich persönlich stelle da noch, oder Heiser hat dann auch die Frage gestellt, warum eigentlich bei den, ähm, bei den Tests, die dort gemacht wurden, ähm, die Spezifikationsverletzung, nämlich dass die Daten überhaupt in Logfiles landen, äh, warum ist die da eigentlich aufgetaucht? Äh, nicht aufgetaucht? Warum ist das nicht bei, bei Tests aufgefallen? Warum fällt das nicht auf, wenn man das Ding zertifiziert? Würde man ja meinen, so. Könnte man ja mal machen. So Weil
1: als da keine große, kein großer Wert drauf gelegt wird, das beim Testen rauszufinden
0: tippe ich auch mal drauf. Ich meine, Zertifikatsfehler ist so einer der ersten Sachen, auf die ich gucke. Wenn ich ein System habe, das tatsächlich mit Zertifikaten arbeitet, das erste, was ich mache, ist, ich schmeiße ein ungültiges Zertifikat rein. Das ist die erste Idee, die ich habe. Wenn ich, wenn mir ja, einer sagt, so, hast... hier, ich habe ein zertifikatsbasiertes System. Geil, was passiert, wenn ich ein Falsches nehme? Ähm, ist das, das erste, was passiert. Also das ist, das ist so, das sind Testfälle, die muss man explizit unterschlagen, weil jeder Tester sofort drauf kommt. Also ich kann mir das nicht anders, anders erklären, leider. Es wäre schön, wenn da irgendwie, aber naja, was soll's. Ähm, aber davon abgesehen, ne, äh, so neu ist das Ganze übrigens nicht, ähm, weil der gleiche Fehler ist übrigens 2018 bereits bei der sogenannten coco box Konnektoren aufgetreten und dort wurde er ebenfalls behoben. Ähm, aber was der, ist das denn? Ja, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich der, der Vorgänger von, der, von den TI-Konnektor äh, von, von T-Systems und dann wiederum was ja der Vorgänger ist vom Secunet-Konnektor. Also, ähm, mhm. Aber der absolute Kracher und äh, Sven, möchten wir das gesamte, oder das gesamte Statement von Secunet mal vorlesen?
1: Hm. Nö, nur dass nee, der Kracher ist.
0: Das ist tatsächlich der absolute Kracher in diesem Artikel. Also wirklich, dieses Statement ist der Wahnsinn. Ich würde es noch nicht mal kommentieren. Ich würde es tatsächlich einfach ach, lese es selbst. Ernsthaft, lese es selber. Ich würde wahrscheinlich sonst nur abrunden hinterher. Das ist so ähm
1: Ah, es ist so Was ist denn der Punkt davon, wenn du das jetzt schon erwähnst? Dann musst du ja wenigstens sagen, der Punkt ist, uns trifft
2: warum keine das uns der Hammer
1: ist.
0: Uns trifft keine Schuld. Packt doch einfach das Locklevel höher. Wir sind uns keiner Schuld bewusst. Wie so oft. Aber natürlich in einer in einer späteren Revision unserer Software, also in einer späteren Version der Software, wird dieses Verhalten nicht mehr auftreten. Da denkst du, also warte mal, bist du jetzt einer Schuld bewusst oder löst du das Problem? Wenn du das Problem löst, hast du also auch eine Teilschuld. Andernfalls würdest du das Problem nicht lösen, weil sonst hättest du ja kein Problem. Weil, weil du das Problem lösen kannst. Ja, aber du hättest auch gar kein Problem, du hättest ja gar kein Problem, wenn du
2: das.
1: <lacht> ich glaube, das ist so eine Sache, dass halt Privacy by Design einfach ein, eine Selbstverständlichkeit werden muss bei solchen Softwareentwicklungen und das ist noch viel zu wenig der Fall. Das ist, es wird, Privacy wird immer als Hemmnis wahrgenommen. Dabei, wenn man es richtig denkt und von Anfang an berücksichtigt, ist das gar nicht so das Problem. Du musst halt nur auf solche Sachen sensibilisiert sein und da ist niemand drauf sensibilisiert. Ja. Du kennst das selber als Tester. Die Leute wollen so schnell wie möglich die Funktion haben, die sie brauchen und äh, an weitere Sachen denken sie nicht. Und dann geht entweder die Sicherheit flöten oder Datenschutz immer mal wieder. Das ist das ist noch nicht mal Absicht, das ist einfach nur Gedankenlosigkeit.
0: Ja, ich habe ich hab so auch... Ich habe irgendwann einmal in einem Projekt gearbeitet, wo ich mir selber dann gesagt habe, ey, nach 20 Fehlern brichst du einfach den Test ab in dem Bereich. Und in der Regel war das so, dass ich morgens um 8 angefangen habe und um 11 Uhr den Test abgebrochen habe. Und das war wirklich Regel. Das war nicht irgendwie eine Ausnahme oder so, sondern nein, es war jedes Mal so, ich habe nach dem 20., 22., 25, ich weiß nicht mehr genau, wo ich wie hoch ich es angesetzt habe, jedenfalls um unter 30 Fehlermeldungen, äh, die ich hätte schreiben müssen, ähm, habe ich einfach abgebrochen und habe gesagt, okay, komm. Alle Testfälle sind schiefgelaufen. Hier ist eine ganze Latte von Tests, äh, von Fehlern. Behebt die erstmal vor, ich mir das nicht mal ansatzweise an. So, weil es macht keinen Sinn. Also du hast auch immer so, so Test, äh, wie nennt sich das so schön, Testeingangskriterien und eins davon ist einfach, dass die Testdichte oder dass das vorangegangene Tests ähm, äh, Fehlermeldungen, äh, dass die einfach abgestellt sind, weil ich brauche mir eine Software nicht angucken, wo ich weiß, dass ein Fehler drin ist, weil ich den in der vergangenen Version bereits gefunden habe und der Softwareentwickler hat dann nichts dran gemacht an diesem Fehler, brauche ich mir das Stück Quellcode Co nicht angucken. Na, natürlich gucke ich dann drum rum, keine Frage, aber ich brauche mir halt diesen expliziten Teil nicht ansatzweise angucken, weil dieser eine Fehler ist drin, ich weiß nicht, ob da eventuell was Neues mit reinkommt, ich weiß nicht, ob da was maskiert ist, also tausend Möglichkeiten. Mhm. Ähm, was aber immer noch nicht den Zertifikatsfehler erklärt, weil das ist tatsächlich das Erste, was ich mache. Wie läuft die Kommunikation? Zertifikatbasiert. Puff. Das Erste. Oder ich habe eine Anwendung aktuell, die eine Web-Anwendung, die mit HTTPS arbeitet. Ja, was passiert denn, wenn ich die Versuche anders aufzurufen als über den üblichen Weg also der übliche Weg ist halt äh, im lokalen Netzwerk heraus. Was passiert, wenn ich das von außen versuche? Das war tatsächlich so mein erster Test. Hab mir also einen Weg von draußen nach drin gesucht und den auch gefunden und bin dann weitergelaufen und bin zur Anwendung hingekommen und gesagt habe: hey, schick mir mal Daten. Hier ist meine IP-Adresse außerhalb deines Netzes. Und äh, ja, was soll ich sagen? Diese Webanwendung hat genau so reagiert, wie ich es auch erwartet habe. Sie hat mir die Daten geschickt.
1: Ja, draußen ist ja einfach, wenn du erstmal drin bist.
0: Ja, da wird es allerdings unverschlüsselt, weil äh, ich ja außerhalb von außen gekommen bin über eine unverschlüsselte Leitung. Ähm, danke vielmals übrigens an die Admins, die da mitgemacht haben bei der Aktion.
1: Äh, weil das Ach, tatsächlich den Weg von außen hast du dir bohren lassen.
0: Ja, mehr oder weniger. Also ich habe mir äh, einen Tunnel aufmachen lassen. Nein, nicht einen Tunnel. Ich habe mir einen Port aufmachen lassen auf einen Rechner, den ich sowieso im Netz habe, den ich kontrolliere. Und der hat dann letztendlich für mich dann quasi fremd die Anfrage rübergeschickt. Äh, ganz ehrlich, das ist so ein Aufriss von einem Tag gewesen, mache ich nie wieder. Das ist so, nee, das ist mir zu kompliziert gewesen. Mache ich nicht normal. Nicht für eine blöde Webanwendung, äh, Web wo ich einfach nur rauskriegen will, funktioniert das Ding auch ohne Zertifikat. Ähm, also beim nächsten Mal war ich es mir tatsächlich einfacher, weil ich habe jetzt gelernt, du kannst, wenn du, ähm, äh, wie nennt sich das, Endpoints hast und die sind nur mit Zertifikat ansprechbar. Also, HTTPS als, als Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn gerade, aber du hast einen Endpoint mit HTTPS und anstatt HTTPS schickst du dann einfach mit HTTP, äh, HTTP. Es kommt auf die Antwort an. Entweder er verschlüsselt das Ding trotzdem über sein, sein Zertifikat oder mit, mit Hilfe seines Zertifikats, was er ursprünglich eigentlich, ne, nutzen würde oder er liefert ihr tatsächlich Klartextdaten zurück. Und wie gesagt, HTTP und HTTPS. Mir ist bekannt, das sind zwei unterschiedliche Ports. Der würde niemand, das ich funktioniert hätte, so auch nicht. Ähm, na, aber wenn sein, du, ich
1: hätte erwartet, dass eine Fehlermeldung zurückkommt.
0: Ja, da kommt, deswegen sei es gerade. Also da kriegst du immer eine Fehlermeldung äh, oder du wirst ähm, äh, redirected auf den äh, HTTP-Port, der äh, HTTPS-Port. Aber wenn du jetzt so eine blöde Webanwendung hast, die über, was ich ja ne, rumgesponnen, Port 80 arbeitet. Und alle Verbindungen darüber laufen lässt, nur über einen einzigen Port und nicht einen separaten Port hat für die Verschlüsselung. Ja, was passiert denn, wenn ich da jetzt unverschlüsselt ankomme? Wie reagiert das Ding denn? Ich meine, das Ding hat richtig reagiert. Er hat mir die Daten geschickt, die ich haben wollte. Das ist leider entsprechend der Spezifikation gewesen. Ich fand das nicht nett. Das, ist, das war blöd. Ich habe dann angemerkt, dass es eventuell nett wäre, das in eine Spezifikation mit reinzuschreiben. Äh, wurde mit reingeschrieben und den nächsten Tag konnte ich dann mein Fehlerticket einstellen, was dann zwei Tage später wieder behoben war. Wo ich dann gesagt habe, ach, das ist nett. <lacht> Jetzt machen wir das noch mal, <lacht> Schick mir bitte die Daten alle nach draußen. Wo ich dann noch gesagt habe, äh, wo mir dann erst aufgefallen ist, dass ich ja die Daten wirklich rausgeleitet habe. Und dann sagt okay, ich habe mal gelernt, Security by Design einer webbasierten Anwendung, die aber gar nicht im, fürs Web, sondern wirklich fürs interne Netz gedacht ist. Wäre es vielleicht geil, den IP-Bereich zu beschränken auf das eigene Netzwerk? Mhm. Kam mir ja so die Idee. Zuständigen Anforderungsmanager angerufen, keine Chance gehabt. <lacht> Der Kunde war nicht dazu zu überreden, das zu machen. Ähm, war ein bisschen ärgerlich, aber äh, gut, das sind halt so Sachen, die muss, äh, Kröten, die muss man einfach schlucken. Man konnte sich dann allerdings auf wenigstens einen etwas eingeschränkteren IP-Bereich als die ganze Welt einigen.
1: Immerhin. Ja gut, ich meine, deine Aufgabe ist es ja auch nicht, ähm, den wirtschaftlichen Impact von Nein. Änderungswünschen zu beurteilen und zu finanzieren und so weiter, sondern die Entscheidung liegt halt beim Anforderungsmanager und äh, solange du den Fehler gemeldet hast, ist Richtig. dein Job dann erfüllt, sozusagen. Ja,
0: das, das Ärgerliche ist halt, es ist ja noch nicht mal ein Fehler, weil in der Spezifikation steht einfach gar nichts zu. Ja. Ähm, no, und in Folge dessen ist es halt einfach auch kein Fehler. Da steht aber auch nicht, dass das Ding von draußen erreichbar sein soll. Da steht aber auch nicht, dass das Ding von draußen nicht erreichbar sein soll. In Folge dessen ist so, mhm. ja, wünsch dir was. Drei ne? mal drei macht vier und so. Mhm. So, aber haken wir das Thema jetzt mal ab. Ja? ja. Alter Mann erzählt vom Krieg. Oh mein, oh mein, oh mein. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Den Thema des heutigen an. Abends. Ich hoffe, du hast nochmal einen Schluck getrunken gehabt vorher, weil immerhin das, das ist dein ist Thema und weiß. ich weiß ja immer, ne, vor dem Thema sollte man immer was trinken, weil sonst kriegt man immer einen trockenen Hals und dann fängt dann irgendwie später ups, im Laufe des Themas an zu brennen und das wird dann immer ungenehmer und da muss man immer husten und räuspern. Und da wir ja nicht wissen, ob deine, also da du nicht weißt, ob deine Räuspertaste wirklich funktioniert.
1: Doch, <lacht> die scheint ja jetzt zu funktionieren. Und ich habe ja auch immer Wasser hier äh, am, beim Podcasten stehen. Nichts mit Kohlensäure haben wir gelernt. Genau. Wir wollen hier nicht ins Mikro rülpsen. Das, ja, ich fände es total geil, wenn man irgendwie so zum Podcasten auch ein Bierchen trinken könnte, aber das ist maximal danach möglich. Nee, wir haben beim Ingwerbier und ein Bier ohne Kohlensäure ist auch nicht das, was ich möchte. Das
0: zum einen und zum anderen. Ich glaube, wir haben in der Episode, wo wir Ingwerbier probiert haben, haben wir also verschiedene Ingwerbiere probiert haben. Zur Erklärung: Ingwerbier hat kein Alkohol drin, deswegen habe ich es auch getrunken. <lacht> ist auch eigentlich Limo. <lacht> Aber da, äh, waren, wer, wer, wer von uns beinahe hat eigentlich den Viererträger geholt? Warst du das oder war ich das?
1: Nee, das also, jetzt, ist also so, solche komischen Nahrungsmittel holst du, glaube ich. immer. Wir
0: hatten da irgendwie so ein so Zwei-Viererträger. Wir hatten
1: am Anfang sowieso Bier getrunken. Ich weiß noch, dass ich mit diesem komischen Erdbeer-Porter mal angekommen bin und so. Also, das, ja, weil ich wir das noch La
0: jung und unerfahren waren. Weil ich das Lakritzbier bier hatte. Weil ich mit dem äh, Licorice Bier, das war ja kein Lakritzbier, aber es war Licorice Bier, also ja Süßwurzholz, Süßwurz. süß wurzel bier Und ähm, da habe ich ja, äh, damit bin ich angekommen, danach hast du, da während wir das getrunken haben. Und da muss ich echt sagen, also das konnte man trinken, solange es kalt war. Sobald es warm wurde, war es eklig, ähm, kamst du mit dem, mit dem Erd. Ja, doch, ja, Erdbeerporter. Um, dieses mhm. schweinesüße Zeug, was nicht nach Bier geschmeckt hat. Genau. <lacht> was allerdings, also man muss allerdings auch dazu sagen, ich habe vom, vom Licorice-Bier habe ich, äh, ich glaube, ein Viertel geschafft, vom Erdbeerporter nicht mal. <lacht> also ich, ich bin wirklich kein Alkoholtrinker, das geht gar nicht und Bier geht sowieso nicht bei mir.
1: Das ja, es ist auch gut so, weil ich habe dich einmal äh, alkoholisiert erlebt und das ist besser wenn du die Finger davon lässt. Wo hast du mich, jetzt bin ich aber wo hast du mich denn alkoholisiert erlebt? Das war Sommerfest jetzt. bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber. Oh. Da hat meine Frau dich auch das erste Mal gesehen. Das hat ihren mm. Eindruck von dir äh, maßgeblich beeinflusst.
0: Ich wollte gerade sagen sehr negativ wahrscheinlich. Mm.
1: Ja.
0: <lacht> so, ich mache jetzt mal los. Ja, machen wir mal. Stimmt, da kam ich, da kam ich aus Weinladenfeuer, ja.
1: Ja, du hast da ja mit einem Kollegen von uns noch irgendwie was getrunken. Ich habe dich so auch noch nicht erlebt. Das war lustig.
0: Ja, ich war schon, ich so, war schon ähm, echt gut dabei. So, aber jetzt,
1: äh, so jetzt bitte Thema. Nach wir haben Schreiben. als Thema des heutigen Abends äh, OSINT. sind. O sind Prost. steht für <lacht> Open Source Intelligence. Und äh, ich habe mir so zur Einleitung mal den, die ersten ein zwei Sätze aus der Wikipedia rausgeschrieben um mal zu beschreiben, was Open-Source-Intelligence denn überhaupt ist. Und zwar ist es ein Begriff aus der Welt der Nachrichtendienste, bei dem für die Nachrichtengewinnung Informationen aus frei verfügbaren, offenen Quellen gesammelt werden, um durch Analyse der unterschiedlichen Informationen verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei werden frei zugängliche Massenmedien genutzt wie Printmedien, mit Zeitschriften, Tageszeitungen sowie Radio, Fernsehen, aber auch das Internet und webbasierte Anwendungen wie Google Earth. Der begriffliche Bezug auf Open Source bedeutet, dass frei zugängliche, also frei zugängliche Quellen, Open Source, freie Quellen äh, benutzt werden. Eine Verbindung zu Open Source Software besteht nicht, auch wenn man das halt immer äh, annehmen möchte, wenn man irgendwas mit Open Source sieht. So, und äh, das, das klingt jetzt nicht besonders aufregend. Ich kann euch aber versprechen, also ich hoffe, ich kriege das im Audio rüber, weil eigentlich müsste man darüber ein Video machen und ein paar Sachen zeigen. Das kann ich leider nicht machen. Ähm, aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem meine Begeisterung hier rüberbringen. Ähm, denn obwohl ich das schon sehr unspektakulär seit Jahren mache ist mir in den letzten drei Wochen, wo ich mich damit beschäftigt habe, erst die, so richtig die Power von dem Ganzen aufgefallen, ähm, wenn man da nämlich noch die richtigen Werkzeuge dabei hat. Ähm, Open Source Intelligence wird halt bei Nachrichtendiensten und auch sonst in der Informationsgewinnung, ich meine, das kann man auch für Journalisten, das kann man für Hacker, äh, genauso äh, sehen eingesetzt, weil es halt äh, mit geringen Kosten verbunden ist. So bei der sonstigen Informationsgewinnung, was meinetwegen mit ähm, Beobachtungen von Personen oder Gebäuden ähm, oder Recherchen, wo man vor Ort sein muss, äh, fallen halt deutlich höhere Kosten auf. An außerdem muss man unter Umständen mit den Leuten, die man überwacht, mehr oder weniger in Kontakt treten und ist einem gewissen Risiko der Entdeckung und ja der physischen Auseinandersetzung ausgesetzt, was man, wenn man das halt das Ganze von seinem Schreibtisch aus zu Hause macht, eigentlich weniger der Fall ist. Und trotzdem ist es aber so, dass man aus diesen vermeintlich harmlosen öffentlichen Quellen ähm, durchaus hohe Erkenntnisgewinne erzeugen kann, was man manchmal nicht bedenkt, ähm, wenn man diese Daten halt auch äh, verknüpfen kann. Und äh, ich möchte heute jetzt nach dieser Einführung, was das denn überhaupt ist, ein bisschen mehr darauf eingehen, ähm, indem ich halt äh, meine Lieblings-Osint-Tools mal vorstelle, und danach mal auch so ein bisschen erzähle, was man damit machen kann und vor allen Dingen auch mit welchen Tools man extrem geschickt damit umgehen kann und das ist auch der der letzte Teil ist der, den ich mir auch in den letzten drei Wochen jetzt erst erarbeitet habe, wo ich total begeistert bin und äh, fast jeden Abend hier gesessen habe und äh, damit rumgespielt habe. Ähm, diese Liste der Dienste für Open Source Intelligence habe ich auch vor zwei Wochen schon als Seite auf unseren Blog unter 0x0d.de gestellt. Hatte das auch bei Mastodon äh, bekannt gegeben, also diejenigen Hörer und Hörerinnen von euch, die mir bei Mastodon folgen, äh, haben da davor ab schon mal so einen kleinen Einblick da rein gekriegt. Mittlerweile habe ich noch ein paar mehr Erkenntnisse gesammelt und äh, kann euch das hier schön häppchenweise per Audio präsentieren, aber ich wollte mal darauf hinweisen, es lohnt sich bei Mastodon ähm, zu folgen, weil man da ab und zu mal ein paar Vorabinformationen bekommt. Eine andere Vorabinformation ist dort auch geleakt, die ich dann allerdings wieder gelöscht habe. Ich weiß nicht, ob da jemand äh, das gesehen hat, ähm, aber das ist noch in Planung und da muss ich mich noch mit Stefan ein bisschen drüber abstimmen. Hm? Ja, kann ich kann so, weiß, worum ja. es geht.
0: Das war so, ja, 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 ja. Äh.
1: So. Aber also wenn man ähm, genau das. Wenn man über Open Source Intelligence, wenn man diese, diese Definition da hört, dann äh, kann man sich halt denken, so ja, eigentlich googeln ist Open Source Intelligence wenn ich irgendwie in frei verfügbaren Quellen google, etwas suche und finde, dann ist es das schon. Und im Prinzip ist es das. Die die Power von Open Source Intelligence liegt auch darin, dass unter Umständen halt diese Informationen erst mit anderen Informationen verknüpft werden, um dann ein Gesamtbild zu ergeben. Und auch äh, ja, wie man googelt und wo man googelt. Also nicht nicht nur in öffentlichen Suchmaschinen, sondern auch in anderen Sachen. Alle Sachen, die ich jetzt vorstelle, sind bis zu einem gewissen Grad frei verfügbar, frei verwendbar, kostenlos verwendbar. Das meiste ist allerdings, muss ich auch dazu sagen, Crippleware. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff von früher noch kennt. Da geht es halt darum, das ging vor allen Dingen um Software damals, die man sich runterladen konnte. Und wenn man die dann ausprobiert hat, hat die voll funktioniert, außer man konnte nicht speichern. Oder man hat in einer Grafiksoftware immer irgendwie ein... Hintergrundbild noch mit reinbekommen oder sowas. Also äh, wenn man sie umsonst nutzt, kann man nicht die vo volle Power dieser Tools nutzen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, für mich ist das halt alles ein Hobby. Die, die sind noch viel mächtiger, wenn man in dem Bereich wirklich arbeitet und auch bereit ist, Ja, meistens so vierstellige Be Beträge im Jahr an äh, Subscription-Kosten zu bezahlen. Also es geht bei diesen ganzen Diensten, die ich vorstelle, oftmals dahin so, dass man 80, 90, 100, manchmal auch je nachdem welchen Subscription-Level man hat, auch 300, 400, 500 äh, oder mal Tausende äh, Euro pro Monat zahlen muss, um vollen Zugriff auf alle Daten zu bekommen. Nichtsdestotrotz äh, sind bei den Tools, die ich hier vorstellen möchte, Viele Informationen zu bekommen, die man, äh, mit denen man schon einiges anfangen kann. Ich habe auch danach noch eine Liste äh, in den Show Notes verlinkt. Die brauche ich hier nicht großartig vorzustellen. Drei verschiedene Listen mit einer großen Übersicht an OSIN Tools. Also wenn man danach sucht, findet man natürlich haufenweise. Also ich glaube, die letzte von den Listen hat 4000 Tools. Aber da verliert man sich auch ganz schnell drin. Und deswegen dachte ich mir so eine kuratierte Liste, mit, mit Diensten, die man gut nutzen kann, die einen guten Informationsgewinn bringen, ähm, ist da durchaus hilfreich. Und die Leute, die uns hören, hoffe ich, ticken auch so ein bisschen wie wir, haben Spaß an solchen Sachen und äh, viele Sachen kennt ihr schon, wenn ihr Stammhörer und Hörerinnen seid. Aber auch denen kann ich versprechen, dass da noch Sachen bei sind, die ihr noch nicht kennengelernt habt. Und ich finde fast jedes, jeden dieser Einträge auf der Liste Genial spannend. So, das war Disclaimer, Vorrede. Ich fange mal an. So, 10 OSIN-Tools beim neunten musste ich weinen. Wer es überlegt, ob ich die Sendung so nenne, aber ähm, das ist mir doch zu peinlich.
0: Ja, wieso? Das wäre aber wunderbar Clickbait.
1: Ja, eben deswegen. Außerdem sind es, glaube ich, 14. Ich da, da müssen wir aber sagen:
0: bösartige OSIN-Tools.
1: Bösartig. Nein, die sind nicht bösartig. So, fangen wir mal an. Okay. Erste, äh, das Erste, was ich hier vorstellen möchte, sind die CVE-Details. Eine Seite, die wir schon oft erwähnt haben, und zwar immer, wenn es darum geht, dass man, dass wir uns auf irgendwelche Schwachstellen beziehen. So, CVEs heißt, steht für Common Vulnerability and Exposures. Ähm, kennen die Stammhörer und Hörerinnen hier mittlerweile ähm, Das sind Common Vulnerabilities and Exposures. Nee, ist eigentlich der Common
0: Vulnerability Enumeration, aber ich. Nein,
1: nein, nein, das ist nein, äh, nein, 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 nein. Aber guck nach bei CVE-Details, dann wirst du es sehen. Nach. Ich habe das ja hier extra aus der Wikipedia nochmal rausgepastet. Insofern äh, ich dachte auch immer, dass das heißt so, aber das ist es nicht. Ja, auf jeden Fall, CVEs sind quasi eine. Ähm, Nummerierung von Schwachstellen. Da wird halt darauf geachtet, dass Schwachstellen nicht irgendwie, oder eine einheitliche Benennung auch, sodass man keine Dubletten hat ähm, und äh, eine gewisse Systematik in diesen Schwachstellen hat. Die werden dann auf CPEs, Common Product und da ist es glaube ich Enumeration.
2: Ich könnte sein, ja.
1: Ja, genau. Äh, also auf CPEs gemappt, das ist eine Systematik für Produkte, so Platform. Vendor, Produkt, Versionsnummer, Patchlevel und so weiter. man Plattform Enumeration. Ja, genau. Und ähm, diese Seite CVE Details, also es gibt natürlich auch Mitra Org äh, oder NIST, die halt auch äh, gerade Mitra Org pflegt, ja auch die CVEs, ähm, die dann halt, wo diese Daten auch einsehbar sind. Aber nirgends sind sie so schön dargestellt wie auf CVE-Details. Man kann da suchen, man kann nach einem Produkt suchen und bekommt für das Produkt über den Lauf der Jahre alle Vulnerabilities in einer Tabelle nach, äh, entweder nach äh, CVSS-Score, also ähm, Kritikalität oder äh, nach, nach, nach Vektor. Ähm, oder Auswirkungen, ne, was ist das, ist das eine Remote Execution, ist das äh, Informationen bekommen äh, und so weiter, äh, kriegt man halt unwahrscheinlich viele Übersichten, meinetwegen um ein Produkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, wie sicher ist ein Produkt, dann suche ich mir das bei CVE Details raus und schaue mir an, wie viele CVEs da in der Vergangenheit äh, gefunden worden sind. Das heißt nicht, dass das alle Schwachstellen sind, ähm, Gerade auch so bei Bug Bounties kann es durchaus mal sein, dass halt dann kein CVE veröffentlicht wird oder auch aus anderen Gründen. Äh, es gibt auch CVEs, die nicht veröffentlicht werden. Aber es ist ein, ein großes Repository an Schwachstellen für Produkte. Und äh, die Kritikalität, die in CVSS, also Common Vulnerability Scoring System, hm. nee. Ja, doch, müssen tatsächlich. Das letzte war irgendwie Score.
0: Moment, haben wir gleich Common Vulnerability Scoring System.
1: Ah, okay. Na gut. Da wird halt nach objektiven Kriterien ein CFVSS-Score. Dann kann ich das Wort sogar so nennen. Ich dachte immer, das wäre doppelt gemoppelt. Errechnet von 0 bis 10 und 10 ist halt wirklich höchste Kritikalität hatten wir bei Lock4J ja. ähm, oder lock for shell und äh, geringere Werte sind dann halt nicht so kritisch, weil sie nicht so leicht auszunutzen sind oder weil ähm, der Impact nicht so groß ist oder weil man da nicht so viel anfangen kann, was auch immer. Ähm, gelernt habe ich in letzter Zeit, es gibt CVSS V2 und V3, die unterscheiden sich ein bisschen, ähm, deswegen sollte man es halt dazu schreiben, aber ein, eine hohe Kritikalität in V2 ist auch eine hohe Kritikalität in V3, auch wenn es sich im Zahlenwert halt ein bisschen äh, anders ausdrückt. So, Also wenn ihr Informationen über Schwachstellen braucht, dann braucht ihr CVE-Details, diese Seite, da könnt ihr ähm, das meiste, was man wissen will, rausbekommen. Und da gibt es, meine ich, auch keinerlei Begrenzungen, was so die Menge an Daten geht. Äh, Stefan hatte mal eine Sendung damit gemacht, dass er für ein Jahr eine Statistik äh, gemacht hat. Die hast du da ja auch rausgezogen, so viel ja. ich weiß.
0: Genau, die habe ich auch selber. So CV. wir bleiben? Ja, ich habe ja zwei Tools dafür benutzt. Also das eine war das CVI de 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 Details und das andere war ja ähm, das, wo jetzt wahrscheinlich gleich hinkommst.
1: Nee, Das kennst du noch nicht. Also, das kennst du erst seit zwei Wochen.
0: Ja, aber den Vorgänger kenne ich. Der Vorgänger, ah, ja, der, weil der Vorgänger davon äh, ich habe extra gerade nochmal mal drauf geklickt, aber ich das, äh, das kommt mir bekannt vor. Ähm, der Vorgänger von ist ein Command-Line-Tool. Okay, es ist, äh, entstanden aus einem Command-Line-Tool, welche <lacht>
1: die CVEs abfragt. Na gut, also der nächste, den habe ich bei der letzten Sendung vorgestellt. Ich mache es aber hier nochmal, weil ich völlig begeistert bin. Äh, da geht es um OpenCVI. So, da geht es auch um Schwachstellen. Und äh, das ist ein Tool oder ein Dienst im Internet, ein cloudbasierter Service letztendlich, ähm, wie ich ihn seit vielen Jahren gesucht habe. Und zwar bei CVE Details kann man halt auch nach einem Produkt suchen und kriegt dann die Schwachstellen. Aber man kriegt keine Benachrichtigung, wenn es zum Beispiel zu diesem Produkt neue Schwachstellen gibt. Und man kann auch keine Produktliste anlegen von Produkten, die man im Einsatz hat, um dann halt benachrichtigt zu werden, wenn zu so einem dieser Produkte eine neue Schwachstelle auftaucht. Und genau das kann man mit OpenCVI machen. Auch das ist kostenlos. Ähm und äh, dort legt man sich einen Account an, musste sich natürlich registrieren, kann dann äh, Vendors und Products abonnieren. Vendors macht aus meiner Sicht jetzt nicht so viel Sinn, also zumindest nicht mit meinem Anwendungsszenario. Äh, wenn man bei Microsoft arbeitet, dann macht es vielleicht schon Sinn, Microsoft äh, als Vendor da äh, drin zu haben. Oder wenn man halt auch Microsoft-Partner ist und viele Produkte von dem äh, nutzt oder verkauft. Ja, ich habe da über 30 Produkte, die ich hier in meinem Heimnetzwerk äh, und teilweise auch äh, auf der Arbeit halt im Einsatz habe, ähm, abonniert, um halt darüber benachrichtigt zu werden, wenn da neue Schwachstellen kommen. Und zwar, wenn die Schwachstellen rauskommen. So Sachen wie das Bürgerzert, die ja auch Warnungen rausgeben, die man auch nicht auf Produkte mappen kann die warnen halt immer, wenn neue Patches zur Verfügung stehen. Außer bei ganz großen Sachen, da wird auch mal von einer ungepatchten ähm, Schwachstelle gewarnt. Aber ich... und Ja, es ist auch ganz oft so, dass CVEs erst veröffentlicht werden, wenn die gepatcht sind. Ähm, trotzdem ist man hier quasi eine Stufe früher am, am Ganzen dran. Und... Äh, hat halt die Möglichkeit, sich per E-Mail die äh, CVEs zuschicken zu lassen, die halt für die Produkte, die einen interessieren, bekannt werden. Man kann das auch sehr granular einstellen. Man kann auch Veränderungen der CVEs abonnieren und so weiter. Ich habe es nur für neue gemacht, sodass halt klar ist, wenn da ein neuer CVE kommt, ähm, zu einem Produkt, das ich im Einsatz habe, dass ich dann benachrichtigt werde. So. Das war der Bereich CVEs. Wobei, wir kommen da nachher nochmal wieder ein bisschen zu. Ähm, der nächste Punkt ist etwas, was ich äh, kurz vor der letzten Episode gefunden habe, da schon vorstellen wollte und dann als klar war, ich mache diese Ohrsinn-Folge, habe ich mir gesagt, dann stelle ich es diesmal vor. Ähm, das kennt also noch keiner. Ähm, ist aber bei mir mittlerweile in heftiger Benutzung. Und zwar ist das das Darkfeed Ransom-Wiki. So, dieses Wiki, ja, es ist eigentlich äh, nur eine Liste von Links zu den bekannten Leak-Sites von Ransomware-Gangs. Und zwar auch schon, die sind zwar meistens im Tor-Netzwerk, aber es gibt halt einen Tor-Proxy, der relativ einfach zu implementieren ist und den sie hier auch genutzt haben, um dann halt auch über einen normalen Browser halt diese Informationen zugänglich zu machen. Das funktioniert auch sehr gut. Und ich sehe da auch kein Problem damit, weil man ja seine eigene, man will sich ja nicht selber verschleiern dabei oder so. Ähm, sondern die Leute, die das, äh, diese Leaks halt veröffentlichen, die wollen nicht, äh, die wollen halt anonym bleiben. Und selbst die, zumindest die Großen, haben Clear Web Mirrors. So, und ihr wisst ja, ich interessiere mich für die Aktivitäten der Ransomware-Gangs und hatte auch hier lokal schon mal etwas aufgesetzt, habe ich auch in einer Folge vorgestellt, womit genau diese Leaks halt, halt überwacht werden. Das hat sich als sehr unzuverlässig herausgestellt, weil ähm, das ist halt immer so bei Scraping-Services, ähm, wenn man da nicht am Ball bleibt, dann äh, ja, ändert sich die Seite oder irgendetwas, was man beim Scraping nicht vorgesehen hat. Tritt auf und deswegen funktioniert das mit dem Scrapen nicht mehr. Ähm, außerdem hatte ich noch mit, mit Docker so ein paar Update-Probleme. Da bin ich ja auch gerade erst neu am Einsteigen und bin deswegen sehr froh, dass ich das hier gefunden habe. Letztendlich könnte man jetzt sagen, okay, vor jeder Sendung klicke ich die ganzen ähm, Sites mal durch und gucke, wer da aus Deutschland dabei ist, damit ich da was berichten kann, äh, wie ich das jetzt seit zwei Folgen mache. Aber ähm, wenn man auf diese Seite geht, gibt es da auch noch den Ransom Monitor als Service. Und äh, der war für mich dann viel interessanter, weil der eben genau das bietet, was äh, OpenCVI für ähm, Schwachstellen macht. Nämlich da kann man auch quasi regional basiert neue äh, Opfer abonnieren. <lacht> Also die äh, scrapen halt auch regelmäßig und halten das auch aktuell, die Webseiten der verlinkten Ransomware-Gangs. Und dann kann man zum Beispiel sagen, hier, ich möchte, ähm, es geht nur ein Filter, so viel ich weiß. Ich möchte alle Ransomware-Fälle, alle neuen Ransomware-Fälle in Deutschland haben. Und dann kriegt man die per Mail zugeschickt, wenn man äh, wenn man das abonniert hat. Ich glaube, es geht auch, dass man einen Ransomware-Gang abonniert, so dass man jetzt meinetwegen alles sieht, was Conti gerade wieder frisch gehackt hat oder so. Aber das interessiert mich halt nicht so, sondern ich möchte möglichst auf einer breiten Basis alles, was in Deutschland gehackt wird, halt sehen. Und das hat sehr gut funktioniert. Haken bei der ganzen Sache ist irgendwie, man muss für die Registrierung sich bewerben. Also, man registriert sich da, dann kriegt man eine Mail, so nach dem Motto, ja, ihre Registrierung muss manuell überprüft werden. Und beim ersten Versuch wurde mir dann gesagt, so, Nö, du kommst ja nicht rein. Dann habe ich nochmal ein bisschen transparenter, also dem war schon zu entnehmen, dass ich halt nicht wollte, dass man weiß, wer ich bin. Und äh, das habe ich dann ein bisschen transparenter mit Zero-Day-Hintergrund gemacht und beim zweiten Mal hat es dann halt auch funktioniert, dass ich einen Account bekommen habe, der ist halt auch kostenlos. Und damit füttere ich im Prinzip die Liste der gehackten deutschen Opfer, die ich momentan in Datenverlusten lege. Was nicht ganz so schön ist, wenn man dann eine Mail bekommt, es gibt ein neues Opfer in Deutschland von der Conti-Gang und dann auf den Link da drin klickt, dann kommt man auf eine Detailseite, die nicht so viel Informationen bietet und auch keinen Link direkt zu der Opferseite auf der Leak-Seite, dass man dann wieder ins Ransom-Wiki gehen muss, da auf die, die Leak-Seite der Ransomware klicken muss, die ich mittlerweile als äh, Favoriten in meinem Browser habe, zumindest bei den großen, und dann kann man da alle Informationen bekommen, nämlich tagesaktuell, wie viele F Files sind geleakt, wie viele Views hatten die und so weiter. Ne? Das ist halt sonst nur ein Screenshot von irgendeinem Tag, äh, den man da zu sehen bekommt. Und das hilft dann ja nicht so wahnsinnig viel. Ja, also wer sich wie ich für die Aktivitäten von Ransom-Gangs äh, interessiert und auch so ein bisschen das Ausmaß mitbekommen möchte, in welchem da äh, Firmen aufgemacht werden, der ist da sehr gut beraten mit dieser Seite. Ähm, ich, ich glaube, ich werde irgendwann auch nochmal vielleicht schauen, dass man so eine Rückbetrachtung macht, ähm, nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern vielleicht für, mal für einen Monat, ähm, wie viel die einzelnen Ransomware-Gangs halt äh, über einen bestimmten Zeitraum aufgemacht haben. Würde mich auch interessieren. So. Das war Punkt 3 von der Liste. Punkt 4 ist Build With. Ähm, da bin ich als erstes drüber ähm, gestolpert, weil es auch eine Browser-Erweiterung dafür gibt, wo man halt relativ einfach mit einem Rechtsklick dann auf eine neue Seite kommt, die dann anzeigt für die Seite, wo man geklickt hat, welche Technologien da verwendet werden. Dummerweise fängt es da schon an, dass irgendwie diese äh, Browser-Erweiterung dann gekrippelt ist. Und das Einfachste ist halt, weil man das auch nicht so oft, ich will ja nicht für hunderte von Seiten wissen, ähm, welche Technologien benutzt werden, sondern meistens so für eine, die ich mir gerade halt vorgenommen habe, dann gehe ich halt auf die Seite, die ich hier auch verlinkt habe, buildwith.com glaube ich ist das, gebe den URL da ein und kriege nach kurzer Zeit halt äh, angezeigt, was für Technologien benutzt werden. Ähm, das ist ein bisschen ausführlicher, als man das zum Beispiel bei Shodan bekommt sehr genaue Informationen. Oftmals will ich auch einfach nur wissen, hier die Seite, welches ähm, Content Management Systems denn da benutzt oder so. Und dann kann man das dann machen. Ich kriege bei Buildwith eigentlich immer mehr Technologieinformationen, als ich eigentlich gebrauchen kann. Ähm, aber wenn man das halt mal möchte, ähm, zum Beispiel wissen, welches, welches Forensystem eine Seite benutzt, die das aber ausgeschaltet hat, dass das angezeigt wird dann äh, ist das extrem hilfreich. Ja, und äh, der nächste Punkt, ist ein ganz alter Bekannter, den wir hier schon oft erwähnt haben, aber der seine, seinen Platz hier redlich verdient hat, und zwar ist das Shodan.io. Shodan ist, äh, ich habe das hier geschrieben, eine Suchmaschine für die kontinuierliche Vorratsnetzwerks also Shodan macht Netzwerkscans und zwar zufällig. So, die ähm, würfeln sich eine IP-Adresse aus, die würfeln sich einen Port aus und das scannen sie dann. Und dann würfeln sie sich eine andere IP-Adresse aus und einen anderen Port. Und da das IPv4-Netz jetzt nicht so wahnsinnig groß ist, ähm, brauchen sie nicht lange, um quasi das ganze V4-Netz zu äh reichen. Sie machen das auch im IPv6-Netz, aber ich weiß nicht, zu welchem Umfang. Das ist ja nun, der Adressraum ist deutlich größer. Und ähm, das dürfte denen auch durchaus einen Strich durch die Rechnung machen. Insofern äh, keine Ahnung, wie gut das auf IPv6 anzuwenden ist. Ähm, Shodan ist mein absoluter Liebling, wenn es darum geht, Informationen über eine IP oder eine Domain herauszubekommen. Meistens ist es halt IP-basiert. Ähm, wenn man nach einer IP sucht, dann hat man halt auch Technologieinformationen. Also man bekommt halt auf Port 80 meistens den Webserver genannt. Äh, die ganzen Banner werden angezeigt, aus denen man halt auf den Webserver oder auf das SSL auf den SSL-Server oder den FTP-Server schließen kann. Und äh, man bekommt halt alle offenen Ports. Es werden halt auch ähm, Ports genannt. Also wenn zum Beispiel so ein, so ein Spezi denkt, Haha, ich mache den SSH-Port auf 9999, da findet den keiner. Äh, haben wir durch Schoda gelernt. Doch, tut man. Solche Sachen findet man da halt. Und wenn mit dieser IP Vulnerabilities verknüpft sind, also wenn da quasi Versionen gefunden werden von Software, für die es bekannte Schwachstellen gibt, dann werden die praktischerweise gleich mit aufgelistet. Und das ist, wenn ich zum Beispiel einen Forenbetreiber anschreibe, und ihm sage, hier, deine Daten sind in dem und dem Forum zum Verkauf angeboten, ähm, mach doch mal bitte was. Und übrigens, hier ist ein Link, wo man halt die ganzen Schwachstellen sieht, ähm, die es auf deinem Server zu finden gibt, dann ist das eine ziemlich beeindruckende äh, Geschichte. Was ich da leider vermisse, ist dann auch wieder die Kritikalität dieser Schwachstellen. Und ähm, da habe ich in den letzten Wochen gelernt, dass es eine Vielzahl von Alternativen mittlerweile zu Shodan gibt. Meistens mit sehr chinesischen Schriftzeichen drauf. Also es ist nicht so einfach, die zu lesen. Weshalb ich auch trotz Übersetzer immer ein bisschen Probleme hatte, deren Umfang auszuprobieren. Und zu sehen, also, wie hießen die, in Census ist einer... Irgendwas mit Zero ist ein anderer. Ist egal. Also bei ersten Tests waren die, sahen die nicht so geil aus wie Shodan. Insofern äh, habe ich es sein gelassen. Ähm, bis auf Spice. Also nicht wie das Gewürz äh, aus Boba Fett, sondern SPYSE. Und äh, das ist eine Seite ähnlich Shodan, die, also sie hat einzelne Tools, aber sie hat halt auch so eine Suche, wie Shodan sie auch bietet. Shodan hat ja auch noch weitere Services, auf die ich hier gar nicht alles eingehen will, die, die machen eine ganze Menge. Achso, Shodan, ich muss noch eine Sache weiter erzählen. Man kann Shodan quasi ohne Username oder ohne User benutzen, das ist dann aber auch eingeschränkt, wie viele Suchergebnisse man bekommt, wie viel man suchen darf, welche äh, Filter man einsetzen darf und so weiter. Die billigste Art und Weise ist eine Lifetime-Membership, die kostet in der Regel 49 Dollar, die man sich kaufen kann. Da kann man denn schon einiges mehr und hat auch API-Zugriff, was nicht unwichtig ist für einige Sachen, die noch später kommen. Da mit der API habe ich auch schon mal rumgespielt, um mir dann halt automatisiert Informationen aus Schodern zu holen. Ich habe mal zurück in meine Mails geguckt, ich habe im November 2018 mir für 5 Dollar eine Membership gekauft, also das ist ein One-Time-Payment und habe jetzt beim, beim Durchgucken von Shodan irgendwie vor kurzem gesehen, so oh, ich habe ich hab einen äh, Code übrig, ich kann jemand anders äh, damit beglücken und siehe da, ich habe den Stefan geschickt und Stefan ist jetzt auch Member bei Shodan, ganz umsonst. Also wenn euch das interessiert, achtet auf solche Discount-Angebote. 5 Dollar sind völlig in Ordnung. Ähm, selbst 50 wären in Ordnung, wenn man damit mehr macht als quasi nur nur hobbymäßig. Aber dann geht es auch schnell los mit irgendwie 360 Dollar im Monat äh, für die kleinste Subscription und so weiter. Dann wird es halt gleich wieder richtig teuer. So, das noch zu Schodern. Spice, wie gesagt, ist ähnlich wie Schodern. Man kann aber auch nach Vulnerabilities suchen, das ist die schöne Sache. Also erstens, bei Shodan kann man auch nach Vulnerabilities suchen und kriegt dann theoretisch IPs zurück, wo diese Vulnerabilities auftreten, aber nicht im Kostenlosen und nicht in der Membership. Da brauchst du, ich glaube, den zweitteuersten Tarif von Shodan, also der der mit den 360 Dollar war der drittteuerste Tarif, also ist noch einer darüber, den man bezahlen muss, mindestens, um halt diesen Vulnerability-Filter zu bekommen. Spice bietet diesen Vulnerability-Filter leider nur mit einer gewissen Anzahl von Ergebnissen. Also man kriegt aber zumindest zurückgeliefert, wie viele Ergebnisse er gefunden hat. So kann man halt auch eine Untersuchung machen, so hier, ich habe eine neue Schwachstelle, Log4J, ähm, suchen wir mal am CVE und dann sieht man halt, wie viele Server äh, in der Spice-Datenbank dafür ähm, anfällig sind. Und äh, das sind Sachen, die man mit Shodan meines Wissens ohne zu bezahlen nicht hinbekommt. Außerdem bietet ähm, Spice, auch wenn man eine IP sich anguckt, auch die Liste der Vulnerabilities mit Farbcodes für die Kritikalität ne? also da gibt es halt so Rot für die ganz Bösen, Gelb für weniger Böse und Grün für, für harmlose ähm, Sachen es gibt eine Statistik über diese drei Kritikalitätsklassen wie viele auf der IP gefunden sind leider werden nur die ersten vier gezeigt und auch zufällig, also es ist jetzt nicht so, dass die vier kritischsten gezeigt werden, sondern wahrscheinlich die ersten vier, die er gefunden hat werden angezeigt, für den Rest muss man das Portemonnaie aufmachen. Ja, und man sieht schon, also so als Amateur, der ähm, nicht in der Lage ist, für jeden dieser Dienste gleich ein paar hundert Euro im Monat oder auch nur 50 Euro im Monat äh, rauszudrücken, dafür, dass man das halt vielleicht zwei-, dreimal im Monat macht, ähm, muss man schon gucken, wo man bleibt und äh, schauen, dass man halt gute Quellen hat und die vielleicht auch ein bisschen kombiniert. Ne? Also Shodan und Spice zusammen bieten da schon sehr schöne Informationen. Ähm, man kann zum Beispiel auch bei Spice dann gucken, für diese IP, wie viele kritische Schwachstellen gibt es denn da? Und wenn da, wenn die Zahl, sagen wir mal, größer als 1 ist, dann kann man sich bei Shodan raussuchen, welche es dann sind und muss dann halt nochmal gucken, ähm, dass man die mit dem CVSS- Score anreichert in irgendeiner Weise. So, da gibt es auch Tools, die das unterstützen, aber das führt zu weit. So, was haben wir noch? Ähm, die nächsten zwei sind Sachen, die ich von Stefan bekommen habe. Und zwar die eine schon vor vielen, vielen Jahren. Da geht es ums SSL-Lab. SSL-Labs von, wer macht denn das eigentlich? Qualys. Mal gucken. Qualys, genau. Ähm, eine schöne Seite mit Informationen zu äh, ja den SSL-Protokollen einer Webseite. Ich weiß, dass äh, Stefan lange daran gearbeitet hat, den Score unserer Webseite äh, besser hochzubekommen.
0: Ich wollte gesagt, besser hinzukriegen.
1: <lacht> genau, also ich weiß auch nicht mehr, wo wir angefangen haben, aber wir sind jetzt, glaube ich, bei A+. Also das Somit das Höchste, was man haben kann. Und das war eine ganze Menge Arbeit. Ne? Also ich glaube, wir sind nur bei ähm, A, weil A plus können wir gar nicht erreichen,
0: aufgrund äh, der Art und Weise, wie unser Podcast, äh, wie unsere Webseite aufgebaut ist.
1: Okay, das kann natürlich Also, sein. der so höchsten Können wir, wir jetzt... kriegen,
0: Weil wir Inline-JavaScript haben, in den, in den Templates drin liegend. Und die müssten ah, quasi raus und dürften nicht mehr Inline sein. Und dann müsste man noch äh, per Richtlinie äh, Inline-Source-JavaScript-Code äh, Inline äh, grundsätzlich verbieten. Das geht halt nicht, dann, dann bricht bei uns die Seite kaputt. Haben wir schon ausprobiert, äh, geht nicht.
1: Genau, <lacht> ähm, und ich weiß, dass du mit äh, meinem ehemaligen Sysadmin dir da gerne Rennen lieferst, wer, wer ja, besser ist. Mit dem IT-Leiter. Aber es reicht halt auch, also Verschlüsselung anmachen reicht halt nicht, um wirklich äh, sauber zu sein, was das angeht. Und diese Seite zeigt halt auch erstmal auf für Neulinge, was da noch alles äh, ja möglich wäre. gemacht werden muss, um wirklich äh, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Also ähm, gerade wenn man sich mit Security beschäftigt, ist natürlich irgendwie unangenehm, wenn man dann so eine sloppy SSL-Seite wir sind doch bei so hat
0: wir sind ah, doch ja, bei A also falsche Seite also ja, ich, ich, genau. ich, ich habe im Kopf gerade die falsche Seite gehabt.
1: Ja, genau. Es gab noch eine zweite, die sich auch mit solchen Themen beschäftigt hat, die ein bisschen was anderes abgedeckt hat. Die habe ich nicht mehr wiedergefunden. Äh, die hattest du auch benutzt. Ja, ich suche, Na, ich suche sie auch gerade.
0: Ich suche sie auch gerade. Also das eine ist von Mozilla. Ähm, das ist die... Uh, verdammt, wie heißen die denn wieder? Ähm, ja, wenn ich zwei... Du tust es
1: in die Shownotes, wenn du also es findest.
0: Wenn ich mein Dienst um jetzt hier hätte, könnte ich das sofort sagen, weil da sind die Dinger alle drauf.
1: Genau, es geht halt auch um SSL-Informationen und äh, insofern packen wir das halt noch in die Show Notes, wenn Stefan das noch findet.
0: Mozilla Observatory ist es. Zum einen. Ich packe einfach mal den rein.
1: Was war denn der Unterschied zu SSL-Labs? Ähm, die sind äh, teilweise
0: etwas umfassender bei den, oh Gott, wie waren das bei, bei bei Mozilla wieder gewesen. Äh, Mozilla hat zum einen eigene Prüfungen und zum anderen haben die Third-Party-Tests, die durchgeführt werden. Ähm und äh, sie sind etwas rigoroser, auch was die Bewertung angeht. Beispielsweise setzen sie ganz großen Wert auf HSTS-Preload, was wir nicht haben. Äh, aus Gründen. Ähm und sie bewerten auch die Zertifikate etwas anderes beispielsweise meckert da grundsätzlich bei unserer Seite rum, dass unsere Zertifikate nicht passen. Wobei das halt Blödsinn ist, weil äh, natürlich passt das Zertifikat für unsere Webseite. Es kommt nur darauf an, wie du sie aufrufst. <lacht> es ist halt, es gibt eine Art, wie man unsere Webseite aufrufen kann, äh, da bekommt man insgesamt, äh, ich habe es ausprobiert, drei Zertifikate zurück für drei unterschiedliche Seiten, die aber alle denselben Haus gehören. Das ist
1: ähm, ja, wahrscheinlich mit der IP-Adresse, oder?
0: ja, genau also, das ist, ähm, ja. also wenn du mit der IP-Adresse aufrufst kriegst du nur ein Zertifikat zurück, das sogar stimmt mhm. äh, wenn du über die IP-Adresse kommst, aber es gibt halt wirklich einen Weg, da kriegst du quasi von drei Subdomains die Zertifikate vorgeworfen, ne von zwei Subdomains kriegst du Zertifikat vorgeschmissen plus die eigentliche Hauptdomain ähm, die, Ach, ja. Ich ja, die ich ja immer verschweige, weil 0x0d ist nicht die Hauptdomain,
1: die wir haben Nee, aber, ja, ähm, aber, äh, wir werden heute noch sehen, dass es, äh, die brauchst du nicht zu verschweigen, weil mit dem, was ja. ich hier erzähle, kriegt man die 0, Ja, das ist, das ist auch kein
0: Geheimnis, unitycom.net. Ähm, ja. Aber äh, man kriegt halt wirklich ähm, ein Scoring von, von 0 bis 100 bei Mozilla Observatory und man kriegt auch relativ gut Informationen, was man tun müsste oder an welchem Punkt man arbeiten müsste. Äh, und du kannst auch wirklich total geil, bei den Content Security Policies beispielsweise kannst du einfach hingehen und sagen, hier, ähm, ah, ich habe da irgendwie missgebaut, was ist mein Problem, ne, und dann sagt er dir, okay, hier, pass auf, ne, das Ding, pack es da hin, läuft. Ähm, oh ja. na, und er sagt dir halt, welche, welche du, äh, welche Policies du quasi nehmen könntest und er bewertet jede einzeln, also es ist, ist schön, ist schön, ich habe letztens noch eine gehabt, wo er auch gegen NIST und so weiter testet, ähm, muss ich auch mal gucken, wenn ich die noch raussuche.
1: Das war das.
0: Ja, weil das war tatsächlich die geilere das, Seite.
1: Genau, wo du halt gleich auch Compliance zu verschiedenen Sicherheitsstandards äh, genau. bekommst.
2: Ja, jetzt will ich. Ja, jetzt.
1: genau. So, ich mache aber trotzdem mal weiter. Genau, ich äh, packe den, pack den Link hier vom Observatory rein. Ja, äh, das ist das mit den äh, Standards oder wie? Nee, 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 das ist
0: ähm Den will ich da drin haben. Ja, kommt auch noch. Suche ich auch noch raus. Okay. Eins nach dem anderen.
1: Ähm, kommen wir zu einem anderen, den ich total geil fand, als du mir den irgendwann mal genannt hast. Ich glaube, das kam von dir. Auf jeden Fall aus dem Umfeld unseres Arbeitgebers. Ähm, und wir verlassen jetzt mal für einen kurzen Moment den technik äh, North Data. Keine Ahnung, was das ist. Also ich North vermute, das ist eine von diesen vielen Seiten, die halt Recherchen über Firmen ermöglichen. Da gibt es tausende im Internet. Bei den meisten ist es so, wenn man nach einer Firma sucht, dann kriegt man das Ergebnis, ja, die gibt es und also rudimentäre Informationen, die man auch direkt von der Homepage ablesen kann, wird da gelistet und für weitere Informationen wird die Hand aufgehalten. Und dann zahl erstmal und dann bekommst du Informationen über diese Firma, dann kriegst du ein Dossier oder was auch immer. Was ich an North Data so geil finde, ist, dass man da die Verflechtung von Personen und Firmen einsehen kann. Also man nimmt zum Beispiel seinen Arbeitgeber, tippt den in die Suchmaske ein und bekommt dann eben natürlich das Übliche, ich mache das hier mal eben damit ich ein bisschen mehr das sehe. Na, komm. Ja, genau. Also, da gibt's dann halt irgendwie äh, Bilanzsumme, Umsatz, Mitarbeiter. Das war doch das, was ich mal wissen wollte. Wie viel Mitarbeiter, ähm, die, immer, ach so, Mitarbeiter. Nee, Mitarbeiter gibt's nur gegen Einwurf kleiner Münzen. Das war das. Aber zumindest die Bilanzsumme und die Gewinne gibt's der Umsatz ist schon nicht mehr zu sehen. Aber, und was ich daran so geil finde, ist, es gibt ein bisschen eine Aufschlüsselung des Jahresabschlusses, aber das Netzwerk wird dargestellt. So, und zwar hat man dann so eine Netzwerkdarstellung, wo in der Mitte die Firma, von der man was wissen will, ist und dann da drumherum meinetwegen die Geschäftsführer und oder Gesellschafter, also alle die, die in einem Handelsregister Eintrag äh, gelistet sind und aktuell gehalten werden müssen und für diese Personen halt auch nochmal wieder die ähm, Unternehmen, an denen die beteiligt sind und äh, welche Rolle sie da haben und das Schöne ist, dass man dann sogar auf diese Netzwerkknoten draufklicken kann und dann für diese Person oder dieses Unternehmen, wo man draufgeklickt hat, dann wieder das Netzwerk angezeigt bekommt. So kann man so ein bisschen das ähm, die und, und es sind auch historische Werte dabei, also ehemalige Geschäftsführer äh, sind da auch noch mit drin. Es gibt eine kleine Timeline, wo gezeigt wird, wann was passiert ist und so weiter. Und äh, das finde ich extrem hilfreich, wenn man sich über eine Firma äh, informieren möchte. Ne? Also ähm, auch stellt euch vor, ihr wollt euch irgendwo bewerben und wollt Informationen über die Firma rausbekommen, ist das der erste Anlaufpunkt ähm, da sieht man zum Beispiel, ob die Geschäftsführer dieser Firma noch in anderen Firmen äh, drin sind und als Geschäftsführer oder als Gesellschafter oder genau wie die Firmenstruktur überhaupt aufgebaut ist ob es eine Dachgesellschaft gibt und Schwesterfirmen und so weiter ähm, wunderschön ähm auch das, wie gesagt, ist halt eine von diesen tausend Seiten, die Geld dafür haben wollen, weitere Informationen dir zu verkaufen. Aber das ist halt auch eine Seite, wo man schon mit den Informationen, die man kostenlos und ohne Registrierung bekommt, echt was anfangen kann. Und ein sehr guter Startpunkt ist, wenn man sich über Firmen äh, informieren möchte. Wir werden später noch sehen, warum das so ist. Ähm, aber alleine so mal auf, auf einen Blick zu sehen, Wer als Geschäftsführer und Gesellschafter in einer Firma drin hängt, ist teilweise schon hilfreich, wenn man jetzt ein bisschen Reconnaissance für eine Firma macht und dann vielleicht auch gleich mal diese Personen mit als Subjekte der Untersuchung dann nehmen kann. Klar, die Informationen kriegt man auch woanders raus, aber so übersichtlich wie diese Netzwerkdarstellung habe ich das noch nur uns gesehen, deswegen, also Stefan, ich bin dir da unendlich dankbar für, das habe ich so oft benutzt, das ist echt
0: geil. Ja, du wirst nicht glauben, ich benutze das auch tatsächlich äh, öfters in der Woche, um äh, zum einen äh, tatsächlich ein, zwei Unternehmen zu tracken, weil ich ja wissen will, wann da was passiert und zum anderen, äh, mhm. wenn du mit, oder nein, wenn ich mit neuen Kunden in Verbindung gebracht werde durch meinen Arbeitgeber, das erste, was ich tatsächlich mache, ist, ich gucke nach, ähm, bei, so blöd es ist bei North Data, ähm, wie sind die verwandelt, ähm, da gab es so einen Kritis-Anbieter, äh, nicht einen Kritis-Anbieter, ähm, einen Kunde, der äh, in der Kritis ist und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen mit dem, noch nie von gehört und dann bei North Data erstmal reingeschmissen, um rauszukriegen, wo kommt der her, wo geht der hin und äh, das ist tatsächlich so ein, so ein Standardtool, tool weil ich verwende. Und teilweise findest du ja auch Umsatzzahlen. Na, also das Ding liefert wirklich echt alles, was irgendwie frei verfügbar ist. Das ist super. Nicht ja, immer aktuell. Ja. Nicht immer aktuell. Muss man sagen. Teilweise hängen die schon echt gut
1: hinterher. Aber immerhin. Aber ähm, wir können ja mal gucken. Äh, unser gemeinsamer Arbeitgeber hat ja einen neuen Besitzer bekommen. Genau, ich bin gerade dabei am gucken. Äh, Und äh, ist bereits drin. ist... Ja, ja, aber das ist auch hier 25.11.21. Und auch, äh, wir haben stimmt. einen Geschäftsführer verloren. Und der, das war erst vor knapp zweieinhalb Wochen. Und das ist auch drin. Das stimmt, ja. Das stimmt alles soweit. Was das so offiziell ist, wusste ich noch gar nicht. Da müssen wir uns hinterher mal drüber unterhalten. Ja, machen wir auch. Ja, also das ist auf jeden Fall... Für solche Zwecke eine feine Sache. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen mehr ins Technische rein. Und auch hier, ich glaube, Shodan und der folgende Link sind die beiden Klassiker hier. Da ist nämlich Have I Been Porned. Ich glaube, das ist eine Seite, die ich in jeder zweiten Folge irgendwie erwähne die halt äh, von dem Sicherheitsforscher Troy Hunt betrieben wird, sehr auf Datenschutz äh, Wert gelegt wird. Also da tippe ich meine E-Mail-Adressen ähm, ohne nachzudenken ein, weil ich weiß, dass der damit gut umgeht. Und da kann man halt für eine E-Mail-Adresse Das ist das Einzige übrigens, was ich gewerbt habe, was irgendwie nicht so ganz äh, koscher ist. So, ähm, Du gibst eine E-Mail-Adresse ein und kriegst halt raus äh, ob in irgendeinem öffentlich gewordenen Breach äh, diese E-Mail-Adresse enthalten ist. Die Suche geht ratten schnell. Wer selber mal in solchen Daten gesucht hat, wundert sich, wie man das machen kann. Ähm, aber Gute gut, Daten. mit entsprechenden Indexes und so weiter, ja, da, da müssen wir auch mal drüber reden. Ähm, es geht halt schnell, und man kriegt die Liste der Breaches für diese ähm, E-Mail-Adresse. Das geht auch. Der hat noch weitere Dienste. Man kann äh, sich die Hashes aller bisher aufgetauchten Passwörter runterladen, um halt zu vermeiden, dass Mitarbeiter äh, beim Anlegen von Passwort, Passwörtern die gleichen, die da drin schon vorkommen, benutzen. Ähm, man kann Domains monitoren. Also wenn man der Sicherheitsbeauftragte für eine kleine Firma ist äh, oder auch für eine große Firma ähm, ja, ich meine, da sind ja auch diverse äh, Governments, also Regierungen mittlerweile vertreten. Der hat echt einen großen Kundenstamm und einen, Namen, also einen namhaften Kundenstamm. Ähm, dann gibst du da ein, ich glaube, das haben wir sogar, äh, 0x0d.de soll überwacht werden. Wir haben nicht so viele E-Mail-Adressen, da macht es nicht so viel Sinn. Ähm, und du musst dann halt dich authentifizieren, dass du äh, mit dieser Domain zusammenhängst, entweder indem eine E-Mail an eine bestimmte E-Mail-Adresse geschickt wird, oder indem du auf der Webseite einen Textfile veröffentlichst, mit Match drin und so weiter. Und äh, dann kriegst du in Zukunft, dann abonnierst du sozusagen die Domain und kriegst halt Mails, wenn dort äh, neue Breaches gefunden werden für E-Mail-Adressen von dieser Domain. Aber am ähm, Wichtigsten ist halt wirklich so diese Informationen, E-Mail eingeben, rausbekommen, in welchen Breaches man da vertreten ist. Das kann, wenn man halt Informationen über Schwachstellen sucht, sehr hilfreich sein. Auch hier wieder, ich habe diverse Foren angeschrieben, die halt ihrer Daten verlustig geworden sind und wenn ich das vorbereite, gucke ich natürlich auch erstmal, welche E-Mail-Adressen gibt es denn überhaupt von dieser Domain und wie sieht denn da bei Have I Been Porned, äh, der Status aus und meistens findet man dann irgendwie sagen wir mal so 40% der E-Mail-Adressen da auch in der Datenbank wieder und kann eben auch sagen, so von wegen und hier von euch sind, guckt mal da, da könnt ihr sehen, dass von euch E-Mail-Adressen ähm, halt kompromittiert worden sind. Ähm, Tolles Tool. Gibt es auch in einer deutschen Version vom HPI, den HPI Identity Leak Checker. Ähm, habe ich hier nicht verlinkt, weil Herr I Been Point ist geiler, muss man einfach sagen. So, und ich habe ja eingangs gesagt, googeln ist O-Sind.
2: Mhm. Das stimmt
1: auch. Und ich sag auch immer so von wegen, ich habe gar nicht so viel Ahnung von, von IT oder von anderen Sachen. Ich kann halt nur gut googeln. Und das ist wirklich ein Skill mittlerweile, das darf man nicht vergessen. Also ähm, Google hat unwahrscheinlich viele Suchparameter, mit denen man sehr genau bestimmen kann, was man suchen kann. Und äh, da gibt es halt die sogenannte Google Hacking Database, ähm, in der man vorgefertigte Google-Suchen findet, äh, um ja Dinge zu finden. Das können zum Beispiel kritische Files sein. Ne? Wenn, wenn man weiß, dass man wegen bei Nextcloud äh, oder bei OnCloud die SQLite Datenbank OnCloud.SQL heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber irgendwie sowas. Dann kann man halt äh, da nach Webseiten suchen, die ähm, das enthalten. Oder nach Seiten, wo drin steht Index Off, weil das sind dann Seiten, wo meistens oder wo oftmals äh, der Index der äh, des Verzeichnisses freigeschaltet ist. Das war so eine Funktion, die früher Webserver benutzt haben, dass man so durch die Verzeichnisse quasi sich klicken konnte. Ist heutzutage eigentlich ein Sicherheitsrisiko, wenn man sowas macht. Aber es gibt immer noch genug Server, die, äh, wo sowas offen ist und äh, wo man dann eben quasi sich Dateien angucken kann, so mehr oder weniger, ähm, die eigentlich nicht für den öffentlichen Gebrauch da landen. Und das sind halt auch tausende von, äh, ja, Google-Suchen, ähm, die mittlerweile gesammelt worden sind. Ähm, ich habe hier noch eine Alternative aufgeschrieben, das ist dogsearch.com. Ähm, ist im Prinzip die gleiche Datenbank, denke ich mal, nur halt noch ein bisschen ja, die User Experience ist besser. Man klickt sich durch den Katalog, klickt auf eine Suche und wird dann gleich zu Google mit den Parametern äh, geschickt sozusagen. Und äh, Es ist nochmal ein, ein Klick weniger oder ein Copy und Paste weniger, das man da machen muss. Ähm, äh, macht Spaß, sich da durchzuklicken und zu gucken, was man da halt mal so finden kann. Aber wichtig ist mir dabei halt zu sagen, Google oder Suchmaschinen im Allgemeinen sind ein wichtiger Bestandteil von O sind, weil ne, die durchsuchen halt öffentlich öffentliche Massenmedien wie das Internet und wenn man weiß, wie man da äh, die Sachen eingrenzt, kann man sehr interessante ähm, Sachen in den großen Weiten des Internets finden. So, was haben wir noch? Ähm, eine Seite, die über die ich irgendwann mal gestoßen bin: ähm, Phonebook. Punkt CZ findet Domains und E-Mail-Adressen, habe ich dazu geschrieben, ähm, in erster Linie auch für E-Mail-Adressen zu finden, man kann da halt nach einer Domain suchen und ähm, man findet da halt E-Mail-Adressen zu dieser Domain, die halt in ja, öffentlich gewordenen Data Breaches aufgetaucht sind. Schön, dass ich Stefan überraschen konnte. Der sitzt gerade mit offenem Mund vor seinem Rechner. Ach du Scheiße!
0: <lacht> dein ehemaliger okay. Geschäftsführer ist da übrigens auch mit aufgeführt, ne? Oder dein ehemaliger Arbeitgeber?
2: Ja. Ich habe jetzt einfach,
0: ich habe jetzt meinen Arbeitgeber reingeworfen und ich finde deinen ehemaligen Arbeitgeber. Also nicht den, sondern den anderen.
1: Ja 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 ja. Ich weiß. Alter, Schöne. ich glaube nicht, dass ich nicht nach mein nach meinen nach den Domains meiner Arbeitgeber schon geguckt habe. Also das ist, also es ist halt so, man findet halt die E-Mail-Adressen, aber nicht, ähm, wo drin sie ich, gelistet sind. Aber das ist natürlich, wenn man das jetzt hat, kann man wieder zu Show, äh, zu Have I Been Porned gehen und sich für die einzelnen E-Mail-Adressen, die man da gefunden hat, raussuchen, in welchen äh, Breaches die dann aufgetaucht sind. Und dann musst du irgendwie jemanden kennen, der diese Sachen auf der Festplatte hat, um dir im Zweifelsfall sogar das klartext geben zu lassen. Und äh, die, die Seite habe ich mal zufällig gefunden, das ist irgendwie so eine unbeachtete Unterseite eines kommerziellen Angebotes, also wenn man da auf äh, den Hersteller klickt, dann kommt man auch auf einen Service, wo halt wieder gegen Geld solche Sachen angeboten werden ähm, wo man auch mehr suchen kann und dann ausgeschwärzte Informationen bekommt, so nach dem Motto hier, das könntest du alles sehen, wenn du dafür Geld bezahlst. Ich glaube, da kann man dann sogar die die Einträge wirklich sichtbar machen, also gegen Geld würde man da auch gegebenenfalls Passworter sehen können, aber in der freien Version findet man halt nur die E-Mails. Aber wie gesagt, das kombiniert mit Have I Been Porned? Rieseninformationsquelle.
0: Ja, äh, in Kombination mit Pond und jemand, der der, der zufälligerweise auch äh, mindestens eins der, der, der Treffer dann kennt ähm, oder hat, ähm, <lacht> äh, kann man echt, könnte
1: man echt Schabernack treiben. Ja. So ein Mist. Ja, schön. Dann habe ich Stefan schon mal was Neues gezeigt. Das freut mich, weil das Nächste ist wieder ein Klassiker. Ähm, den muss ich aber damit reinnehmen. VirusTotal.com. Oh ja da kann man Dateien oder URLs reinschmeißen und bekommt halt von mehreren Dutzend äh, Virus-Engines gesagt, ob das Malware ist oder nicht. So, das ist eigentlich ganz kurz das gesagt. Ähm, wir haben das Thema Virus-Total -total heute schon mal gehabt. Das waren nämlich äh, Samples mit dem Code-Signing, die da irgendwie aufgetaucht genau. sind, von dem NVIDIA-League. Und es ist natürlich auch so, dass die... Also erstmal kann man, glaube ich, als anonymer User nicht verhindern, dass die Samples, die man da hochlädt, auch irgendwie von Sicherheitsforschern ausgewertet werden. Das ist eigentlich auch das, was M man hat. Mindestens heißt, interner Nutzung. Ich glaube, auch äh, extern kann man da drauf gucken. Und das wird natürlich auch genutzt von den Betreibern, um halt Informationen über Virus-Samples zu bekommen. Ne? Ja. Also ähm, da, da gibt's auch ein Backend, das aber, das ist jetzt nicht evil oder sowas, sondern ähm, man kann da halt mal wer verdächtige Samples hinschicken als URL oder als äh, Datei und kriegt halt seine Informationen und die werden unter Umständen noch ein bisschen weiter ausgewertet. Aber wenn man eh denkt, dass es mal wäre, gut, ich meine, wenn man jetzt die vertrauliche Präsentation, die man wirklich von seinem Geschäftsführer zugeschickt bekommt, da hochlädt, weil man nicht glaubt, dass sein Geschäftsführer einem eine Präsentation schickt, dann hat man ein Problem. Aber ich glaube, da muss man auch immer ein Häkchen setzen, dass man äh, sich dessen bewusst ist oder so. Also, naja, ne? muss man halt einfach wissen. Fertig. So. Jetzt noch zwei kleine Tools, die ich aber auch sehr schön finde. DNS Dumpster findet nämlich Subdomains einer Domain. Das ist einfach, der liest die DNS-Einträge aus ne? und wenn ein DNS äh, ein Domain-Name-Server, ich kenne mich mit dem DNS-Protokoll nicht so wahnsinnig aus, aber letztendlich ähm, kann man dort auch einsehen, welche Subdomains definiert sind, wenn ich das richtig sehe. Du bist doch der DNS-Experte von uns. ne? Wenn wenn ich, äh, muss ich das enumerieren oder Nö. kann ich den DNS fragen, hier welches Subdomains? Ich wollte gerade sagen, du kannst dir
0: tun? den gesamten dns record auf einen Schlag geben lassen, wenn du möchtest.
1: Ah, ja, okay. Also Das, also, das, das, ist, das halt
0: wird, hilfreich. Wo bist du hin? Achso, falsches Fenster, da. Ah, mit zwei, ich habe seit neuestem wieder zwei Monitore hier stehen, um genau zu sein, seit fünf Minuten bevor wir podcasten. <lacht> ich bin verwirrt. Okay. <lacht> ich habe ewig das mit einem gemacht. Ich habe übrigens ein Virus geschrieben, ja, also wo du, wir gerade dabei sind. Ähm.
1: Du kriegst aus, aus DNS diese Informationen raus. Genau. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der sogar noch äh, so, ein, so ein Nee, das macht das nächste Tool. Also damit hast du halt die Möglichkeit, Subdomains zu finden. Warum will man das? Weil man vielleicht eine preview.0x0d.de finden möchte, also Quasi eine, eine Woher Webseite. Woher weißt du, dass es
0: sie existiert? Abgesehen davon, dass ich das vor zwei Jahren, glaube ich, gesagt habe.
1: DNS-Dumpster.
0: Geil. Nein,
1: oder auch <lacht> Test, Testumgebung. Das Schöne ist ja, wenn eine Produktivumgebung sehr gut abgedichtet ist, kann es sein, dass diese Testumgebung das überhaupt nicht ist. Aber weil natürlich auch der Kunde da drauf gucken soll, stehen sie trotzdem im Internet. Und so kriegt man dann halt raus, oder gibt es eine Testumgebung von irgendeinem Projekt? oder von der Seite, die wir hier auch äh, haben. Und äh, da sind Schwachstellen drin, weil das halt noch die Entwicklungsumgebung ist oder was auch immer. Und dann kann ich halt darüber da reingehen. Und äh, insofern ist das eine, eine wichtige Information, wenn man halt sich über eine Webseite informiert, auch das einmal anzugucken. Genauso der nächste Punkt, der URL-Faser. Also da, wo ich keine Domains nenne, geht in die Shownotes und da findet ihr die Links von allem, was ich hier besprochen habe. Die die Perlen, die so ein bisschen vom Whitehead-Hacking weggehen, äh, findet ihr weder hier noch in Shownotes. Ähm, der URL-Faser macht im Prinzip das Gleiche wie der DNS-Dumpster mit Verzeichnissen. Und zwar ähm, macht er es aber in dem Fall durchaus probieren, weil Verzeichnisse halt nicht irgendwie öffentlich bekannt sind. Aber ähm, wenn man jetzt meinetwegen die Konsolidierungsumgebung jetzt nicht auf einer eigenen Subdomain hat, sondern im Unterverzeichnis Preview, 0x0d de slash Preview, dann kann der das unter Umständen finden, weil er halt einfach eine Wordlist hat mit Unterverzeichnissen, die ähm, gelistet, also die wahrscheinlich sind und die probiert halt durch. Gleichzeitig ähm, glaube ich, probiert ja auch noch Suchmaschinen durch und guckt sich die Robots Text an, meine ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die Robots Text ist halt eine Datei, die im Stammverzeichnis eines Webservers liegen kann und womit man den Suchmaschinen versuchen kann zu verbieten, bestimmte Seiten zu indizieren oder auch zu besuchen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Die meisten Suchmaschinen, die was auf sich halten, respektieren diese Datei auch. Keine Ahnung, ob Google trotzdem reinguckt und das irgendwie heimlich indiziert und einfach nicht öffentlich macht, kann ich nicht sagen. Ähm, aber letztendlich sind das, sind die Robots, ist die Robots.txt der Wegweiser zu geheimen Unterverzeichnissen eines Webservers, ähm, von dem man nicht möchte, dass äh, Google oder andere darauf Zugriff haben oder das im Internet veröffentlichen. Ist natürlich eine feine Sache. ne 0x0d.de slash robots.txt äh, Was steht denn da bei uns drin? In der Robot? Ja, was drin? Ich glaube nicht, ja. überhaupt was drinsteht. Okay. Und unter Umständen findet man da Sachen wie zum Beispiel offene Verzeichnisse. Das war so mein letzter Fund äh, über die Robots.txt. war eine zufällige Sache. Ach, es doch, lohnt sich immer mal wieder. da. Ja,
0: ich kann ich kann ja sagen, was drin drinsteht.
1: Low-All. <lacht> nee, ein bisschen schlimmer. <lacht> okay. Also, Leute, guckt nicht auf 0x0d.de slash robots.txt, da ist keine Ahnung, was da drin ist.
0: Da steht der Standard drin, der bei jeder WordPress-Instanz drin steht, nämlich das apple verzeichnis
1: okay. Ah, ja, 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 okay, prima. So, aber wie gesagt, bei, ich bin mir nicht sicher, ob der nur ausprobiert, weil der Name URL-Fasser würde da ja eigentlich drauf hindeuten oder ob der halt auch noch andere ähm, Sachen probiert. Aber auch da kommen wir heute noch hin. Ich bin jetzt fast am Ende der Liste angekommen mit Tools und Diensten. Nein, mit Diensten. Einen habe ich noch, das ist aber kein Online-Tool, Die wollte ich aber der Vollständigkeit halber erwähnen. Es ist ein Offline-Tool, dass man ein Kommandozeilen-Tool, dass man sich unter Linux installieren kann. Die Harvester ist ein Klassiker, den wollte ich einfach nicht unerwähnt lassen. Findet E-Mail-Adressen, Subdomains und Namen auf Webseiten. Ähm, hat diverseste Module, kann Showdown abfragen, kann Suchmaschinen abfragen. Ähm, ist auch so ein bisschen, ich glaube, der, der macht auch das, was DNS Dumpster und URL Faser machen. Ähm, das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, um solche Informationen zu finden. Und, ähm, da das so ein Klassiker ist, wollte ich den auf jeden Fall äh, dabei haben. So, das sind, das sind meine Lieblingstools, die ich auch regelmäßig nutze. Ähm, wenn ihr ähnliches in der Richtung habt, äh, schreibt mir einen Kommentar. Also ich bin die letzten drei Wochen da wirklich ziemlich drin abgetaucht, vor allen Dingen aufgrund der Sachen, die ich euch gleich noch erzähle. Und insofern ähm, finde ich das spannend, welche Seiten von guter Qualität für kostenlose, für Leacher, für leachende Deppen wie mich, äh, die nichts bezahlen wollen oder können, weil es einfach viel zu teuer ist und und auf Profis ausgelegt ist, die Subscriptions wenn ihr da in ähnlicher Qualität irgendwie Sachen habt, immer rein in die Kommentare, freue ich mich total drüber. Ähm, vielleicht machen wir dann ja mal eine äh, Folge 2, OZIT Folge 2 mit User-Content. Das äh, wird mir auch Spaß machen. So. Das bis hier war alles das, was ich die letzten Jahre auch immer mal wieder benutzt habe, gemacht habe, ähm, um zu irgendetwas Informationen zu bekommen. Wie gesagt, sei es eine Firma, bei der man sich bewirbt oder sei es ein Forum, wo man halt Tipps geben will, wo die Schwachstellen sind, womit die Anbrecher wahrscheinlich sich die Daten erbeutet haben oder einfach, um, um das fachlich zu unterfüttern, dass man da eine Mail hinschreibt und sagt, hier, ihr habt ein Problem. Und ich kann euch auch sagen, wo das ist. Ich muss dazu sagen ich lege Wert darauf, dass ich genau bis zu diesem Level gehe. Ich, ich liebe es mir anzugucken, welche Schwachstellen sind in irgendwelchen Servern, ähm, welche ähm, E-Mail-Adressen sind kompromittiert von irgendeiner Domain und so weiter. Ähm, aber das ist genau der Punkt, wo ich dann Halt mache und wo ich, wo auch mein, mein technisches Know-how plötzlich aufhört. Ich kann und will keine Exploits ausnutzen, ich kann und will keine Usernamen-Passwort-Kombinationen ausprobieren. Na gut, wenn ich das Passwort wüsste, kann ich es, aber ich will es nicht, weil für mich ist da quasi die Grenze gezogen. Zu, zu wissen, wie etwas funktioniert, ist für mich das Handwerkszeug von jemandem, der in der IT-Security arbeitet, was ich ja zum Glück seit Jahren mache. Aber das heißt nicht, dass ich damit rumspielen muss und Dinge kaputt machen muss oder ähm, etwas anderes äh, damit rumspielen muss. Ich, ich finde, Pentesting ist immer noch so die Königsdisziplin. Ähm, ich wäre auch eigentlich wahnsinnig gerne ein Pentester, aber ähm, da macht man das halt auf Ziele, wo man wo man das halt darf. Ich frage auch bei schwachstellen immer vorher, ob ich es darf. Also mein liebstes Ziel ist unser eigener Server, weil da weiß ich, dass äh, Stefan nichts dagegen hat, wenn ja. ich die kaputt spiele und kenne das Backup-Konzept. Und das würde ich halt auch euch sagen, diese ähm, Suchmaschinen, ja, sind, also wenn, wenn man das einen Schritt weiter geht oder denkt, was ich hier vorgestellt habe, kann man damit Schindluder treiben. Äh, mit den Informationen, die man da hat, noch nicht. Aber der nächste Schritt, dann wäre es halt möglich. Und äh, es ist mir wichtig zu sagen, da ist für mich die Grenze. Ähm, ich will, so, so gerne ich auch das mal ausprobieren wollen würde, halte ich mich da zurück, weil ich halt einfach keinen Bock habe, irgendwas zu machen, was rechtlich bedenklich ist. So, der Disclaimer noch mal kurz vorweg, einen Schluck trinken. Und weiter geht's, weil wir haben jetzt, ich habe jetzt diese ganzen Tools vorgestellt, die man benutzen kann, um Informationen zu bekommen, auch um an Informationen ranzukommen, die man halt nicht mal eben so ergoogeln kann oder so. Das Problem ist halt nur, wenn man jetzt sich über irgendetwas informiert, kommt man ganz schnell dahin, dass man ganz viele Datenpunkte hat und die in irgendwelchen Beziehungen zueinander stehen. Und äh, das hat mich immer gestresst, das irgendwie zu dokumentieren, damit ich nicht Sachen doppelt mache, damit ich weiß, was ich gemacht habe. Und ähm, da habe ich in der Vergangenheit sehr gerne, also entweder habe ich mir einfach in Word eine Liste aufgemacht und, und sozusagen mitgeschrieben. Ähm, ich habe aber auch gerne Mindmapping-Software benutzt. Ich benutze eh gerne Mindmapping-Software, die, die ich gerne benutze, x -Mind wird immer kommerzieller und die freie Version ist, ist eigentlich nur noch eine Trial, die man ähm, nicht unbegrenzt nutzen darf. Insofern ähm, bin ich da... Ach nee, ich hatte schon... Was hatte ich denn gefunden? Ich hatte noch eine Alternative gefunden. Egal. Ähm, das Problem aber bei Mindmapping-Software ist, die geht immer von einem zentralen Punkt aus und zergliedert sich dann. Also man hat bei Mindmapping eigentlich ein Thema, das man immer weiter detaillieren will oder wo man seine Gedanken erstmal reinhaut und dann irgendwie mit diesem Thema verknüpft und kriegt dann so einen Beziehungsbaum raus, der aber immer um einen zentralen Punkt ausgerichtet ist. So, was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mir angucke, ich möchte wissen, was mit dieser Firma ist, gucke mir die Firma an, kenne die beiden Geschäftsführer und will von diesen drei Datenpunkten ausgehen, das geht schon mal nicht mehr. Oder wenn es wieder unten zusammengeführt wird. Wir haben irgendwie einen Geschäftsführer, der ist Geschäftsführer von zwei Firmen und komischerweise sind, oder die, die Firmen haben zwei Webseiten, komischerweise ist die IP-Adresse von den zwei Webseiten die gleiche. Dann kann man das in einem Mindmap nicht mal eben wieder so zusammenführen. Ja, es gibt so Verbinder, die man da machen kann, aber das ist nicht gleichwertig. Also, was ich eigentlich brauche, also Mindmap ist super, um wenn man ein neues Projekt bekommt, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen oder so. Dann hat man sein Projekt und dann macht man da einen Arm mit Fragen und einen Arm mit Mengengerüsten und einen Arm mit Aufgaben und so weiter. Das geht super. Aber hier brauche ich eigentlich so, ein, so eine Netzwerkdarstellung. Und das habe ich auch schon öfter mal gesehen und habe mich immer gefragt, wie macht man das? Und dann bin ich vor drei Wochen über eine Software gestolpert, die nennt sich Maltego. Und das war der Augenöffner für mich. Ähm, ich habe nachher noch zwei Alternativen, aber äh, dieser Abschnitt geht in erster Linie über Maltego. Ähm, das ist ein, ich nenne es ich mal so, API-Browser und Netzwerk-Visualisierer. Und das Geile ist, dass der zwei Sachen machen kann, nämlich nicht nur dieses Netzwerk darstellen, sondern auch APIs bedienen. Und ähm, das heißt, ich beginne ein neues Projekt in Maltego und ich habe ähm, Entitäten in Maltego. Ich habe sogenannte Transforms in Maltego, also Transformationen. Ähm, ja, und eigentlich ist es das schon. Ich nehme eine Entität, zum Beispiel eine Domain oder eine Webseite, und die kann ich jetzt über eine Transformation in eine Domain überf überführen. So, das ist jetzt erstmal kein großes Geheimnis. www.0x0d.de Da kommt in die Domain 0x0d.de raus. Ähm, das Schöne ist, dass diese Transforms das selber machen. Denn jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, Okay, von der Domain möchte ich die IP-Adresse haben. So, mal einen Rechtsklick auf die Domain, sagt to IP address und der sucht sich dann über NameServer die IP-Adresse und liefert die aus. Und dann kann ich aber noch von der Domain mir die name -Server ausgeben lassen und zum Beispiel auch da mal schauen, welche Top-Level-Domains bedienen die dann noch. Und dann habe ich plötzlich Schwester-Domains, die auf dem gleichen DomainServer zu finden sind. So und Vielleicht erinnern wir uns daran, als äh, Attila Hildmann, ich glaube, das zweite Mal gehackt wurde, da haben die nicht seine Webseite gehackt, sondern da haben die eine äh, verwundbare Drupal-Installation des Providers gehackt. Die haben sich quasi ausgeben lassen, okay, das ist die Webseite von Attila Hildmann. Welche Webseiten gibt es denn noch, die da in dem Umfeld sind? Und dann prüfen wir die mal alle durch, wie verwundbar die sind. Und für genau sowas ist ist das halt sinnvoll. Und diese Transformation macht halt Maltego selber. Und äh, bis hin, wenn man eine IP-Adresse hat, kann man äh, eine Shodan-Transformation machen. Und wuff, hat man alle ähm, Vulnerabilities, die da dranhängen. Und alle offenen Ports. Und alle Banner. Also quasi die Informationen, die Shodan rausgibt, kriegt man auch über die Shodan All Details Transformation. Und man kann sich dann die Vulnerabilities wieder ähm, anreichern und so weiter. Also ähm, es gibt ganz viele Transformationen, die natürlich alle nicht in der kostenlosen Version funktionieren. Ähm, Maltego. Aber äh, es gibt vieles, was bei Maltego funktioniert, auch in der kostenlosen Version. Man muss sich registrieren lassen, man braucht einen Key und dann kann man halt die Community Edition davon benutzen. Und äh, viele APIs, auf die man zugreift, zum Beispiel Shodan, brauchen ja nochmal einen API-Key. So, das bezahlt man nicht bei, ähm, bei Maltego, sondern das ist halt, man muss dann halt die Subscription für die API des Dienstes, den du da benutzt haben. Wir beide haben jetzt zum Glück einen API für Shodan, also können wir Shodan mit Maltego benutzen. Ich habe sogar zwei. Und das waren die Pressen. Ich habe ja gleich noch.
0: Ich, ja, ich musste mir zwei erstellen.
1: Das ist wie hast du den einen? Wie hast du denn eine erstellt?
0: Du kannst für die für die für die Applikationen also nur wenn du, nur wenn du, der API. Ach so, ist, der API ja, identifiziert ich, ja, ja. eine Applikation. Ja. So, und ich musste mir teilweise ja den einen,
1: einen api den benutze ich immer für, für alles, was ich so habe. Genau, du musst normalerweise
0: ja einen und ich brauchte einen zweiten, weil ich eine Applikation gebaut habe und äh, die funktioniert nicht.
1: Also das äh, ist auf jeden Fall, waren die best angelegten 5 Dollar, die ich jemals irgendwo ausgegeben ja. habe, weil wir beide damit quasi den Gegenwert von 100 Dollar äh, als dann. Äh, ja. Member haben und damit eben auch die Möglichkeit ein API-Key zu erstellen für diese Sache und also Maltego mit Shodan und mit half Been Pawned, wo du kein API-Key brauchst, ist schon mal verdammt viel wert. So, weil du kannst natürlich auch über Umwege, es gibt ähm, Suchtransformationen, die halt E-Mail-Adressen suchen, äh, raussuchen und dann nimmst du halt Du bist meinetwegen bei 0x0d.de die ganze Zeit am Suchen über diverse Transformationen. Welche E-Mail-Adressen gibt es denn da noch so? So, und dann äh, dann, dann selektierst du alle E-Mail-Adressen, die du hast, gefunden hast, und sagst für die auf einmal to have I been pwned. Und dann kommt so, pop, 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 weil Shodan hat ein Quota von äh, eine Abfrage pro api pro anderthalb Sekunden mhm. und deswegen kommen die halt einzeln, die Ergebnisse an und du siehst, die werden dann entweder mit äh, not breached, oder not breached verknüpft oder die werden mit den äh, mit den Breaches verknüpft also da werden dann halt Entitäten angelegt für die einzelnen Breaches und du siehst ganz genau welche E-Mail-Adressen in welchen Breaches vorhanden sind. So, in der kostenpflichtigen Version kannst du das mit beliebig vielen Objekten machen. In der kostenlosen gehen halt immer nur 50. Aber für den für den kleinen äh, für die kleine Connoissance zwischendurch reicht das auch. Also man hat halt so ein paar Einschränkungen. Äh, man kann halt nur für 50 äh, Entitäten irgendwie eine Transformation machen. Man kann nur 50 Entitäten kopieren und pasten. Was dich aber nicht davon abhält, wenn du meinetwegen bei Phonebook CZ 100 E-Mail-Adressen gefunden hast, dann kopierst du halt, das ist halt auch so, man kann halt auch manuell was da reinbringen. Dann kopiert man halt 50 E-Mail-Adressen in Maltego, lässt die noch äh, selektiert, sagt hier, to have I been pawned, mhm. dann gibt es halt 50, nein, 75 Sekunden, bing, 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 bing. So, wenn er fertig ist, dann nimmt man wieder 50 E-Mail-Adressen, kopiert die rein und macht das Gleiche. So, und dann hat man das halt doch für 100. Ich meine, wenn du jetzt in einen großen Konzern einbrechen willst, äh, ist es wahrscheinlich billiger, sich da dann doch für ein paar hundert Euro einen Monat Subscription zu kaufen. Mhm. Aber wie gesagt, für, für den Amateur und Hobby-Osinter ähm, ist das schon nicht schlecht. Also es ist es vereinfacht die Sache halt im Gegensatz zu ich nehme eine E-Mail-Adresse, tippe die bei FNB Point ein, finde raus, ob die gebreached ist oder nicht und schreibe das in meine Liste. Und äh, das ist geil. <lacht> Also diese automatische Bedienung von APIs. Und es gibt haufenweise. Und die meiste Arbeit besteht darin, herauszufinden, welche davon kann ich benutzen und welche nicht. Mhm. Für Whois brauchst du ein API-Key. Für Google Maps brauchst du ein API-Key. Den kannst du dir aber irgendwie erstellen. Das habe ich noch nicht bekommen. Dann kannst du ähm, dann kannst Geolocation-Dienste von Google benutzen und so weiter. Also ähm, da gibt es haufenweise... Und ich glaube, Maltego wird so mein Standard-Tool der nächsten Zeit. Ähm, und, und ich werde so meinen mein API-Katalog da mal äh, benutzen. Da gibt es halt auch die Alternativen Showdown, äh, Suchmaschinen, aber auch nur mit API-Key und so weiter. Also, aber es gibt halt auch so eine Basic-Transforms, die sind halt alle frei. Und das ist halt so, ne? Website to Domain, ähm, Domain to IP Address, IP Address to äh, Domain ähm, to E-Mail Address using Search Engine und, und solche Geschichten. Und äh, wer in der Richtung da unterwegs sein möchte, der findet da auf jeden Fall was Gutes. Es gibt auch einen Transform Hub, wo man halt sich transfor weitere Transforms installieren kann, wie so ein App Store sozusagen. Da sind halt auch, da ist zum Beispiel Have I Been Point, ist seine eine eigene so Und da weiß ich halt, die ist frei verfügbar, also kann man die halt da äh, benutzen. Es gibt halt auch viele kommerzielle, man kann es auch filtern, also man kann wirklich nach Free filtern. Free heißt aber nur, dass man die Transform nicht bezahlen muss. Das heißt nicht, dass da nicht unbedingt eine API benutzt wird, die dann doch wieder kostenpflichtig bezahlt werden muss oder so. Also das sind so Sachen, da merkt man halt, da will halt Geld verdient werden. Ist ja auch in Ordnung, also ich, ich finde es ja, wenn, wenn im professionellen Bereich da Geld verdient wird, ist das völlig in Ordnung. Ich denke mir nur immer so, Microsoft Word oder Office ist damit groß geworden, dass in den 90ern alle Raubkopien davon hatten. Und dass alle damit vertraut sind. Und wenn man dann ein Office für die Firma anschaffen musste, was hat man denn genommen? Microsoft Office. Wir haben früher noch mit WordPress viel gemacht. Das kennt keine Sau mehr mittlerweile. Und ich... ich denke mir halt so diese, ich finde es gut, dass sie eine Community Edition haben, ich fände es nur einfach schöner, wenn solche Community Editions mehr Anwendungsmöglichkeiten hätten und man nicht sofort an Grenzen stößt. Also ich meine, ich mache das jetzt seit drei Wochen und ich gucke mir ja wirklich nur, was weiß ich, meine Arbeitgeber an oder ähm, irgendwelche Sachen, die mir selbst gehören. Und selbst da stoße ich dann schon an irgendwelche Grenzen und das äh, finde ich halt schade. Und ich finde schade, dass es keine kein Community äh, Transform Hub gibt. Also ich ich habe eine, einen gefunden, der hat auch einen Transform Server. Also du du machst diese Untersuchungen nicht auf deinem Rechner, die sind nicht lokal sondern die schickst du an den Server von Maltego und der führt die durch. Ist halt ein Nachteil. Dein Shodan-API-Key wandert dann halt auch über Maltego. Nicht so schön. Man kann auch lokale Transforms machen. Also man, man kann das Ganze auch ohne das machen. Habe ich noch nicht rausgefunden, wie das genau geht. Ähm, es gab einen, der hatte mal für irgendeine schöne Sache einen, einen äh, Server aufgestellt, den du dann eben auch mit den entsprechenden Transforms nutzen konntest. Genau, Social. ich glaube, das ging um, um Social Media. Da ist Maltego, zumindest in der unbezahlten Version, ein bisschen schwach. Also dass man jetzt sagen kann, so hier, ich habe eine Person und die E-Mail-Adressen hängen da dran. Jetzt zeige mir mal alle äh, Social-Media-Accounts, die an dieser Person hängen. Da kannst du mit der kostenlosen Version relativ wenig machen. Da gibt es halt wieder andere Dienste, die man dann halt irgendwie extern nutzt und dann per Copy und Paste reinzieht oder so. Ähm, da kann ich aber keinen empfehlen, weil ich da selber noch am Suchen bin. Und ähm, ich finde es halt schade, dass Maltego nicht die Möglichkeit bietet oder sollte es das tun, dann sagt mir bitte, wie ich da dran komme, dass halt die Community eigene Transforms schreiben kann. Also Transforms die meinetwegen nur, also die meinetwegen auch lokal laufen und ein google Doc nutzen, ne? Also, ähm, dass man halt eine Transform hat von Webseite to Robot.txt meinetwegen. Und dann wäre, würde halt ein lokales Skript ausgeführt, das halt von der Webseite die Robots.txt ausliest, in die Daten schreibt und eine Entität erstellt und den Pfeil für die Transform macht, und äh, dann dann hat man da die Robots.txt drin oder und dann von Robots.txt Two Directories oder irgendwie sowas. ne dass, dass man da halt kleine Skripte, die einem das Leben erleichtern, was man sonst halt wieder außen machen würde von Hand und dann da reinkopiert gleich äh, darüber laufen lässt. Das wäre für mich ein Killer-Feature, mit dem Maltego nochmal um Größenordnung geiler würde, wobei ich auch jetzt schon sage, in in der Version ist es gut und ich meine, wer Profi ist auf dem Gebiet, der kennt das Tool. Ähm, weil ich glaube, das ist halt wirklich der Standard. Ich komme aber trotzdem nochmal auf zwei Alternativen zu sprechen. Ähm, die eine ist Linkscope. Habe ich auch verlinkt. Ähm, da da gibt es so einen Reddit-User, der gerade relativ viel Werbung, naja, was heißt viel Werbung, aber in der Osint-Gruppe, in der ich neuerdings drin bin, ähm, wenn irgendwer nach einer Alternative zum Maltego fragt, dann denn sagt er höflich so von wegen, guck dir das doch mal an. Und das habe ich getan und nach ersten Fehlschlägen, die aber glaube ich eher an OSI Layer 8 lagen, ähm, habe ich es dann auch installiert bekommen. Da heißen die Transforms dann halt Resolutions. Steht unter einer gu license ist halt Open Source. Ähm und sieht aus wie ein echter Competitor für Maltego. Wenn dann irgendwann mal so die ganzen Transforms da eintut. Also der kann noch <lacht> deutlich weniger. Und auch da sehe ich noch nicht, dass man sich quasi Also man, man kann eigene Transforms schreiben. Ja, ich bin nur ein Depp, was Programmieren angeht. Ich kann das nicht mehr. Ich war mal echt ein Crack. Aber hey, wer programmiert noch in v 77? Und äh, was danach kam, habe ich nicht mehr so intensiv gelernt. Also ähm, es wäre schön, wenn man da einen Austausch hätte. Gibt es ja in anderen Bereichen halt auch, dass die Community äh, beiträgt. Und davon könnte halt auch Linkscope profitieren, ne? wenn da halt wirklich dann hunderte von, und sei es nur ganz kleine, transforms sind, die irgendwie das mit dieser Robotstext zum Beispiel machen oder so. Das wäre schon eine äh, ganz kleine Sache. Sehe ich da leider auch nicht. Insofern bin ich jetzt erstmal bei Maltego hängen geblieben. Aber ich werde Linkscope auf jeden Fall im Auge behalten, wenn die da weiter dran arbeiten. Die haben jetzt Version 1.0.0 fertig. Ähm, wenn die da weiter dran arbeiten, könnte das äh, eine spannende Sache werden. Also die Und Ich habe zwei, zwei Fehler auch schon in den Issue-Tracker da geschmissen. Die haben sehr schnell reagiert. Oder der hat schnell reagiert war mir im Nachhinein ein bisschen peinlich, weil ich glaube, ich habe da einfach ein Dokument nicht gelesen, das ich hätte lesen sollen.
2: Was <lacht> naja. manchmal so ist. Ja. Wie es
0: manchmal so ist. Aber äh, davon mal abgesehen, ähm, bei Linkscope würde ja nichts dagegen sprechen, dass du da einfach den Kram selber schreibst. Ich meine, das ist Python. Python ist doch voll toll. Ich meine, du brauchst keine eckigen Klammern mehr. Du brauchst kein Beginn, kein Ende mehr. Hm. Du brauchst ja nur die Einrückung richtig machen
1: es ist zum Kotzen ich kann echt nicht mehr programmieren das ist, äh, ist extrem mühsam, also ich, ich habe das Programm fertig im Kopf schon für viele Gelegenheiten gehabt ne? hm. und äh, de, den Ablauf weiß ich genau ich weiß was es machen muss So und dann fängt es so an, okay Python, wie öffnest du denn eine Datei zum Schreiben ah ja so und welche Datentypen gibt es Ah, ja, die. Und also, ich, ich, kann was schreiben, aber das, was du, oder, nein, das, was, ich weiß nicht, wie gut du in Python bist, was ein guter Python-Programmierer in fünf Minuten macht, dauert bei mir zwei Tage. Ja, ich Und verliere ich schnell
0: die Lust. Äh, ja. Also, die halbe Stunde brauche ich hauptsächlich deswegen, weil allein Python, der, der, wer sich das ausgedacht hat. Also, die, wir nutzen Einrückung als Strukturierungselement für unseren Quell, für unseren Ablauf. Der gehört erschlagen. Also ernsthaft, der, der gehört ja, aber einfach das ist ja schön übersichtlich teilen. Nee, also sorry, ja. mit einer mit der geschweiften Klammer am Anfang und am Ende wäre es viel einfacher. Ernsthaft, also Schleifen alleine sind die Hölle für mich. Ich habe das einmal ein Python-Skript gebaut gehabt, und das Ding macht nicht viel. Das Ding macht einfach nur, nimm den Namen von einer Datei, parse ihn Zeichen für Zeichen durch und suche Vier aufeinanderfolgende Zeichen mit einem ganz bestimmten Wert. Nimm diese vier Zeichen raus, ersetze sie durch andere vier Zeichen und geh weiter zur nächsten Datei. Also eine blöde Iteration über ein String hinweg. Ich bin fast gestorben bei dieser Schleife. Also ich, ich war während meiner Ausbildung, war ich der Meister der, der Endlosschleifen, keine Frage. Aber Python übertrifft mich.
1: Ja, aber also ich habe schon öfter den Anlauf genommen, Python zu lernen ähm, und ein paar Skripte sind da auch immer wieder bei rausgefallen, aber es ist mühselig und wenn du da nicht dabei bleibst, dann äh, vergisst du es wieder, vor allen Dingen fortgeschrittenen, in meinem fortgeschrittenen Alter, ähm, die Sachen bleiben nicht mehr so schnell hängen wie früher ähm, und es glaub, ist man einfach damit abfinden. Vermin ja, ja, genau. Es ist einfach eine naja, Also schreiben, selber schreiben in Python ist momentan keine, leider keine Option. Ähm, ja, aber dann so nimm doch Python, dann nimm doch was anderes. Und. Und. Ja, das kann ich ja genauso wenig. Ja, wieso? Ja, also, nein, also ich, lass uns jetzt hier nicht in, in Diskussionen über Programmiersprachen anfangen. Nein, das machen wir hinterher. Äh, Fort, Fortran <lacht> 77 geht da auch nicht mehr. Und selbst das könnte ich nicht mehr. Ich habe zu meinen Höchstzeiten Parallel auf allen Rechnern des Uninetzes Braunschweig mit meinem Fortran 77 Programm gearbeitet. Parallelisiert. Wir haben Trümmerwolken berechnet. 200 Jahre in die Zukunft. <lacht> ja. Bis die Uni drauf gekommen ist, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, dass man auf allen Maschinen 100% der Leistung abgreifen kann. <lacht> 250 Sklaven hatte ich. Und das, waren, das waren Unix, leistungsstarke Unix-Maschinen.
0: Für ihre Zeit leistungsstark.
1: Ja, 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 natürlich zu der Zeit. Ich meine, heute, das, was ich mit 250, ich habe dabei auch gelernt, dass die, also, du, du kannst es irgendwann nicht mehr skalieren, weil die rechnen zwar alle sehr schnell, aber die Übertragungszeiten, um, zu, um beim Master zu verwalten, wer was äh, bekommt und wenn ja. der es nicht zurückliefert, wer das denn alternativ bekommt und so weiter. Das war wahnsinnig komplex. Und ähm, das, das wird halt irgendwann zu viel Übertragungszeit, sodass du halt nicht mehr schneller wirst. Und das, was ich mit 250 Maschinen damals gerechnet habe, könnte mein jetziger Rechner wahrscheinlich äh, locker auf einem Kern bei 20% Auslastung rechnen. also Müsste man
0: mal ausprobieren. Kannst du ja
1: mal implementieren. Nee, will ich nicht mehr. Nee, Schnapp nee, dir nee, C. Nee. Nein, nein, nein. C ist besser so, Schluss als dran. Den, Okay, los. Lass mich hier nochmal. Ja, eben, weiter. Ich bin fast am Ende. Ja. Oh, nee, ganz so am Ende bin ich doch noch nicht. Also, ich habe noch ein drittes Tool. Das wird dir gefallen, weil das kann man auf seinem Linux-Rechner installieren. Uh. Hat ein Kommandozeilen-Interface und uh. äh, ein Web-Interface. Ich bin begeistert. ist ähnlich mal Tego, aber ganz anders. Also, es kann auch diese Transforms machen aber die Netzwerkseite ist schwach also es, es malt dir auch irgendwie in deinem, in deinem äh, Webinterface ein Netzwerk, aber du kannst da nicht so richtig mitarbeiten und das wird halt nur angezeigt und ist kein interaktives Werkzeug, dieses Netzwerk wo du auf Knoten klickst und sagst, hier mach was damit aber ähm, es bietet halt viele Möglichkeiten gerade technischer Natur Datenpunkte zu generieren. Du hast dann halt eine lange Liste. Das, was du in Maltego als Netz hast, hast du in Spiderfoot als große Tabelle. Und äh, Spiderfoot gibt es in zwei Versionen. Einmal äh, in der Cloud-Version und einmal in der lokalen Version. Die Cloud-Version bietet, also da muss ich natürlich registrieren, dann hast du alle Möglichkeiten, die es bei Spyderfoot bietet, aber ich glaube nur für drei Domains. Und die lokale Version, da hast du so viele Domains, wie du willst. Das, das scheint auch lokal bei dir abzulaufen. Aber nur so ungefähr 25% der Möglichkeiten. Aber, habe ich schon ein paar Mal gesagt, wir Amateure und Leecher sind ja zufrieden, wenn wir ein Bröckchen kostenlos hingeschmissen kriegen, und die lokale Version ist da deutlich äh, angenehmer und äh, die habe ich halt bei mir auf meinem iMac, auf meinem Linux iMac jetzt installiert und äh, funktioniert prächtig. Ist halt alles nicht so modular, aber ähm, ja, es ist auch ein Tool, mit dem man halt, also ich habe ja viele, Dienste vorgestellt, wo man Informationen bekommt und der nächste Abschnitt waren halt Tools, wo man diese Dienste automatisch multiple abfragen kann und aggregieren kann und das teilweise die, die Verknüpfungen dazwischen darstellen kann. Und äh, da würde ich Spiderfoot äh, einen sauberen dritten Platz äh, geben. Aber äh, es hat trotzdem seine Daseinsberechtigung. Teilweise kriegt man man muss ja als Amateur sich die Sachen zusammensuchen, wo man sie herkriegen kann. Und äh, wenn man dann wieder Informationen in Spiderfoot findet, die man in Maltego nicht mal ebenso generieren kann, dann muss man halt mal wieder Copy und Paste machen und um zu sehen, dass man das halt äh, in Maltego reinkopiert und von da aus dann vielleicht mit Maltego wieder weitersuchen kann und so weiter. Also, ähm, ich Wenn jemand einen geilen Arbeitgeber kennt, der mindestens genauso geil ist wie mein jetziger ähm, aber äh, sich mit sind beschäftigt und mir da einen genauso gut oder besser bezahlten Job in Braunschweig <lacht> aus dem Homeoffice äh, anbietet, wie ich ihn jetzt habe, dann könnte ich nochmal schwach werden. Du meinst Plus Kapital. Äh, diese ganzen Tools, die ich vorgestellt habe, liegen da in unbegrenztem API-Zugang vor. Ich sag's ja, plus Kapital, alles klar,
0: okay. Also das, was du eigentlich haben ja, möchtest, ja. ist ein Arbeitgeber, der es dir ermöglicht, eine eigene Operation, äh, eine, eine eigene das Open op Open Source danke okay. Danke, Abteilung aufzubauen.
1: Ja, zum Beispiel sowas, wobei ich mir nicht sicher bin, wofür man das braucht, also als Nicht-Hacker, ähm, Privatdetektive sind noch äh, etwas, die halt mit sowas äh, zu tun haben. Und ich bin mir sicher, ähm, das sind halt auch die Tools, weißt du, für eine Conti-Ransomware-Gang, die 2,9 Milliarden äh, Dollar Umsatz macht, sollte es ein leichtes sein, entweder über Credential Stuffing oder auch übers das Bezahlen äh, Zugriff auf die benötigten APIs dazu bekommen. Das, oder zum zum anderen, das zum einen und zum anderen.
0: Das zum einen zum anderen, glaube ich, sollte es für, für gerade für, für für so Gruppen wie Conti oder äh, ach Gott, wie sind die alle heißen? Äh, ein leichtes sein, dich bezahlen zu können, oder?
1: <lacht> also ähm, mir ist mal wieder also ich ich hatte ja die Folge mal gemacht, so leicht ist Credential Stuffing. Mhm. Und äh, das wäre jetzt eigentlich so die Folge, so leicht ist reconnaissance. Also mir ist ein äh, ein Licht aufgegangen, wie Hacker, egal ob White oder Black Blackhead, ähm, die Angriffsfläche ihrer Targets ermitteln. Und zwar nicht, indem sie halt bei Have I Point E-Mail-Adressen eintippern. Ich meine, Klar, ich habe mir schon gedacht, dass man da halt äh, das auch skripten kann und das dann halt mehr automatisch durchlaufen lässt. Aber du hast dann so, so, so ein Hub von Skripten, die alle ineinander greifen und hier was machen, da was machen. Du musst dir die ganzen Kommandozeilen, Befehle merken und so weiter. Das äh, wäre noch wär eine Sache gewesen. Aber mit äh, Tools wie Maltego hast du das halt komplett automatisiert und grafisch visualisiert. Und äh, du sparst damit unwahrscheinlich Zeit, Du kannst das nutzen, um ja quasi die Angriffsfläche deines Targets einfach äh, zu erweitern und äh, Vektoren zu finden, über die du halt dann mit anderen Tools wieder, das kann Maltego noch nicht, so nach dem Motto Vulnerability to Hack, ähm, dann halt mit anderen Tools diese Exploits macht. Insofern passt das auch sehr gut in meine Ethik rein. Ähm, mit Maltego kann man das halt sehr schön machen. Ach ja, äh, Spiderfoot gibt auch die Möglichkeit, einen passiven Scan zu machen. Das heißt, das sind alles Sachen, die nicht auf die Domain einwirken. Hm. Sodass man auch nicht merkt, also, da ist kein Portscan dabei oder sowas. Aber da kann schon ein Shodan-Scan der IP-Adresse dabei sein. Also nicht scannen, sondern mhm. die Information-Gathering Information ja. von Shodan. Ähm, und dann kriegst du ja auch, ohne selber zu scannen, mehr oder weniger die Ports raus, die offen sind und was sogar noch mehr Informationen. Aber Aber ja, also mir, mir ist klar geworden, wie wie einfach es Hacker haben ähm, ja ihre Angriffsfläche zu definieren und zu vergrößern. Das habe ich mir so einfach nicht vorgestellt. Hm. So, ähm, da ist ja ein ich ich hoffe, es ist gut rübergekommen, was das kann. Aber ähm, ich habe ja schon gesagt, so ein Video wäre eigentlich schöner, um sich das anzugucken. Und ich habe mal drei Beispiele bei YouTube verlinkt unter dem Abschnitt Tutorials, äh, wo so, ich weiß nicht, ob ein Typ oder der Typ von Wonder How To ähm, seine Arbeitsweise mit Maltego zeigt. Und zwar geht es einmal äh, darum, äh, ein Network Fingerprinting. Durchzuführen mit Maltego. Also, sprich, alle Informationen, die man von außen über diverseste Quellen, über eine Domain bekommen kann, äh, zusammenzutragen. Dann im zweiten ähm, stellt er dar, wie man mit Maltego Mitarbeiteraccounts findet, die ähm, ja pass-, also äh, die in Passwort-Breaches enthalten sind. Also, du musst ja erstmal anreichern, welche Mitarbeiter gibt es denn und so weiter. Klar, wir wissen jetzt, wir nehmen auch Phonebook CZ und damit kommen wir da schneller dran. Ähm, aber das zeigt halt die, die Power von Maltego auch jetzt mal wegen Accounts zu finden. Du hast nur eine E-Mail, äh, du hast nur äh, eine Domain und willst halt wissen, welche E-Mail-Adressen gibt es denn dazu? Da findest du halt relativ schnell welche. Und äh, dann habe ich noch eine Sache, da habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt. Du hast nicht nur diese Transforms und Activities, sondern du hast auch Maschinen. Du kannst halt da äh, Live-Compute-Transforms machen, würde ich das jetzt mal so sagen. Und äh, hier geht es zum Beispiel darum, äh, Live-Twitter-Discussions ähm, zu Desinformationsattacken zu monitoren. Also eine Echtzeitanalyse von Twitter-Daten. Auch das geht mit Maltego. Okay. Und, äh, das hilft natürlich auch vielen äh, Datenjournalisten hier an dem Punkt.
0: Wobei du natürlich mit dem, mit dem API-Key für Twitter dann an Grenzen stößt, weil damit kriegst du auch nicht alle, darfst du auch nicht unbegrenzt. Ja. Ne, du hast ja äh, N-Anfragen pro Stunde, glaube ich, ist das. Die Keine Ahnung,
1: wie die, das, wie die das machen. Vielleicht hat Maltego auch mit Twitter irgendwie ein besonderes Agreement. Ne? Dadurch, dass es über deren Server geht, ist da ja alles Mögliche möglich.
0: Ja, okay, klar. Ja, okay. Also wenn du, wenn du über den Server von Maltego selber gehst, ja, okay, die können natürlich auch bezahlen, ordentlich. Das ja,
1: allerdings brauchen sie dafür auch Geld und nicht nur solche Kunden wie uns. Also, wenn ihr noch bis hier dabei seid, weil es euch interessiert, guckt euch diese drei Videos an. Da könnt ihr am praktischen Beispiel sehen, wie Maltego arbeitet und es äh, ist wirklich geil. Ich habe auch noch drei Links mitgebracht zu Beispielen, was so mit äh, sind gemacht werden kann oder eigentlich zu zu zwei Beispielen. Das erste ist halt PolyTrack. Ähm, da werden Politiker ähm, oder die Medienpräsenz von Politikern ausgewertet. Und äh, ist eine schöne Seite, die halt auch auf, also das ist quasi so ein Single-Purpose-Maltego, ähm, nur mit einem schöneren Benutzerinterface, dann halt für diesen Single-Purpose, ähm, da werden halt Medienartikel von über Politiker ausgewertet und aufbereitet und es ist schon ein Weilchen her, dass ich das herausgesucht da habe. Ich kann ja mal draufklicken, aber dann kommen so Sachen wie zentrale Aussagen von bestimmten Politikern. Wir nehmen hier mal den, den hier. Ähm, und äh, sehr schön ist zum Beispiel äh, so, so ein Spider-Diagramm. Da sind halt Themen Landwirtschaft, Wirtschaft, Soziales, Klima, Außenpolitik, Sicherheit und Gesundheit. In so einem Kreisdiagramm, und dann sieht man halt, ähm, ja, damit du mitgucken kannst, Ach. ich weiß nicht, ob scharf genug ist. Und äh, da sieht man dann halt, wie zum Beispiel bei Karl Lauterbach, das Gesundheitsthema halt extrem präsent ist. Ne? Also man sieht schon an diesem alle anderen sind klein. Man sieht an diesem Beispiel schon, Karl Lauterbach ist ein Gesundheitspolitiker, auch wenn man sich vorher noch überhaupt nicht mit ihm beschäftigt hat. Dann gibt es halt so aktuelle Berichterstattungen, aktuelle Zitate dazu, Präsenz in den Medien. Das Geile ist, man sieht, ich habe halt das Beispiel Karl Lauterbach genommen, weil ich den schon mal geguckt hatte, seine Medienpräsenz fängt im Prinzip am 10. März 2020 an. Also davor war er auch immer mal wieder in den Medien. Und leider reicht das auch nur ein Jahr zurück hier, was ich habe. Aber man sieht genau, wo die Pandemie anfängt und dann auch Karl Lauterbach angefangen hat, sein Selbst dazu zu geben. Ähm, und wie es auch immer mehr wurde und dann, äh, als die Regierung gebildet worden ist, ist er plötzlich noch präsenter in den, äh, in den Medien und so weiter. Also, ähm, das ist eine. Es ist schon sehr schöne Darstellung. Man, man hat auf einen Blick so einen Politiker, eine Politikerin charakterisiert und finde ich, ist eine schöne Anwendung von o Osint. Und einmal muss ich noch kurz äh, doch nicht ganz kriegsfrei werden, weil auch bei dem Ukraine-Krieg wird unwahrscheinlich viel geosintet. Also äh, es gibt viele Leute, die halt äh, versuchen Bilder, die in den sozialen Medien aus dem Kriegsgebiet gepostet werden, zu geokodieren. Also mittlerweile ist es ja so, dass man bei Instagram zum Beispiel nicht mehr unbedingt die ähm, Geokoordinaten mitgeliefert bekommt, aber äh, wenn da markante Punkte sind, kann man halt trotzdem das hinterher wieder geokodieren und einer, in einer großen Datenbank dazu bringen und so weiter. Und ähm, da gibt es sogar äh, einen äh, Osint Researcher, der dafür extrem bekannt geworden ist, dass er halt einen sehr guten Überblick über die Situation da liefern kann und so weiter. Also das ist teilweise halt die Arbeit von von vielen. Jeder nimmt sich halt ein Bild vor und versucht das so genau wie möglich zu geokodieren. Ähm, auch da bei Reddit wird halt viel ähm, koordiniert und sowas. Ähm, das ist eine Anwendung, die momentan auch live stattfindet und ja, zur Aufklärung der Situation einfach beiträgt. So. Das war mein Thema. Ich weiß gar nicht, wie viel lange ich jetzt darüber gesprochen habe. Länger, als ich wahrscheinlich erwartet habe. Ausreichend ähm, lange. Ich fand, ich fand das auf jeden Fall Super spannend. Ja. Und werde mich damit auch noch weiter beschäftigen. Wenn ihr in dem Thema unterwegs seid, Quellen habt, Tool-Empfehlungen habt, alles bitte in die Kommentare, sodass andere davon auch profitieren können. Ich finde das Thema super spannend. Es war ein Augenöffner. Und ja, wie gesagt, die, die Listen mit den äh, drei oder die drei weiteren Listen habe ich noch beigefügt. Und ich bin jetzt erstmal am Ende.
0: Ja, das glaube ich. Thema. Hast du noch Ergänzungen? Also ich glaube ich, ich glaube dir sofort, dass du jetzt am Ende bist. Ich habe übrigens das, das Tool, der Tool, der Tool gefunden, für website scannen mit Konformität auf Best Practices und so. Das war Immuniweb. Ja, genau, genau. genau. Ja, aufgrund des bekloppten Namens <lacht> findet man das in der, in, der in der Regel relativ schnell, wenn man tatsächlich weiß, wonach man sucht.
1: Ja, ja, ähm, ja. ja, das war das war cool. Ja,
0: das ist äh, tatsächlich. Oh, sorry. Ähm, das ist tatsächlich eine der besseren Seiten. Also, das Ding hat uns echt noch weit vorausgebracht äh, beim Thema Wir schützen uns mal selber, weil auch da haben wir mittlerweile ein A. Und wir haben dort angefangen, ich glaube, mit einem C. <lacht> also wir waren, weder waren wir konform, was das NIST angeht, noch waren wir konform, was sonst was, also eigentlich wir waren mit nichts wirklich konform. Außer, ähm, äh, dass wir tatsächlich vom ersten Tage schon GDPR-konform waren. Aber das ja, ist auch relativ ja. einfach, wir haben kaum noch irgendwelche Sachen, die irgendwo anders herkommen. Ähm, ja, genau. Aber das Schöne ist halt wirklich, dass die auch halt Best Practices mit drin haben, etc. Das war echt geil. Das Blöde ist bloß, wir haben noch drei externe HTTP-Requests.
1: Ja, das ist zu Creative Commons zum Beispiel, ne?
0: Ja, das Schlimme ist eigentlich der dritte, googleusercontent.com. Den müssten wir noch loswerden.
1: Ja, dann müssen wir mal gucken, wo der herkommt. Also ich kann
0: dir gerne die, die URL schicken, die aufgerufen wird. So. Das, weil das sehe ich jetzt nämlich gerade zum allerersten Mal. Da gibt es ein neues Modul drin, cool. Oh, ich glaube, ich muss da nochmal durchgucken. Hm, das ist ja super.
1: <lacht> so hat jeder sein, seine Sache, die ihm Spaß macht.
0: Ja, die haben ein neues Modul drin mit extern Aufrufen. Wie cool ist das denn? Oh, da werde ich, ja, oh, da, da ich jetzt die nächste halbe Stunde nochmal Spaß haben, bevor ich dann endlich mit dem Mund rausgehe, der auch schon wartet. Ja.
1: Erstmal, ich möchte auch nicht wissen, wie verzweifelt Mascha vor meiner Zimmertür sitzt. <lacht> als sie eben reingelassen wurde, habe ich sie rausgeschmissen. Und äh, die will halt auch raus. Aber gut, wir haben noch einen Punkt. Und da habe ich auch etwas, was ich unbedingt noch erzählen möchte.
0: Ja, dann schieß los, los. Die Marker. Marke steht. Die Marke steht. Okay.
1: Ähm, neulich, als ich durch Reddit blätterte, ist mir ein Artikel aufgefallen, den ich hier auch... Ähm, verlinkt habe, mit dem Titel Aufpassen. Immobilienscout24 nutzt Realtime Typing View. Sie können sehen, was ihr schreibt, bevor ihr das Senden drückt. Und ähm, ja gut, ob es jetzt Immobilienscout24 macht oder nicht, äh, ist für die Sache gar nicht so wichtig, aber ich habe dann halt weiter die Kommentare durchgelesen und so. Und äh, da kam, bildete sich dann halt heraus so, Heutzutage ist das in Support-Chats eigentlich üblich. Es gibt halt den Supportern die Möglichkeit, und ich habe auch einen Artikel verlinkt, so, what is real-time typing view äh, von Live Agent plus free trial. <lacht> <lacht> ähm, also sozusagen auch als Bestätigung, dass es das wirklich gibt, dass es das nicht nur irgendwie das Hirngespinst eines ähm, Reddit-Users ist. Und es haben sich halt auch Leute Gemeldet, die im ähm, äh, Customer Support arbeiten. Ich meine, ich weiß, im Internet weiß keiner, dass ich ein Hund bin. Aber ähm, das zusammen mit dieser Seite, die ich da gefunden habe und noch anderen Quellen, ähm, lässt mich schon glauben, dass das, dass das wahr ist. Ne? Also es scheint so zu sein, ich wollte das nicht als News bringen oder als Thema oder so, aber es scheint so zu sein, dass in Support-Chats, die Support-Mitarbeiter nicht erst, wenn du einen Chat abschickst, siehst, was du schreibst, sondern dass sie live sehen, was du tippst. Das hat oder das soll den Vorteil haben, dass sie sich schneller darauf einstellen können, was du ihnen sagen willst, und schneller die Antwort liefern können. Was angeblich, wenn du mehrere Kunden gleichzeitig bedienst, die Sache deutlich erleichtert. Weil du kannst deine Aufmerksamkeit dann halt wenn du Zeit hast, auf irgendetwas lenken, was noch gar nicht geschrieben ist, anstatt da zu sitzen und zu warten, dass deine drei Kunden dir gleichzeitig etwas schicken und du dann nicht alle drei gleich schnell beantworten kannst. Also das ist, ich meine, Customer Support ist, glaube ich, kein schöner Job. Ähm, schade eigentlich. Aber wenn du mehrere Kunden gleichzeitig bedienst, was du wahrscheinlich aus Effektivitäts- oder Kostengründen machen musst, äh, dann kann das auch sehr stressig werden. Und äh, deswegen scheint man dazu übergegangen zu sein, dass die halt sehen können, was geschrieben wird, um dann äh, ja, diese Todzeit nutzen zu können, um schneller reagieren zu können, weil äh, Kunden, die halt irgendwie zwei Minuten auf eine Antwort warten müssen, sind ja auch nicht zufrieden. Also die, die, die Herleitung passt schon. Und ich habe mich auch schon gewundert, ich habe ab und zu mal mit dem Amazon äh, Support zum Beispiel gechattet und habe mich gewundert, wie schnell Antworten kommen, auch wenn ich selber mal Zeit brauchte, um, um eine zu schreiben oder so. Ähm, ich finde es nur so bedenklich, weil ich nicht möchte, dass man das sieht. ich habe Man eine geht halt davon aus,
0: Genau, man geht, man geht davon aus, dass was ich da reintippe, ist das, was ich sehe, aber nicht mein Gegenüber. Ich persönlich habe es genau. gerade mir in der Möglichkeit überlegt, die Jungs und Mädels dort drüben richtig zu trollen, ähm, weil ja alles, was ich eingebe, sehen die ja. So, jetzt behaupten wir einfach mal, es wird Wort für Wort zu denen rübergeschickt. Also es muss ja eine Daten kommen. Daten müssen irgendwie von A nach B fließen, ne? So was. Ähm, ob es Zeichen für Zeichen ist oder Wort für Wort spielt keine Rolle, ähm, Zeichen für Zeichen wäre für mich ehrlich gesagt noch lustiger, äh, weil man da nämlich dann so schöne Sachen bauen könnte wie, was ich, ne, du, du, du nimmst in eine Textdatei, da schreibst du deinen eigentlichen Text rein, den du in den Chat schreiben willst, währenddessen lässt du ein Skript starten, was immer auf diese diese Felder achtet und weil immer so ein Feld auftaucht, schreibt es einfach Lorem Ipsum rein. Und zwar dauerhaft. <lacht> Bis zu dem ja. Zeitpunkt, wo du dann reinklickst. Oder so Blödsinn. Also also so,
1: Wäre schön. Bei, bei Reddit kam, <lacht> kam halt der Vorschlag auf, so von wegen, okay, ich oder ich schreibe schon lange meine Texte im Texteditor vor und paste sie dann rein. Mhm. Ähm, das, das machen auch viele, weil sie dann die Rechtschreibüberprüfung von dem Texteditor vielleicht nochmal nutzen wollen, weil ihr Deutsch nicht so gut ist oder so. Ähm, dann kannst du natürlich auch äh, an die Skriptversion, habe ich noch nicht gedacht, man könnte halt wirklich. Äh, bevor während man schreibt halt einen langen lorem ipsum text äh, da rein posten, aber letztendlich die arme Sau, die da auf, am anderen Ende sitzt, ist ja nicht der, ja, die kann ja der Privacy-Verstoß, die wie ich ihn empfinde, äh, der Schuldige ist. Ne? Der will dir ja sogar helfen. Und ich muss sagen, meine Erfahrungen mit Support-Mitarbeitern sind in letzter Zeit sehr gut, die sind halt sehr geschult ähm, und die, die versuchen dir wirklich zu helfen und sind höflich und Wahrscheinlich, ich meine, die sind ja auch so nach dem Motto, es kommt doch vor jedem Anruf ähm, zur Prüfung unseres Service, nehmen wir das auf, äh, sagen sie ja oder sagen sie nein, wenn sie damit nicht einverstanden sind oder irgendwie sowas. so Der Supportmitarbeiter kann bestimmt nicht nein sagen. Der weiß halt, dass seine seine Anrufe aufgenommen und ausgewertet werden und so weiter. Die sind genauso davon betroffen ähm, wie wir. Insofern bringt es nichts, sie zu ärgern. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich in Zukunft da irgendwie <lacht> als erstes so Punkt, 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 Typing, Punkt, Punkt, Punkt reinschreibe, dann schreibe ich den Kram halt in meinem Texteditor und wenn ich fertig bin, dann paste ich das da rein. So, Dann das hat er noch ein bisschen was zu lachen. Oder du kannst auch ein, kannst auch ein Skript schreiben, dass da Witze reinschreibt. Ich wollte also
0: gerade sagen, wie, wie wäre es denn einfach, anstatt hier irgendwie ähm, Punkt, 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 Typing, so animationsmeister ich weiß, so ASCII-Art-mäßig. <lacht>
1: ASCII ja, ASCII-Art, das wäre natürlich geil.
0: <lacht>
1: Oder einfach nur so einen so so ein animierten Progress-Bar.
2: Ja, ist auch geil.
1: So, darüber Thinking, please wait. Und dann machst du da drunter so einen animierten Progress-Bar. Weil das geht auch, wenn du keinen Monotype-Font hast. Das wäre geil. Ja, das also, du müsstest halt
0: nur das Feld finden und dann immer in das Feld eintragen. Das ist halt oder äh, dem 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 Controller selber was schicken direkt. Aber das sollte ja auch nicht das Problem sein, dass sie immer gibt. Ja, einen also das,
1: das Feld finden und da was eintragen. Äh, da bist du ja wohl mit Auto IT prädestiniert. Für.
0: <lacht> gib mir die Webseite, gib mir die Webseite. <lacht> oh, ich glaube, ich glaube, ich ja, muss den heute den ganz dringend mit mit dem Amazon Support nochmal schreiben.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es da auch der Fall ist, aber ähm, na ja, wenn ich Amazon mein, irgendwie ich die Effektivität steigern kann, indem es da. Also ich weiß noch nicht mal, ob das ein Datenschutzverstoß ist. Es ja. fühlt
0: sich so an. Ja, ja, es, fühl, es fühlt sich so an, aber leider ist es das in erster. Ja, wobei. Ja.
1: Also, wenn die in ihren AGB, denen du ja zustimmst, wenn du da anfängst zu chatten, ähm, reinschreiben, hm. dass sie das machen. So, Nach dem Motto: In keinem Gesetz steht, du darfst den Text von jemand anders erst lesen, wenn er auf eine Enter-Taste gedrückt hat.
0: Ja. Oh, das ist, schon, wir schon aus. Also ja. Das ist. Schau falsch falsche Maus. Also, das ist
1: auch eine spannende Frage hier. Durchaus. Doch, jetzt bin ich ganz durch. Das, das musste ich doch loswerden, das fand ich interessant.
0: Ah. Das erklärt's. Ich kann meine Seite nicht mehr testen. Ah, okay, das erklärt vieles.
1: Stefan, wir sind ja. noch da. Wir ja, sind noch auf ich weiß ich, weiß, ich
0: weiß. Aber ich habe gerade ein riesen Problem gehabt, da ich hier irgendwie kein Testergebnis mehr bekommen habe. Das war voll
1: blöd. Arbeitest du nebenbei?
0: Ja. Ey. nein. <lacht> also für ich arbeite für den Podcast. Was so? Mann, 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 Mann.
1: Ach, du machst schon wieder SSL-Tests. Ja. Rein.
0: Und ich will ein aktuelles Ergebnis haben. So, und jetzt habe ich ein wieder kein aktuelles Ergebnis. Das Ergebnis ist schon wieder ein paar Tage alt.
1: Wir, wir sind Tage. gleich durch, dann kannst du SSL testen, so viel du möchtest. Ja, Jetzt arbeite bitte noch deinen letzten Punkt ab
0: und ja, dann ich, sagen wir Tschüss. Ich, ich, ich bin gerade noch, davon abgesehen, bin ich gedanklich immer noch gerade dabei, Amazon-Support anzuschreiben. Ich suche gerade ein Produkt, weil ich habe, was ich danke. Ich mit kann diskutieren kann. Ich habe aber nichts aktuell. Ich habe seit Wochen oder Tagen schon wieder nichts bestellt. So ein Mist. Ey, seitdem ich, seitdem ich mal Daten angefordert habe, habe ich nichts mehr bestellt. So eine Scheibe. Wer weiß genau, äh, was kriegst. So, äh, wir haben den 9.3. Genau, wir haben den 9.3. Dritten. Dementsprechend ist jetzt noch ungefähr ein Monat Zeit für Einreichungen von Schwurbel jeglicher Art, was ihr irgendwie habt. Im
1: Idealfall mit IT-Bezug. Ähm, ja, also. Mit IT-Bezug sollten wir, oder ich würde sogar sagen, mit IT-Security-Bezug. Das wäre noch ähm, besser, ja. Weil Allgemeine Schwurbel machen andere schon, können das sehr gut und da wollen wir nicht rein... Ja, die machen ja hauptsächlich
0: medizinische Schwurbel.
1: Nö. Die machen ja hauptsächlich medizinische Schwobel. Ja, grander Wasser ist alles... Ja,
2: alles ja also... So. Ja, Meine, ja, Also das ja, ist... Ja, äh,
1: ja. Also wir reden über korrekt und... Äh, das ist also, da müssen wir schon ein Alleinstellungsmerkmal haben und das muss also zumindest IT-Schwurbel sein.
0: Ja, also, wir haben da eine Zuschrift, eine Zuschrift gekriegt gehabt, also die ist definitiv in unserem Bereich. Das hat jetzt weniger, also, nachdem ich mir das volle Werbematerial komplett gegeben habe, muss ich sagen, es hat nichts mit IT zu tun. Null, da läuft ein Video ab. Ähm, es hat eher was mit Audio und Physik zu tun. Mehr möchte ich noch nicht verraten. <lacht> ja. Es ist so geil. Also ich bin,
1: ich bin sehr froh, dass du das machst. Ich hätte nicht äh, die Ruhe, mir sowas anzufucken. Ich lasse mir das gerne von dir erzählen am Ende Problem. einer jeden Sendung in Zukunft. Das ist kein Problem, Aber ich, das ist ich der Wahnsinn. Das mir nicht ja. angucken wollen. Ich reg mich da immer zu sehr auf.
0: Und zur Not, also soll, sollten sollte nicht zu viel Schwurbel irgendwie zusammenkommen, dass wir irgendwie das ganze Jahr gefüllt kriegen, ähm, hat Sven zwischen den, zwischen der jetzigen und der letzten Folge schon angemerkt gehabt. also eigentlich könnten wir auch mit Blockchain das ganze Jahr füllen. Ähm, stimmt, es gibt so viele Blockchain-Projekte aktuell, da können wir <lacht> Blockchain-Schwurbels. Das ist, ja, aber ganz, das ist doppelt geboppelt. Blockchain selbst ist schon das Schwurbel. Das ist so, oh, wir versuchen ein Problem zu lösen, das wir nicht haben. Wir, wir, wir haben hier eine Lösung. Hätten Sie vielleicht das Problem? <lacht> so. Genau, ja. Ah, furchtbar. Nee, ähm, bezüglich Schwurbel äh, solltet ihr noch welchen haben, immer her damit unter feedback at 0x0d.de. Ähm, nehme ich Ihnen gerne entgegen. Ansonsten auch gerne in die Kommentare bei unserer Seite. Alles kein Problem. Und jegliche Form von Schwurbel, die ihr uns zukommen lasst, werd, wird zumindest betrachtet ähm, und wahrscheinlich dann auch. Es kommen, äh,
1: es kommen auch schon welche, das finde ich schön.
0: Ja, ich, ich auch, ich finde das auch sehr, sehr schön und äh, ich habe auch schon beim Eisbecher da gesessen und gelacht.
1: <lacht> <Das ist lacht> hey, ist, ich ich gucke nur grob rüber, ich will mich ja auch ich will mir das ja auch ein bisschen von dir erzählen lassen und wie gesagt, mich regt sowas auf. Ja,
0: ich will ja noch sammeln. Gerade das
1: ist nach der aktuellen Pandemie regt mich sowas tierisch auf. Ich kann es völlig nachvollziehen, ähm,
0: dann werde ich den ersten Schwurbel, den ich ursprünglich präsentieren wollte, lieber nicht bringen. Nee, also das dann ist völlig du aus. in
1: Ordnung. Äh, ja, ich meine, dann haben wir halt ein bisschen Unterhaltung hier im Podcast, wenn ich rumrannte oder so, aber ähm, das vorher wäre, will ich mich da halt nicht mit beschäftigen. Ja, aber das wäre wir doch wir ja, haben. Nein, 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 BSI hat auch schon was abbekommen. Ähm, wenn ich rumrannte, dann bin ich immer noch sehr höflich, muss ja, man Ja, das ist sagen. das
0: Problem dabei. <lacht> <lacht> also, also ich, ich persönlich glaube ja, die Schwurbler verstehen höflich nicht. Das ist so, ähm, das, das fehlinterpretieren sie immer mit, mit Zuspruch, glaube ich. Na, weil, äh, also, ich, ich kenne ja so einen so einen, so einen anhänger hier aus der Nachbarschaft. Und. Ich glaube wirklich, dass er meine Höflichkeit, wenn ich ihn darauf hinweise, dass die Thesen, die er da in den Raum stellt, nicht mal als Thesen herhalten können. So bullshittig sind die. Ich glaube, das interpretiert der wirklich mit ähm, Oh, der mag mich, der stimmt mir zu. Also jetzt, ich kriege jedes Mal neue Sachen an den Kopf geworfen, wo ich jedes Mal dastehe und denke so Wann kommst du auf so ein Keine bösen Wörter. Keine bösen Wörter. Genau. Ich habe mir vorgenommen, übrigens nicht mehr ganz so viel mich aufzuregen und zu fluchen. Ich weiß, ich habe heute geflucht, ich weiß, ich habe mich heute aufgeregt, aber ich hoffe, es war nicht so viel wie bei der vorletzten Folge. Oder ja. einer vorangegangen. Ich habe mir sagen, lassen, dass ich fluche zu viel. <lacht> das wurde mir von jemandem doch dazu berichtet, der unser Podcast nicht mehr hört.
1: <lacht> Wahrscheinlich live hört. Wahrscheinlich sollst du nur nicht so viel äh, so viel fluchen, damit das Kind nicht aufwacht.
0: <lacht> also wir lachen. Das Kind ist noch nie aufgewacht. Ich nee, habe auch. Ich, 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 ich habe ja das einmal. Ich weiß gar nicht. Mehr, kurz nach dem Podcast habe ich irgendwie Musik angemacht gehabt und dachte, komm, weißt du, lass du leise Musik spielen und drehe so einmal Lautstärkeregler und hab verpeilt, dass das Ding auf Stumm steht. Und das erste, was passiert, wenn er auf Stumm ist und du machst wieder am Lautstärkeregler rum, er stellt die Lautstärke ein, die du vorher hattest. <lacht> Das wäre blöd, wenn das volle Pulle ist. Das grubst. Naja. Aber Pacific Rim hat einfach einen geilen Soundtrack. So. Aber ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Und deswegen bin ich dafür, dass wir jetzt feiern machen.
1: Ja, da mache ich mit.
0: Ja. Jetzt sind wir uns doch einig, dass wir nicht dafür sind. Finde ich klasse. Gut, dann... Äh, Wer macht heute die Verabschiedung? Letztes Mal hab ich. Willst du? Haben wir ne? Da? Ne?
1: Ich sag <lacht> noch immer mal Tschüss dahinterher. Okay, ja, ja das, das, das
0: muss auch sein. Das muss auch tatsächlich sein. Aber äh, gut, in, äh, in Folge dessen, dass, wenn ich möchte, ähm, sehr verehrte Hörerinnen und Hörern, das war jetzt der Podcast Zero Day mit der Folge 92, den Sie gerade vernommen haben. Wir sind durch für heute ich glaub, ich und, doch und wünschen einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen <lacht> Nacht oder einen wunderschönen guten Entschuldigung, Morgen.
1: Entschuldigung.
0: Die Räusper-Taste hat wunderbar funktioniert, wenn keine Panik. Ich habe sie nicht gedrückt. Verdammt, jetzt weiß das. Nein, so, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, danke vielmals fürs Zuhören, Einschalten, Abonnieren, ähm, Glocke knicken, äh, drücken. Und wir hören uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Sven, mach die Mucke an. Hit the
2: beat. Oh falscher Knopf. <lacht> Einmal mit dem Profis. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Einmal mit einem professionellen Podcaster ist das der Zug Ja, Verlangen? machst du immer. das Schlimme ist, ich habe äh, letztens ein professionell Podcaster telefoniert und wusste es. Okay. Jaja, ja, das ist cool. Ja, das ist so. Oh, ja, das ist so. Ja, das grad genau. so. Ja, Ja, Wie ist so? Wo steckst du gerade? Sagt der. Ich ja, bin Podcaster. Ja. Welcher Teebereich? Koch. <lacht> <lacht> Nein ich, das dafür nicht Nein, ich mache dafür nicht mal Werbung. Nein, ich mache dafür nicht mal Werbung. Ich wollte vergessen.
2: Jetzt
0: <lacht> sind so Menschen, die kennst du dein ganzes Leben lang. Denkst du, du wüsstest, was das für Menschen sind. Und überraschst dich trotzdem. Jetzt hat er einen Koch-Podcast. Erzähler, würde früher
2: gemacht
1: habe, <lacht> Nein, würde ich nicht machen. Aber hat. wenn er Profi-Podcaster ist, muss er auch davon leben können. Ja, Moment, Moment, Moment. Profi,
0: profi, etwas professionell zu machen, heißt dann nur, dass man damit sein Geld verdient.
1: Sein Geld verdient, wie viel?
0: Es tut mir leid, mein Freund, ich muss es jetzt doch ausquatschen. Also, seine Frau ist der Spitzenverdiener im Haushalt. Und weil er keinen Bock hat, sich beim Amt zu melden, ist er jetzt Podcaster. Und tatsächlich dafür reicht's. Also es reicht dafür tatsächlich, damit er nicht zum Ablaufen muss. Er hat ich hatte auch tatsächlich gesagt, glaub, das ist eigentlich das, was er haben möchte. Das reicht noch nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Podcast ist. Nee. 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 Der Mann könnte auch anders sein Geld verdienen. Gibt es eigentlich schon einen ein Scripting podcast Für so Skript
1: ausgewachsene du das Skripte wie ich... vorlesen.
0: Ja, so zum Einschlafen. Dim Dollar I <lacht> Dollar S-Vorname Cover. Kommt das nimmt mal verkehrt. Entschuldigung, ich muss immer neu anfangen.
2: <lacht> Global. Dollar. <You're> like... Komm mal.
0: Ich muss doch gedacht, guck, <lacht> warte, das war auch wieder verkehrt. Das war verdammt eine da. Das ist meine eigentliche. Ah, verflucht, Global, Dollar, a ah, window
2: Leerzeichen,
0: Leerzeichen. Nee, Klammer auf, Klammer zu. Leerzeichen. Boah, mit Leerzeichen auch noch. Muss äh, auch so Leerzeichen, Leerzeichen, Leerzeichen.
1: Achso. Ja, so. Leerzeichen brauchst du trotzdem nicht, da. Also.
0: Oh Mann, ey. Aber das geht eigentlich wieder.
2: 100
0: Zeilen! Das auch schon
2: cool.
0: So, und jetzt wird immer noch der Hidden-Click ja, Macht's dran. Gut. Äh, ja, eine, eine Sache noch, eine Sache noch. Wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass ich demnächst den Cookie-Clicker durchstreamen werde. Ich habe den Cookie-Clicker vollständig automatisiert und ich werde ihn streamen, also die Automatisierung, ohne mich anwesend. Ich, ich habe dann auch das Mikro aus und alles. Das Ding läuft einfach nur. Ich bin gespannt, was passiert. So, jetzt können wir, nachdem die Eigenwerbung durch ist.
1: Ja, den Twitch-Stream kannst du ja mal auf den Social-Media-Kanälen hier veröffentlichen. Vielleicht ja, wenn ich dann, das wenn dann, ich dann auf jeden Fall Zuschauer.
0: Tun, äh, sobald der Cookie Clicker startet. weil, äh, Also das ist wirklich ähm, amüsant. Das Ding läuft halt
1: tagelang durch, ne, bevor da wirklich mal was passiert. So, dann. Ist eine Begrenzung, wie lange so ein Twitch-Stream da sein darf? nicht dass ich wüsste das, stimmt, also, das, ne? das müsste eigentlich
0: das müsste eigentlich endlos quasi sein du hast halt Werbung mit drin weil ich bin ja kein Partner oder so ich habe ja Werbung
1: ah, und das okay. ist da
0: mittendrin kommt halt dann so ein scheiß Werbeblock wahrscheinlich wie ich mein Glück kenne von dem ich in kein Streams Geld sehe
1: glaube ich in Streams nicht nee. Also zumindest also weiß einfach ich einfach den den Stream ausknipsen. Das ist ja live dann.
0: Also ich weiß, dass vorweg, äh, dass tatsächlich vorweg äh, Werbung kommt. Das weiß ich.
1: Ja, aber wir. Ach so ja, wenn du dich in den Stream dann ja, ja. einwählst. Genau so. Und ja, okay, das kann natürlich sein. Ja. Ich war der Meinung, dass zwischendurch irgendwann auch mal Werbung
0: kommt. Das weiß ich aber nicht genau. Aber ich persönlich äh, habe auch sehe keinen keinen Grund dafür, irgendwie jetzt Geld auf Twitch zu werfen, damit die Werbung wegkommt.
1: Ja. Äh, können wir jetzt mal Schluss machen?
0: Ja, wir machen jetzt Schluss. Bis dann, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Gut. Habt einen wunderschönen Ciao. Tschüss. Ne? Sven, du musst doch. Du doch Tschüss ja.
2: sagen. Tschüss. Hab ich. Ciao.